0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z gg Deals. Uwaga! Czasem rzucamy
1: mięsem! Space. The final Frontier.
0: Witajcie na pokładzie statku Rozgrywka 282. Meldują się Razer... Melduje się. Gotowy. Doktor Deusz... Też się melduje. Gotowy. Kapitan Perez gotowy, wszystkie systemy sprawne, zaczynamy najnowszy odcinek rozgrywki, temat przewodni doskonale wiecie jaki jest, ale do niego zanim przejdziemy mamy jeszcze Wakacje. trochę czasu. Wakacje Dobra, to już
1: się skończyły. Zależy dla kogo, jeśli ktoś jest w trakcie w środku remontu, to cały czas ma wspaniałe polskie wakacje. A no to chyba, że takie, to polski
0: urlop. Wakacje już się skończyły, dzieci poszły do szkoły, ale my jeszcze korzystamy z pięknej pogody i dlatego siedzimy przed komputerami i nagrywamy ten podcast, zamiast wyjść gdzieś na świeże powietrze. To co? Przechodzimy do działu newsów. i wiesz... być. Może być, prawda? Może Wszystkie być. systemy sprawne, Audacity działa, TeamSpeak system działa. System newsów sprawny. System newsów sprawny. Ja jestem doktorem. Ja <laughs> to, no,
2: spokojnie, jaki
0: flex na początku od razu. Doktor Deusz, no to zaczynaj Doktor Deusz.
1: Yy, newsy, po kolei, tak już mam rozpiskę, widzę pierwszego newsa. Nowe demo polskiego Olsztyna, tak zwanego Holstein. Czyli gry, którą wydaje mi się, że ty chyba naj, najbardziej nie byłeś zachwycony po tych demach e, steamowych. Bo dobrze kojarzę, że ta gra była, w, na, była na tych wszystkich festiwalach tak. steamowych i można było była. w zagrać. Była, w, w, znaczy wszyscy sprawdzaliśmy. Tak, tak, tak. Ale ja pamiętam, że jakoś tak, jako takiego największego oratora tego tytułu to jakoś ciebie wspominam.
0: Boż. No bo tak. to zapowiada się jako naprawdę świetna gra. Pamiętam, że Maciek też był całkiem zainteresowany. No jakieś tam uwagi miałem, ale tak. Bardzo fajna oprawa, ciekawy pomysł na rozgrywkę. No i właśnie pojawiło się nowe demo, bo oni w ogóle rozpisali ta, taką roadmapę na powstawanie gry i obiecali, że pojawią się ze trzy demo. To jest drugie demo i ono wprowadza system walki. Co ciekawe, ten system walki przenosi kamerę z rzutu izometrycznego w rzut trzecioosobowy, gdzie obserwujemy walkę z zapleców bohatera. Graliście w to demko? Nie, ja właśnie nie.
1: Ja się zdziwiłem, nie. że ty powiedziałeś drugi. Ja myślałem, że to jest tak, że to demo po prostu powróciło na, na Steama i że można sobie teraz zagrać, bo te demo Steamowe często znikają po tych festiwalach. A ty mi teraz powiedziałeś, że to jest nowe demo i sobie wszedłem na Steama i widzę, że to jest w ogóle inne demo. Tak, mhm, tak. Jest New Combat Dim Demo, to, to o tym nawet nie wiedziałem, to mi dopiero mnie uświadomiłeś. Taki sobie,
0: taki sobie sposób wymyślili prezentacji tego. Całkiem interesujący, bo jakby nikt się tego nie spodziewał i nagle taka niespodzianka, bardzo ciekawy zabieg, więc gra robi się coraz ciekawsza i myślę, że tych pomysłów jeszcze kilka będzie. Dlatego jeżeli ktoś ma ochotę, to uderzajcie na Steama i sprawdźcie demo polskiego Holstein.
1: Jak ma być jeszcze trzecie, to chyba trzeba sobie dodać na wishlistę, bo żeby powiadomienia dostać, bo podejrzewam, że to trzecie podmieni to drugie. No bo tego pierwszego jakby już nie ma, jak rozumiem, bo jest jakby jedno demo na Steamie z tego, co widzę. W sensie Może... jest jeden przycisk no, do kliknięcia demo, tak, no. mhm. więc podejrzewam, że na zasadzie aktualizacji, jest. Po... chyba że w skład tego drugiego wchodzi też to pierwsze, nie wiem, teraz się wymądrza i prawdopodobnie mówię jakieś głupoty, ale mam nadzieję, że nikt mnie nie zweryfikuje.
0: Najważniejsze, że dużo się o tym no nie mówi, a no nawet jeśli ktoś no nie mylę, mnie zweryfikuje,
1: tak. to ja moderuję sekcję komentarzy, także nikt się o tym nie dowie.
0: W każdym razie faktycznie zapowiada się coraz lepiej. Trzymamy kciuki i uderzajcie na Steama, sprawdźcie to demko, bo po prostu warto. No i możecie tam poznać pana Sapkowskiego, który w grze się pojawia. Zobaczymy, kiedy prawdziwy Andrzej Sapkowski oskarży twórców. Na razie chyba jeszcze nie usłyszał o tym, że jest w grze. No,
2: ale, ale, ale. E... Może to jest tam, wiesz, zbieżność wyglądu nazwisk przypadkowa.
0: Absolutnie, wcale nie jest narysowany to jest tak, nie tak jest pan nie, wcale, wcale taki zmierzło twarzy również. Także, panie Andrzeju, jak już pan y, zyska swoje pieniądze po rozprawie sądowej, to chcemy te nasze 10% z góry za obronę za to, tutaj. Tak, tak. Że, żeśmy pana poinformowali. No więc to było demo polskiego Holstnia. teraz przechodzimy do. Moje najważniejsze zapowiedzi dzisiejszego odcinka, nie wiem czy dla Was też to nie jest ważna zapowiedź, znaczy na pewno jest, tylko nie wiem jak się zapatrujecie na temat, chodzi oczywiście o WRC od Electronic Arts i Masters.
1: Tak, wydaje mi się, że w ogóle na, na zeszłym odcinku mówiłeś, że już się nie możesz doczekać, aż tak. zapowiedzą I, I, a, jakby... i jakoś tak tydzień później dosłownie, czyli sprawczość Twoich słów jest naprawdę wysoka, co jeszcze udowodnimy w tym odcinku. To się
0: zgadza, to się wszystko zdradza, zgadza, kochani. Zdradzam takie, czy, czy też nie, nie tyle zdradzam, co przewiduję przyszłość albo wpływam na nią od czasu do czasu. Więc mam nadzieję, że teraz też wpłynę na tę przyszłość yy, mówiąc o tym, że zapowiada się naprawdę solidnie. Co wymyślicie? Yy,
1: no pełna licencja. Yy... Pełna licencja w pod skrzydłami Codemasters to, to naprawdę może, może być fajne, może być naprawdę solidny tytuł. I to co mnie najbardziej zdziwiło tak naprawdę to, że gra już 3 listopada wychodzi. Czyli dostaliśmy tak naprawdę pierwszy trailer gry z jakimiś ułamkami gameplayu na ile? Na dwa miesiące przed premierą? No to tak dosłownie na dwa miesiące przed premierą, więc wydaje się jakby, jakby tytuł już był prawie, już był prawie gotowy. Z tych, z tych zapowiedzi też opisowych widać, że to będzie całkiem, całkiem duża gra i sporo tam, też będzie, sporo tam też będzie rzeczy do roboty, więc no, z takich ścigałek jesiennych, które wychodzą, to wydaje mi się, że rzeczywiście to to WRC to, to może być taki mocny kandydat do, do podium.
0: No tak, bo mamy Codemasters, Masters, którzy teraz należą do Electronic Arts, którzy otrzymali licencję na to WRC po tym jak wiele lat licencja należała do innego wydawcy, tego który jak, jak swój ostatni tytuł wydał WRC Generations, o którym zresztą mm -hmm. wspominaliśmy, bo my w ogóle wszyscy w, w trójkę bardzo rajdy lubimy, więc interesowaliśmy się tym, no i rzeczywiście zapowiada się na to, że będzie to największa ilość terenu czy też tras rajdowych w historii tego typu gier, tak przynajmniej chwali się Codemasters, no i przede wszystkim poza pełną licencją będziemy tutaj mieli silnik czy też fizykę jazdy z Dirt Rally. I. I to jest chyba najważniejsza wiadomość.
1: No tak, czyli raczej będzie dobrze. W sensie raczej będzie dobrze. Trudno to,
0: trudno to zepsuć. Do tego obsługa VR. I to wszystko zapowiada się na piękny pakiet, przy czym obsługa
1: VR w tej chwili jest tylko i wyłącznie na PC. Tak i tam ma być, właśnie teraz chciałem zobaczyć, bo nie pamiętam, nie chciałem strzelać 78 aut e, licencjonowanych, no to, no to jest czym jeździć, więc, e, więc no cał, całkiem pokaźna ta e, całkiem pokaźna ta licencja. E, jedyna rzecz, okropnie się te nowe, o co trzeba powiedzieć, to okropnie się te wszystkie nowe gry od EA będą nazywały, e, czyli wszystkie będą miały ten przyzrostek EA Sports i mamy, nie wiem, EA Sports FC, to będzie świętej pamięci FIFA. i jej Sports WRC to jest ścigałka. Nie wiem, tam jej Sports PGA to będzie, to będzie golf, tam sygnowany kiedyś Tiger Woodsem i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, dla mnie to kompletnie dziwnie brzmi, jak, jak, każda, nie wiem, jak gra typu FIFA i, i, i WRC mają praktycznie ten sam przedrostek, jakby wychodziły z tej samej serii dosłownie. Eee, tak jak, chyba, wiem, chyba kiedyś... żeby
2: to była seria EA Sports Big, to inna rozmowa była A nie,
1: właśnie. no to tak, tak, tak. Ale wiesz, no jakby to mocno sugeruje, nie wiem, jak wchodzisz do sklepu, chociaż teraz w sumie się nie wchodzi do sklepu i się nie patrzy na półki, to wchodzisz może. tylko wirtualnie argument głupi, ale wiesz, no nie, masz EA Sports WRC, EA Sports FC, no to tak jakby to były w ogóle gry z jakiejś serii sportowej, tak, a tak naprawdę dwie, dwa zupełnie inne sporty, w ogóle dwa zupełnie mogą być inne jakości produkcyjne, studia i tak dalej, i tak dalej, no.
0: Tak, ale jeżeli oni sobie taką markę wytworzą, jeżeli liczą na to, że to będzie ich koń napędowy, a wiadomo, że FIFA była zawsze koniem napędowym i zresztą ta awantura z organizacją FIFA to pokazała, prawda? dlaczego nie hmm. zmieniają nazwę, no bo nagle FIFA poprosiła 10 razy tyle, yy, niż, niż dostawali co roku, a dostawali co roku od elektroników 100 milionów dolarów, tak? Czyli kupę pieniędzy, więc jeżeli oni teraz będą chcieli sobie tak skondensować te wszystkie sportowe marki, no rajdy też zaliczają się do sportu, więc jakby pasują do tej kategorii. I teraz, gdy, gdy oni to wszystko sobie w kupę zbiorą i powiedzmy za, nie wiem, za 5 lat od teraz ta marka będzie na tyle dobra, bo zakładam, że Taki jest plan, nikt przecież nie chce, żeby, żeby te gry się źle kojarzyły, że to i jej sport przeniknie do świadomości gracza tak jak kiedyś, prawda, cyny game. Hmm. I, I może o ten właśnie Cyny game chodzi, może dlatego oni chcą to wszystko sygnować jednym hasłem.
2: To tylko niech dobre gry robią. To wtedy,
0: no,
1: wtedy, już to, to wtedy właśnie... zadziała. No ja jestem i tak zdziwiony, że tak szybko się dowiemy i ta, ta premiera już jest praktycznie, no już, no co to jest, dwa miesiące zostały. No i cena docelała. premierowa też
0: nie jest taka wysoka jak zazwyczaj, ponieważ będzie to kosztowało około 230 zł. Więc patrząc na inne ceny premierowe 300-350, no to tutaj będzie troszkę mniej. Także tak. Kochani, zamknięto studio Volition dzień po mojej ponownej recenzji Saints Row. Czyli
1: popis umiejętności profetycznych kolejny Nieźle. raz. Tak. Także... Kolejny raz i twojego wpływu na Giereczkowo. I trochę co mi się więcej, głupio zrobiło, co, <laughs> jak co, zobaczyłem
0: tego newsa. Co,
1: co więcej, Embracer Group, do którego Wolisz napisał, wydał komunikat, zresztą w ogóle na LinkedInie dali posta o tym, że zamykają studio i w ogóle studio zostało zamknięte z trybem natychmiastowym. Nie tak, że wiesz, że zakańczamy pracę i tam... Macie miesiąc na wyniesienie kubeczków, tylko w trybie natychmiastowym zostało to zamknięte, także no widać, że ewidentnie embracer czekał na twoją recenzję.
2: Tak, słuchali i podjęli natychmiastową decyzję.
1: I podjęli natychmiastową decyzję. Więc Myś... dzisiaj
2: wasz słowa, jak będziesz recenzować gry, bo tam w Beteździe słuchają. <gry>
1: No tak, Howard siedzi już tam na, tym, na krawędzi. Kanapy. Pali papierosa za
0: papierosem, wiesz.
1: Tu dzisiaj nagrywają to dzisiaj? to będzie jest... dobrze, Todd On już socjalnego wszystkie kubki popakował na wszelki wypadek.
0: <grym> o jeny. No tak, słuchajcie, czy, czy szkoda? Trochę szkoda, prawda? No to, troch... studio...
1: no to znane super, nie? Tak, no, przecież... i
0: miało to studio w swoim dorobku kilka naprawdę dobrych pozycji. Zresztą seria Saints Row była bardzo popularna. Oczywiście Embracer już zapowiedział, że ani Saints Row, ani Red Faction nigdzie nie, nie idą, że te marki nadal będą kontynuowane. No to Właśnie chciałem powiedzieć, że to niedobrze, że nigdzie nie idą, bo to znaczy, że pójdą do szuflady na najbliższe 8 lat. Może, wiesz, kilka lat w szufladzie by się przydało takiemu Saints Row, co zresztą było słuchać właśnie w e, poprzednim odcinku. Natomiast e, czy mnie dziwi, że oni ich zamknęli? No nie bardzo. No i pytanie brzmi, ile starego Volition było w tym nowym Volition, no które zostało właśnie zamknięte, prawda? Mhm. Tak, Także tak, trochę dobrych newsów, trochę gorszych newsów. Kolejny gorszy news o Unity
1: już, prawda? Tak, to chyba w ostatnich dniach taki najgorętszy news, który się przewija przez giereczkowo, szczególnie giereczkowo twórców Indie, ponieważ Unity zapowiedziało, Unity mówimy tutaj jeśli ktoś nie wie o tym silniku dość popularnym do tworzenia gier, szczególnie popularnym w tytułach nie AAA, tylko w jakichś tytułach mniejszych. No Unity zapowiedziało, że od przyszłego roku, od 1 stycznia zamierza pobierać opłaty 20 centów za, każde, za każdą instalację gry na silniku Unity. Będzie to opłata pobierana od dewelopera gry. Ona się oczywiście, zarówno wysokość tej opłaty jak i ten taki próg odcięcia, od którego twórca ma płacić, jest określony w zależności od tego, ile dane studio, no, czy też pojedynczy twórca, jaki kupuje pakiet Unity, bo jak kupujesz licencję Unity, to masz tam, to, tam masz licencję Unity Personal, Unity Pro i Enterprise i w tym, w tym najniższym pakiecie Personal po instalacji, po 200 tysiącach instalacji od 200 tysięcy pierwszej instalacji, za każdą kolejną będziesz, będzie twórca gry musiał zapłacić 20 centów, co przy naszej wspaniałej inflacji można przetłumaczyć prawdopodobnie w 2024 jako złotówkę, mm. jako złotówkę. W tym największym pakiecie, w tym największym pakiecie, czyli Unity Enterprise, ten próg odcięcia to jest milion instalacji. No i milion pierwsza instalacja będzie kosztowała, już nie pamiętam, ale chyba centa z tego co pamiętam, albo dwa centy, czyli ona tam jest, nie wiem, 20 czy 10 razy tańsza. W każdym razie też będzie miała, też będzie, też ta opłata od dewelopera będzie wymagana. No cena tego, tego Unity Enterprise jest też, cena licencji rocznej to jest, to jest milion dolarów, a cena tej, tej Unity Personal najtańszego to jest 200 tysięcy dolarów. Czyli tu jest też pięciokrotna różnica w, w, tym, w tej licencji, którą można płacić. No i oczywiście y, głównie te studia y, indykowe y, zaczęły się y, obruszać, że no, oni nie mają takich środków, żeby w tym momencie, bo dotyczy to również gier, które już wyszły, żeby w tym momencie móc płacić za każdą instalację ich gry, tak naprawdę. A wiecie, że często nie wiem, gdzieś się kupi taniej grę, dostanie, klucze latają i czasami instalujesz grę na 10 minut i ją wyinstalowujesz. A potem znowu ją, ją instalujesz i znowu, i znowu, a potem i jako deweloperowi
2: robisz to 100 razy a, dziennie.
1: Tak, a potem masz coś innego do instalacji robisz sobie miejsce i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład, na przykład chyba takim najbardziej, najdziwniej, naj, taką najszerzej rozpowszechnioną reakcją była Build Massive Monster, czyli ludzi od Cult of the Lamp, Którzy na Twitterze napisali na EXie przepraszam, na Exie napisali, em, że zapraszają, żeby grę ich kupić teraz, no bo dwu, prawdopodobnie od 1 stycznia oni tą grę zdejmują ze sklepów, bo nie będzie ich stać płacić tej opłaty, więc jak chcecie grać to kupcie teraz bo jak będzie ta opłata, to nie będziemy jej płacić. Inni twórcy powiedzieli, że w takim razie oni będą przenosili w ogóle grę, gry, które już tak. są wydane na inne silniki będą wrzucać z powrotem e, na Steama, na innych silnikach, także, e, także trochę tych reakcji było. No powiem szczerze, że no, jakby w ogóle absurdalnie dziwny sposób pobierania... E, popierania opłaty licencyjnej.
2: Szczególnie, że tam też się ludzie ich pytali, to oni nie mieli jasnego wyjaśnienia, jak będą sprawdzać te instalacje, czy mają jakiś system, oni mówili, że będą to estymować, że coś tam, e, ale tak, no i jeszcze są tam inne rzeczy takie w stylu tego, że oczywiście akcje poleciały w dół, a potem ktoś sprawdził, że tam szefostwo Unity sprzedali te akcje, zanim ogłosili tą informację, więc mm -hmm. się spodziewali, że będzie lipa. No, a poza tym już w Unity od paru lat się nie dzieje za dobrze, ponieważ odkąd tam trafił pan yy, ulubiony przez graczy John Richitello, yy, który kiedyś był w EA i tam też był znany z tego, że bardzo lubi pieniążki, a najbardziej tu lubi wszystkie pieniążki świata. I teraz po przejściu do Unity, tam już za jego czasów też się takie rzeczy działy, które się ludziom nie podobały. Tak, ja się
1: zastanawiałem, jak ten a czytałem na kilku stronach, się zastanawiałem, czy on tak usiadł przed Excelem i jak ustalał ten ten próg odcięcia, ten threshold po, od ilu instalacji będą pobierali opłaty, to czy miał wiesz taką komórkę w Excelu tam e, liczba tych, tych powyżej poziomu odciętego i mu się zaświecało w dolarach w kolejnej komórce i on sobie tylko tak wiesz wpisywał Sprawdzał dowolne ile, liczby uh -huh. aż go usatysfakcjonowało i wyszło mu a, od 200 tysięcy bo jeszcze, wiesz, na przykład sprawdził, ile gier, ile mają licencji, tak? Ile mniej więcej te gry, e, chociażby takie, jak wspomniane, Cult of the lamp sprzedało i ile na przykład jeszcze od takiego dewelopera mógłby do, mogliby dodatkowo poza tą licencją e, kasy tak naprawdę tak naprawdę wydębić, więc, mhm. więc no przedziwne. No szczególnie, że Unity jest super popularne. Tak. E, z uwagi na Wydaje to ktoś, kto jest programistą, by się ale z uwagi na w miarę dużą prostotę i, i te szerokie biblioteki e, tego, co się da w Unity zrobić. No i no, jest naprawdę popularne wśród e, tych twórców indie, wśród małych, małych stu, studiów. No, no właśnie, i i szkoda tych małych studiów
0: i nie dziwię się ich reakcji wcale.
1: E, tak, no rzeczywiście, tak naprawdę. Szczególnie, że jeśli już jakieś gry były, to tak naprawdę masz informację, która ci podcina nogi i podcina ci jakikolwiek biznesplan, który miałeś. No bo przecież, przecież teraz musisz się dostosowywać do biznesplanu, który, nie wiem, zakładał na przykład nie wiem jakieś zyski tak w tym momencie w gry, które już są wydane, gry, które mają jakieś tam roadmapy określone. Natomiast z punktu widzenia nawet tytułów, które powstają, przecież nawet zanim jakiś tytuł powstanie, to też często robisz sobie jakiś plan, Jakiś robisz sobie biznes plan, patrzysz jakie masz koszty i przed napisaniem pierwszej linijki kodu nawet, nawet te plany powstają, a tutaj już musisz uwzględniać takie rzeczy, gdzie uwzględnić musisz te rzeczy tak naprawdę... Na samym początku, gdzie musisz określić swoją, jakby w ogóle, sprzedaż, liczbę egzemplarzy, tak? Bo, 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 tak jak mówiłem, te popłaty są pobierane od którejś tam instalacji i nie wiem, czy w ogóle na przykład twórcy mają jakiś wgląd albo mają pojęcie jakiego poziomu instalacji od Unity mogą się spodziewać. No bo wiesz, jak gra się na przykład ściągnie na Steamie w liczbie miliona egzemplarzy, to tak naprawdę się zastanawiam, czy to nie jest tak, że tam jest nie wiem, 10 milionów instalacji, bo jest na przykład średnio 10 instalacji na użytkownika. No nie mam pojęcia. Jak to się tam układa względem instalacji? No przeciwne, zobaczymy. Wydaje mi się, że jakby patrząc po rumorze, który się mm, przez internet przewinął, to wydaje, to nie wiem, czy to jest taka ostateczna decyzja no. Unity i czy, czy coś tam się nie zmieni, bo naprawdę... Możliwe,
2: że się rakiem wycofają, udając, że o, nie zauważyliśmy... Bo opi... proszę, tak, bo słuchamy. opinie tych studiów
1: rzeczywiście lawinowo popłynęły.
2: Hmm.
0: Wiesz, zobaczymy, może to, to jest głupie porównanie, ale y, pamiętacie jak Netflix ogłosił swoją zmianę z systemem użytkowników kont i wszyscy krzyczeli i powiedzieli, że nie będą w takim razie więcej Netflixa używać, a Netflix twardo przy swoim obstał i w tej chwili okazuje się, że tylko im przyrosła liczba użytkowników i to drastycznie także może się okazać, że część studiów rzeczywiście nie będzie dalej kontynuować pracy na Unity, a inni, którzy stwierdzą, że nie mają odwrotu albo nie potrafią działać na innych silnikach pozostaną przy tym
2: albo ci, których stać na to, żeby trochę stracić pieniędzy bo tu w Netflixie to wiesz, masz jeszcze inne usługi streamingowe, poza tym to nie są takie kwoty a tutaj jak masz studio albo
1: do każdej kopii gry będą doliczone 2 dolary kosztem 20 instalacji tak, na przykład na, na danym, no. na zapas
2: Albo no, 5
0: dolarów. Albo 15. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to się potoczy. A z innych ciekawostek zobaczymy jak się potoczy to, że Apple idzie w gaming, Deusz?
1: Tak, no zapowiedziane w tym tygodniu było, były zapowiedziane nowe iPhony i, i zegarki od Apple'a. Zegarki nas nie obchodzą jako graczy, ale Apple pokazuje, że na ich najnowszym iPhone'ie 15 będzie to telefon do grania, który według Apple zrewolucjonizuje granie mobilne. Zresztą wszystko rewolucjonizują rzeczy Apple'a. Natomiast, no, sam fakt, że się gaming pojawił na konferencji jest w oficjalnych. Y klipach z konferencji pokazane, że te nowe iPhony, przez to, że mają te nowe procesory, które również bardzo mocno wspierają obliczenia z punktu widzenia po prostu gier mobilnych, no i możemy się już w tym roku, bo te iPhony wychodzą na jesień, już w tym roku na iPhonach będziemy mogli na przykład zagrać w Dev Stranding. Będziemy no w, w taką, wiecie, no wersję... Nie jakby to mobilną, będzie, to, to będzie, będzie pra, prawdziwy Death Stranding. To będzie pełny Death port. Stranding, który się będzie Aha. port odpalał na iPhone'ie. Będziemy, mogli, tak... będziemy A... mogli zagrać w port Assassin's Creed Mirage. No, będziemy mogli zagrać w port Resident Evil Village oraz Resident Evil 4 Remake. I to Czyli... są na razie gry, o których wiemy z konferencji i z opisów Apple'a, więc jak rozumiem tych gier jeszcze może, może być więcej. I to nie będzie streaming, tylko to będzie normalnie tak. port, który instalujesz na to, telefon. Tak, to będzie normalnie gra, która normalnie obciąża nam procesor i będzie działała e, teoretycznie lokalnie. bez problemu lokalnie offline na na iPhone'ie.
0: A zapowiedzieli już kontrolery do tego? Bo jestem nie. przekonany, że będą specjalne kontrolery, które oczywiście będą tylko i wyłącznie działać z Apple
1: nie będą na tym, na, krocie. Nie, na tym klipie widać tylko jak pan stoi na dworcu i na ekranie dotykowym zaczyna grać w Death Stranding właśnie A po, i następnie no po prostu widzimy też, że po, po, po prostu po fragmentach z gier widzimy, że właśnie jest Resident Evil 4 i, i Village, a Assassin's Creed Mirage się znajduje na oficjalnej stronie chyba Apple'a w, w opisie newsa o tych iPhone'ach i o tych ich możliwościach gamingowych. No ale jako jedna z głównych rzeczy, ostatnio mówiliśmy, że ten mobilny gaming i na telefonach i na tych platformach typu ASUS Rock, czy teraz Lenovo ma zresztą, też Lenovo wypuszcza swoją konsolę mobilną opartą na Windowsie. No to Apple też gdzieś w ten mobilny gaming wciska swoją nogę, no bo widać znowu to co mówiliśmy ostatnio, że te po prostu miniaturyzacja i te podzespoły są takie, że rzeczywiście ten mobilny gaming jest coraz bardziej przypomina ten nasz gaming rzeczywisty. I tak naprawdę często mobilki to już powoli są wersje po prostu z dużych konsol tych gier.
0: No tak, jak tak było przecież z portem e, Alien Isolation czy Grid Motorsport, to tak, są po czy prostu Request, pełnoprawne. Ta. No, no o właśnie, też Rekwest. To są pełnoprawne porty przeniesione na telefon. Ja tylko się martwię właśnie o ten kontroler, znaczy ja się nie martwię, bo ja nie używam telefonów Apple, ale, ale dopiero co rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o kilku kontrolerach, na których gramy mobilnie na telefonach, no jestem przekonany, że to, co będzie u Apple'a, to będzie zupełnie inny, dedykowany kontroler niż to. To, co można w tej chwili kupić na rynku. Chociaż y, Razer y, Kishi V2 bodajże, nie wiem jak V1, jest również model przeznaczony na, y, na telefony Apple, nie?
1: Tak, tak, chyba tak. No to zobaczymy, czy dalej będzie. <śmiennie> <śmiennie> no y, myślę, że w ogóle więcej może być kontrolerów współpracujących, bo ap, iPhone 15 będzie miał, moi drodzy, USB typ C, Także tutaj Apple robi Szok. duży ukłon w stronę uniwersalności swoich urządzeń, wymuszony oczywiście przez Unię Europejską, ale, ale no, kłania się tutaj uniwersalności swoich tych. Także USB tutaj typce zwiększa na pewno uniwersalność. Oczywiście jeszcze trzeba tutaj softwareowo pozwolić yy, tym sprzętom, no ale zawsze to dużo łatwiej pozwolić na pewne rzeczy softwareowo, jak już jest do tego przystosowany hardware.
0: Hmm. Deusz, czy u ciebie w tle chrapie lucek? Tak,
1: właśnie chciałem was I zapytać, bo na ścieżce widać delikatne tutaj maźnięcia niestety to... to
2: pewnie zniknie pod tym bramką szumów,
0: ale pięknie chrapią a szkoda, bo to byłby taki nasz zwierzak naszego statku kosmicznego <głos> tak. wiesz, znaczy, chrapiący w tle
1: jeśli, jeśli to zostało wycięte przez odszumiacz w montażu i słuchacze się zastanawiają jaki to jest dźwięk to to nie jest dźwięk słodkiego chrapiącego pieska nie. tylko to jest jakby dziad leżał obok ciebie <głos> albo taki zepsuty wentylator wiesz e, tak, tak, rozklekotanym śmipem tak, tak, tak,
0: ten... tak także Lucek smacznie sobie śpi, a my przechodzimy do kolejnej informacji, którą ty też chyba dałeś wrzuciłeś. Tak,
1: ja ją wrzuciłem, ona jeszcze miała większy wydźwięk tydzień temu, tak naprawdę, czyli Baldur's Gate 3 przez chwilę był najlepiej ocenianą grą w historii PS5, ponieważ, na Metacritic, ponieważ po początkowych recenzjach tam jego średnia ocen to była 96 punktów, Metascord był, wynosił 96, 97 punktów e, i plasował, e, plasował Baldura na, e, na pierwszym miejscu. Natomiast w tym, momencie, e, w tym momencie ten score spadł o 1, czyli Baldur's Gate 3 na PS5 ma już średnią 96, e, co e, zrównało go z Elden, Elden Ringiem, który również ma e, 96. No niestety szkoda. Bardzo chciałem, żeby najlepszą właśnie grą na PS5 nie był Elden Ring, tylko w ogóle gra pecetowa tak naprawdę, nie? Gra typowo pecetowa, Baldur. No tutaj stawkę zamyka oczywiście Wiedźmin w ogóle trzeci, także w wersji na PS5. Także w ogóle trzy RPG, RPG tutaj dzierżą podium. God of War jest dopiero, Ragnarok jest dopiero na czwartym miejscu, także...
2: To no mało znacząca marka. Na pewno
1: Także jest. mało znacząca marka. No tutaj moje osobiste aspiracje pobicia Elden Ringa nie zostały do końca spełnione, aczkolwiek to, że ten wynik jest dokładnie taki sam, dalej jest przyjemny. No i widać w ogóle też, że port musi być bardzo dobrze zrobiony. No ja nie grałem, ale jeśli port takiej gry jak Baldur's Gate podłączałem sobie tylko pada, żeby zobaczyć jak na pc -cie. i na pc bez problemu można padem grać, przestawia się interfejs. Natomiast no jeśli... Są takie oceny w wersji na PS5, no to jak rozumiem ta wersja na PS5 nie sprawia żadnych problemów ani technicznych, ani jeśli chodzi o sterowanie padem.
2: Ja słyszałem, że są czasem straszne dropy klatek, ale to tylko gdzieś mi mignęło tak od demoka.
1: Pamiętaj, że nie liczą się opinie ludzi, tylko liczą się opinie recenzentów i mm. metascore, no, także hmm. musisz się sugerować tylko liczbami, a nie opiniami osób, które... Hejterów po prostu. Tak, to hejterów, to są właśnie. Hejterzy,
0: no. tak, tak, Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia, to jest hejterem. Koniec dyskusji. Ale podoba mi się to, że w ogóle na obu zresztą wiodących konsolach, bo nie mówimy o Nintendo, na Nintendo jest tak, że te x -y mają najwyższe oceny, natomiast na PlayStation, i na Xboxie jest trochę tak, że to wcale nie X-y mają największe oceny, najwyższe oceny na danej platformie, nie? Czyli powiedziałem wiodące tymczasem chodziło mi chyba o te większe czy też duże konsole, no bo Xbox raczej wiodącą konsolą nie jest, prowadzi nadal PlayStation 5, a na drugim miejscu dzielnie trzyma się to stare, małe, zacofane Nintendo, które zawsze jak wyda Exa, to ma super, hiper oceny. Taka. Ale
2: na Nintendo przynajmniej są uczciwe oceny, a na tamtych konsolach to są przekupione wiesz, redakcje. Albo, tak, albo musi hejterzy. Być. Tak,
0: tak musi być, a jak już jesteśmy, słuchajcie, przy przekupionych redakcjach, <laughs> to Maćku, y, pogadamy sobie teraz o GG Deals, bo ty chyba najwięcej używasz tej platformy z nas wszystkich.
2: Tak, zdarza mi się y, częściej lub rzadziej, ale jest to moje miejsce, które odwiedzam zawsze, jeśli mam potrzebę. Pewną, konkretną sprawdzenia y, ceny, zawartości gier i tak dalej. Y, już? Tak, co mam mówić? Musisz
0: zadać pytanie. Jak mnie wrzuciłeś,
2: to ja ci, ci korzystam? Pomiem... Powiem, tak, korzystam. Tak. Musisz tak, odpowiedzieć, po co, do czego Dziękujemy. korzystasz.
0: No właśnie, bo do czego jest ta platforma? To jest przede wszystkim platforma do wyszukiwania i porównywania cen gier cyfrowych na różnych platformach dystrybucyjnych, takich sklepach jak Epic Store czy Steam, ale też na różnych stronach, które sprzedają klucze. No i właśnie, ja nie używałem zacząłem robić mały research i ostatnio to się pokrywa ze Starfieldem i z tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, bo troszeczkę popłynąłem w stronę takich różnych kosmicznych symulatorów i alternatyw dla Starfielda i zacząłem, zacząłem zastanawiać się nad Elite Dangerous. No i właśnie teraz tak sobie wskoczyłem na to GG Deals no i patrzę, że to całkiem ciekawie wygląda, bo masz zestawienie ceny na Epicu, ceny na Steamie, innych serwisów. Dopiero co Kupiłem grę na Steamie, bo wczoraj Elite Dangerous i to była cena 26,99, a widzę, że już w międzyczasie na Epic Store pojawił się Elite Dangerous w promocji również za 24,75. Ponadto za oszczędziliśmy. Miałbyś na Batona na Tak jest. Widzisz. No, yy,
2: no tak, jak Pres powiedział, to kiedyś, żeby sprawdzać takie, takie rzeczy, to tam powstawały jakieś zagraniczne strony ale pamiętam, że zawsze mi się nie podobało, że one dosyć wolno działają i odkąd powstał ten polski GG Deals, który z swoją drogą ma świetny adres internetowy. Jakby. W ogóle tak, największe zaskoc jest...
1: zaskoczenie, że się da mieć domenę Deals.
2: Tak, jest domena Deals. Jakbyśmy zrobili rozgrywkę Deals, to też by
1: było no to, A mamy bardzo nieoryginalną domenę online. Przypomnę.
0: I przez tą domenę online niestety często yy, nie wszystkie coverage, czyli jak dostarczamy recenzję naszych gier na przykład do Electronic Arts i tam jest do tego taka odpowiednia platforma, na której ja się rozliczam z promek, które otrzymujemy, to na przykład ta platforma nigdy nie chce łyknąć naszego adresu, bo dla niej ten adres po prostu
1: jest błędny. Bo, bo oni są jeszcze w web 2.0, my już jesteśmy w web 3.0 no, z naszym adresem.
0: Także rozgrywka.online, tymczasem gg.deals. No i... Dla mnie gg.deals jest świetny, dlatego przede wszystkim że jest naprawdę szybkie, bo te
2: strony one wiadomo, agregują dużo informacji, chcecie sobie szukać grę jakiegoś takiego Elite Dangerous, no to oni muszą ściągnąć y, gdzie ta y, gra jest teraz dostępna, ile kosztuje, czy to jest jakaś promocja, ile kosztowała kiedyś, jaka jest cała jej historia. I oni to zaciągają z różnych właśnie i z oficjalnych sklepów typu Ubisoft Store, Steam, Epic, ale też z takich kluczykarni, z tych takich super pewnych, jak tam, nie wiem, CD Keys czy coś, ale też z takich, tych bardziej shady, nie wiadomo jakich, Chociaż też strona dobrze robi, bo ona sumiennie ostrzega, że tutaj są sklepy oficjalne, a tutaj są kiszopy, ale uważajcie, bo w tych kiszopach różnie bywa i wiecie, trzeba tam się pilnować, nie ma jakichś 100% gwarancji i że to jest jakby risk info, tu jest takie całe, które można przeczytać. No ale właśnie dla mnie ogromną zaletą to, że to jest to, że jak to działa szybko, bo też te, ta strona gromadzi bardzo dużo przydatnych informacji, takich ogólnych, na przykład odnośnie różnego rodzaju paczek albo DLC, albo edycji gier. Bo powiedzmy, mm -hmm. y, interesujecie jakaś gra, która wyszła 5 lat temu i miała mnóstwo DLC, jak jakiś Ace Combat albo nie daj Boże Dead or Alive, któreś tam z milionem DLC. I ta strona większość tych informacji posiada, więc możesz sobie od razu sprawdzić, czy bardziej ci się opłaca kupić zwykłą wersję, czy na przykład za parę złotych więcej masz wersję Gold. I oni od razu masz tu napisane, że wiesz, a co jest w wersji Gold? A w wersji Gold jest ten i ten dodatek. Sprawdzasz sobie od razu, ile kosztują oddzielnie, ile kosztują razem. Więc to jest bardzo fajne, że ja tu też czasem sprawdzam nawet nie tyle, ile coś kosztuje, tylko żeby zobaczyć, gdzieś przeczytam, że na przykład tu jest edycja jakaś tam Game of the Year, ale nie piszą, co tam w niej jest. A wchodzę na GG Deals, a tam sobie mogę zobaczyć, które właśnie rzeczy wchodzą w, w tego skład, więc to jest super.
1: Albo jakieś jak jest kilka wersji gier, to też te deale takie, że są dwie części... Jakieś paczki takie, Jakieś nie? paczki, no właśnie, tak. że agreguje paczki też gier.
2: Tak, tak, to też jest fajne. No i jest... Wprowadzili tam kiedyś super sprawę, czyli integrację ze sklepami, czyli że można się zalogować na swoje konto Steama, Epika, i chyba jeszcze jakieś i on robi synchronizację gier, które my posiadamy i synchronizację wishlist. To też jest no właśnie. super. właśnie. Bo kiedy oni zaciągną sobie... Bo ja pamiętam jeszcze czasy, ta strona już ma chyba z 5 lat i na początku czasy było klikać te wishlisty, tutaj tworzyć sobie własną, dodawać sobie gry, a teraz on tutaj to wszystko sam zaciąga, więc już wie, jakie gry mamy na wishlistie. No i ma super rozbudowane te wszystkie opcje alertów i powiadomień czyli możecie sobie ustawić powiadomienia na przykład, żeby wam wysłało maila, jak gra osiągnie taką cenę, albo jak będzie jakaś duża przecena na przykład o 50%, albo o 75%, albo jak się zbliży do pułapu najniższej ceny, w jakiej kiedykolwiek była, bo uwielbiam jak wchodzę na właśnie na Gigi Deals, żeby zobaczyć jakąś grę i powiedzmy ona teraz kosztuje 60 zł, a patrzę, że miesiąc temu była za 2,50, bo była promocja świąteczna albo co <głos> Więc y, takie wszystkie rzeczy można śliść. i te powiadomienia są naprawdę super, no bo wiadomo, teraz żyjemy w czasach konsumpcjonizmu nie, to co kiedyś to było lepiej. Jak miałeś jedną grę, kupowałeś i grałeś pół roku i byłeś zadowolony. Tylko teraz 50 rzeczy wyszliście, wszystko trzeba I nie ten. kupowałeś Więcej rzeczy w internecie. W i,
1: I tyle, ile kosztowało w sklepie, za tyle musiałeś kupić. Tak,
2: tak, dokładnie. A teraz wiesz, masz na gg deals łyszliste, gdzie masz w różne sklepy, przy różne gry, tylko śledzisz te ceny, promocje.
0: Yy, w ogóle to jest tak. też ciekawe, bo. Patrzę na Starfielda i na przykład y, też możesz, też są kody na Xboxa, zwłaszcza tych gier, które mają Play Anywhere, ale patrzę sobie na Starfielda i widzę oficjalne sklepy, na przykład Media Expert albo RTV Euro AGD y, i tutaj masz kody aktywacyjne, możesz też sobie kupić właśnie przez GG Deals. Potem sobie patrzę na, na to, że poniżej masz też informację o tym, że gra na przykład jest w subskrypcji, czyli w tym wypadku w Game Passie mm -hmm. i na przykład zamiast kupować patrzysz, o, ta gra jest w subskrypcji Dokładnie. i rzeczywiście klikasz, bank i zamiast kupować pełną wersję gry, to kupujesz sobie subskrypcję. Tak samo zresztą jest z No Man's Sky, no bo oczywiście te wszystkie kosmiczne, tak jak już powiedziałem, tematy teraz przeglądam i rzeczywiście No Man's Sky, który jest w Game Passie, też ma tutaj informację, że okay, możesz sobie to kupić na przykład na Fanaticalu albo na Greenman Gaming, ale możesz też za 39,99 zasubskrybować sobie Game Passa. No to jest bardzo przydatna informacja.
1: No To ja Wam powiem o jeszcze przydatniejszej funkcji, które ja używam, czyli przez to, że zdarza mi się używać GeForce Now, mm -hmm. o którym zawsze mówiliśmy, to masz filtrowanie po grach, które są w GeForce Now, więc nie musisz sobie szukać tych list na stronach Nvidia czy dana gra jest GeForce Now, czy nie, albo się logować i sprawdzać to w różnych serwisach, tylko sobie możesz wejść w daną grę i na, na GG Deal normalnie zawsze, jeśli gra jest w GeForce Now, to jest, to jest po prostu listowana i możesz sobie na przykład filtrować różne gry, tylko i wyłącznie grami, na których na pewno na GeForce Now Zagrasz. A no to jest mega. Czyli drogą... jak są jakieś duże tytuły, albo chcesz zobaczyć, właśnie jak ostatnio patrzyłem, e... E... nie patrzyłem, co, jest, co ja chciałem zobaczyć. Na pewno patrzyłem Baldura, ale to patrzyłem dla znajomego, bo się mnie pytał i coś jeszcze sprawdzałem i też nie wiedziałem, gdzie sprawdzić. E... Tak na szybko, no i oczywiście sobie przypomniałem, że można filtrować, wiesz, datą, filtrowanie G i możesz sobie zobaczyć bez problemu, co sobie możesz kupić i pograć na, na telefonie albo na laptopie.
2: No właśnie tych yy, opcji, tych filtrów też jest mnóstwo. I to, to jest w ogóle super, że oni od początku prawie nie zmienili za bardzo tego swojego interfejsu, znaczy to powiedzmy tak, ta strona nabierała funkcjonalności, ale nie została tą funkcjonalnością przytłoczona i tak jak tutaj jest super, że tych filtrów mają mnóstwo, bo można sobie właśnie filtrować po platformie, że tylko klucze na Steama albo coś tam, albo coś tam. Zawężać gry. Tak, albo nawet ten? mówię, takie,
1: takie filtry, gdzie, no mówię, na przykład GeForce Now nie jest takim oczywistym filtrem, wiesz, no to tak, znalezienie od razu listy. Albo, mało na przykład, popularnym, nie? albo na przykład gry, które są Steam, De Steam Deck Verified, czyli y -y. że na pewno dobrze działają na Steam Decku i też masz od razu y -y. listę i nie musisz szukać oficjalnie na stronie, nie wiem, e, e, gdzieś tam Valve albo wchodzić nawet na Steam i patrzeć, czy gdzieś jest napisane, czy to jest zweryfikowane, tylko na tej samej rzeczy, co sobie na tej samej stronie, na której sobie filtrujesz po innych rzeczach, to to nawet po takiej drobnej rzeczy możesz sobie no, powiedzieć. No, 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 albo też tym...
0: jak wchodzisz na stronę, bo prawo tych, tych informacji, bo to jest naprawdę ciekawe, jak wchodzisz na konkretno, no, stronę konkretnej gry, którą chcesz yy, kupić i właśnie szukasz tutaj sobie po cenach, to po prawej stronie pod screenshotami też masz Playable On i tam masz też listę, że np. w tym wypadku NMS jest Steam Deck Verified, że ma VR i że jest też w GeForce Now. Więc nie tylko możecie patrzeć np. Na, na wszystkie gry z GeForce Now, ale szukając konkretnego tytułu możecie zobaczyć na co on jest dostępny. Bardzo przydatna rzecz.
2: I dla mnie właśnie największą zaletą jest to, że ta strona jest cały czas przejrzysta. Że ona ma mnóstwo tych funkcjonalności to jest trochę jak jakiś Excel, tylko dla kogoś powiedzmy, kto umie Excela, bo to nie każdy umie mnie trochę. To taka przelaża, baza danych. Ale tak, to jest taka wielka baza danych, która ma mnóstwo opcji, ale wciąż przy tym pozostaje czytelna i ja tu mogę sobie bardzo szybko te właśnie informacje znaleźć. Dlatego czasem szukam tu informacji, nie stricte, że chcę coś kupić, tylko chcę sprawdzić właśnie zawartość gry, jakieś takie dane. To wiem, że tutaj właśnie mam mnóstwo tych opcji filtrowania i że to działa szybko. Jest tak, bo Kiedyś korzystałem z innych stron, to owszem, one miały te informacje, ale Wiesz, klikasz, ona musi się przeładować, coś tam, i to długo trwa. Tu jest po prostu takie, to snapi, że właśnie dlatego często
0: wkładam. Dobre, dobre. No, słuchajcie, a propos GeForce Now, to w ogóle wczoraj yy, przeglądałem z ciekawości, co nowego pojawiło się na GeForce Now, i okazuje się, że już jest między innymi Starfield. Mm -hmm. I, i, I teraz jeżeli mam, ja mam Starfielda na Steamie, mogę sobie zagrać, ale jeżeli to o czym mówiliśmy ostatnio, jeżeli posiadacie Game Passa, to też zagracie w Starfielda na GeForce Now, a ja akurat wybieram się na weekend na wieś i ostatnio, jak byłem, to testowałem Wiedźmina 3, a teraz z przyjemnością przetestuję tego Starfielda. Jestem bardzo ciekaw, co to jak jest. To już jest w ogóle taka
1: struktura kanapkowa, chmury, jabonamentów. chciałem
0: powiedzieć, że kiedyś
2: czy... kupowałeś grę, wkładałeś płytę do cd romu i grałeś, a ta płyta się jeszcze kręciła, żeby muzyka grała. A teraz masz subskrypcję <coughs> na, Aha, na gry. Gier.
1: I jeszcze tą subskrypcję odpalasz <coughs> inną subskrypcją, która tak, pozwala która na zdalne odpalenie. streamuje Streamow... ci tylko sam
2: strumień wideo, <coughs> <coughs> który ty odbierasz na swoim Telefonie przenośnym, który ma dotykowy czyli, ekran.
1: Czyli ogólnie na dwóch etapach nic nie ma, niczego nie jesteś właścicielem
2: na, na już, żadnym poziomie. A już a zapłaciłeś.
1: Nie, a zapłaciłeś i grasz, a nie, nie grasz. jesteś niczego to właścicielem. Tak, tak. Ani, ani tej gry nie jesteś właścicielem, tak. ani, 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 masz płytki, ani, ani, ani tego, na czym to się odpala. Tak, tak. Nie mówcie nie.
0: głośno, bo wszyscy pudełkowcy zaraz będą tutaj a, nam Głowie im wybuchną. pudło, pudło, pudło! Słuchajcie, w ogóle y, w temacie premier, bo przed nagraniem Deusz wspominał o tym, że strasznie dużo gier teraz wychodzi. No i rzeczywiście. dużo. Y, no zaczyna się już. Już jest wczesny dostęp do Mortal Kombat 1. Dziś jest oficjalna premiera The Crew Motorfest. W
1: ogóle kiedy w to wszystko grać? Y, przyszłym tygodniu Lies of Pi? 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 Eee, Pi. Co tam jeszcze wychodzi? No kupa
2: gier. No,
1: no mnie, masa, masa. No, no praktycznie w tym miesiącu co dwa dni jakaś gra wychodzi, tak, nawet nie mówiąc o jakiś w ogóle Indyka. Early Access,
2: Switchfire, pod koniec miesiąca dodatek do Cyberpunka, na sam początku miesiąca kolejnego Assassin's Creed nowy i jeszcze inne rzeczy, których nawet nie mam wpisanych, bo już nie mam się nimi siły No a ta gierka,
0: co opowiadaliśmy przy okazji festiwalu Steam, taka gierka, co, co wyglądała jak kreskówkowy
1: himen Midforce wyszło no. właśnie w tym tygodniu. No, no właśnie, nie? Dla, to fanów, są... dla fanów kosza wyszło w zeszłym tygodniu NBA 2K14 PayDay trzeci przecież wychodzi. Też jakoś na dnia. Jak dnia ktoś no? lubi. Tak, tak, 20 tam któregoś. O. Co, jak ktoś gra w FIFA, to przecież ten o, o czym mówiłem i jej sport FC wychodzi. No jest tygier gier, jest tygier. gier.
2: Właśnie na szybko sprawdziłem na Midforce'u, dobre dealę na GG Deals.
1: No proszę,
0: to jak nie, uda nam się, jak nie uda nam się zyskać trzech kopii recenzenckich, to wiemy,
1: gdzie szukać. I przecież nie zapominajmy, nie zapominajmy o premierze miesiąca, czyli gotik na no Słujcza wychodzi w tym miesiącu. O Panie, Panie. o Panie. No masakra, ale to jest naprawdę
0: masakra, bo im jestem starszy, tym jakby mniej mi się chce tego śledzić, mniej
2: mi się chce to wszystko ogrywać, nie, wiecie. Tak. Ale to też prawda, że się nazbierało. To jest naprawdę, ja nie pamiętam, kiedy myślę, że ze dwa czy trzy lata nie było tak, że się aż tyle rzeczy nazbierało w jednym, w kilka miesięcy, nie? Bo to tak do lutego będzie wychodzić, nie?
1: Tak, ja ostatnio sprawdzałem tą listę indyków jakoś, wiecie, wyżej ocenianych czy takich, które wychodzą i jak y, teraz mam chyba zaraz z, z ostatnie dwa miesiące niezagranych, zaraz wam powiem, bo 12 tytułów mam wypisanych <laughs> od dwóch odcinków, to już nawet nie wiem, czy te ich, wiecznicy nie skreślić i od nowa nie zacząć tego tygodnia robić, to bo... Jest, to jest pewnie... O gówno,
0: znowu my idziemy tutaj. To jest pewnie...
2: <laughs> Jezus Maria. To jest pewnie to wszystko, co oni tak przysiedli i jak była pandemia, to robili, robili i wiecie, minęły tak, tak, dwa tam. lata, trzy lata developmentu i teraz to wszystko się wypuszcza i ma premiery.
1: No ale rzeczywiście, tak. no widać, że po prostu odtają ten lud mimo kryzysu, mimo wszystkiego, i mimo pandemii to naprawdę Uściły to jest to, tamy. Tak, jak w tym roku jest wypychane, są rzeczy wypychane, zresztą wszędzie już teraz po internecie krążą te grafiki pokazujące, że nie wiem, tych gier, które są oceniane powyżej, nie wiem, 80, nie wiem, tam 5, to już jest w tym roku, nie wiem, 15 czy no. tam 20 multiplatformowych jakichś takich tytułów, no rzeczywiście to będzie, to będzie rok do zapamiętania może nie jest to 96 jeszcze ale albo 7 albo 7 ale dalej ale dalej ten rok może być Czy... wysoko
0: Wiecie co, ja mam wrażenie, że co roku wychodzi tak wiele dobrych gier, że nawet gdyby wyszła tylko połowa tego, co wychodzi w tym roku, to
1: i tak byśmy tego nie ograli. Tak, no, ale, nie jednak, ale jednak po latach pandemicznych, no naprawdę jest teraz wysyp. To, no, to a wtedy było czuć
2: posuchę i po prostu wychodzą, nawet wiesz, bo to nie muszą
1: być gry, które ciebie interesują, bo mnie nie, też no, interesuje tylko mały
2: wycinek, ale widać ile wychodzi takich
1: rzeczy, które już... Wiesz, od... W tym miesiącu wystarczy, żeby wyszedł Starfield, a Starfield to wystarczy, żeby wyszedł raz, na, wiesz, wczucia, jed, jed, był jedną dużą grą, tam na, na półtora miesiąca i nie? tak by wszyscy mówili o Starfieldzie tak naprawdę a. przez miesiąc, bez problemu. W, ba w bańce growej. A, a, a ten Starfield zaraz się będzie kanibalizował z kolejnymi grami, a od już skanibalizował Baldur's Gate'a. No tak, no tak, no. Także tę bitwę poświęcamy
0: Odynowi. Macie grzucaj włócznią.
2: Nie ma miękkiej gry w Giereczkowie teraz.
0: Przechodzimy powoli do pierwszej recenzji dzisiejszego odcinka, ale zanim to a propos zbierania na trzy kopie recenzenckie MythForce, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym patronom między innymi Antkowi, Kaskowi Furiatowi, Arturowi Kangowi, Wojtkowi, Adamowi, Celestynowi i wszystkim innym, którzy wspierają nas tak pięknie na naszym patronite.pl rozgrywka. Szukajcie nas tam.
2: A przy okazji, właśnie teraz sprawdzam, bo wiecie, research to jest najważniejsze, dlatego teraz to sprawdzam. E, <grym> udało mi się chyba e, uruchomić specjalny kanał na Discordzie dla naszych patronów, tylko Uhu! i wyłącznie. I e, już zobaczę, czy ktoś tu, bo to jest coś takiego, chciałem to zrobić, tylko nie wiedziałem jak, a później się okazało, że Patronite ma, e, jak to powiedzieć... Integrację. Integrację, piękne słowo, dziękuję. Ma integrację z Discordem, więc poustawiałem tam wszystko, co trzeba było w Patronite. I. i nie
0: ma nikogo na tym kanale. I nie działa. Nie ma nikogo na
2: kanale, <grym> więc mówię wszystkim tym, którzy już są naszymi patronami lub chcieliby zostać, że jeśli zostaniecie naszymi patronami, to w swoim profilu na stronie Patronite musicie gdzieś tam kliknąć, że chcecie się zintegrować z Discordem. Podacie tam swoje dane logowania i wtedy na naszym kanale Discordowym pojawi się Wam specjalny, tajny, niewidzialny kanał dla mecenasów. Ach, sztuki. Ja, go,
0: ja go widzę, mi działa. Także... No bo Ty
2: jesteś adminem, a, a, no. gdzie, a
0: zapłaciłeś? Pieniądze, gdzie pieniądz. No. Słuchajcie, drodzy mecenasi, tam właśnie będziecie mogli spotkać się z nami od czasu do czasu na różne dyskusje, rozmowy, Chciałbym zdjęcia. Tutaj... zdjęcia. Tam powiemy zdjęcia. całą prawdę.
1: Presja ma Twoje takie zdjęcia, że nie wiem, co chcesz zachęcać. <śmiech>
0: Dokładnie. Mamy różne haki na siebie nawzajem. Ale to jest, dla, to jest dla tych, co da, wejdą w próg 1000 złotych. Tam, tam możemy 1000 te zdjęcia wysyłać. I, I że klauzula zamknij mordę muszę być podpisana, tak. że powiem nikomu tak. nie powiesz. Inne... Klauzula zamknij mordę, dokładnie. Powiem,
1: powiem, powiem, wszystkim, powiem wszystkim słuchaczom tak. Mam to zdjęcie, więc wiem za co płacicie, Warto. Mam... jestem na kredycie, jestem na remoncie, a i tak było zapłacił.
2: Chciałbym chwilówkę, żeby tylko to zobaczyć.
1: Nawet nie chcę wiedzieć co to jest to zdjęcie. Nie pamiętasz jak stałeś na balkonie?
0: W naszym a -a. apartamencie? Ach ten apartament, nie przypomina mi go nawet. Na dziesiątym piętrze, a -a. tak? Czy które to było? No, szesnaste? Albo szesnaste? Nieważne. Słuchajcie, nieważne, kochani. Otóż zamykamy w tej chwili y, dział newsów. Deusz zamyka mordę w sprawie jakichkolwiek moich zdjęć. <słuch> Kurde bele. <słuch> Przechodzimy tak naprawdę do gry odcinka i też gry sezonu. Czy ta gra jest Chcesz grą gradykady. sezonu słusznie, w czy nie? Czy jest Najlepsze
1: otwarcie Microsoft Game Studios. Także
0: więc, więc na pewno jest to tytuł, który jest teraz na językach wszystkich. Jest to tytuł, o którym trzeba mówić. Oczywiście chodzi nam o Starfield. I to jest Chwiecne na tyle pole. rozbudowana gra, na tyle polaryzująca gra i na tyle ciekawa do dyskusji, że aż przygotowaliśmy na dzisiaj rozpiskę. Dosłownie z punktami poszczególnymi. Teraz zrobiłem spis treści do recenzji. Słuchaj. Dokładnie, zrobiłem spis treści do recenzji. I dlatego też pierwszym rozdziałem dzisiejszej recenzji Starfielda jest hype i awantura przed premierą. I to jest bardzo ciekawe, bo no bo wiecie, Microsoft wykupił BTSD, Ogłosił, że Starfield będzie ekskluzywem. W związku z czym e, w obozie niebieskich zagotowało się, z, e, rozpoczęły się oskarżenia, jakim prawem wykupujecie studia, tylko my możemy wykupować studia, wy nie możecie. Wtedy zawrzało w obozie zielonych. No, tak w obozie zielonych powiedzieli skurwy syny, nareszcie my też możemy. Rozumiesz? Więc już z samego faktu, że Starfield będzie ekskluzywem, został on ukoronowany na króla Ale... Polski i świata. Rozumiesz? Kilka lat przed premierą, nie? Został podniesiony
1: argument, ale wy macie Call of Duty. Wtedy Microsoft powiedział, tylko też wam zabierzemy. Ale to jest temat na inną historię. Wtedy na zagotowało
0: to... się w obozie niebieskim. Fekalia płyną do dzisiaj strumieniami, kochani. No i właśnie, to jest ciekawe, bo to jest niesamowite, jak ten deal biznesowy wpłynął na hype i niesamowite oczekiwania związane z tą grą. Jak wszyscy wiemy, gry Bethesdy od zawsze były
1: szalenie popularne. Oblivion, Na, 3, Szczególnie wśród hardkorowych graczy. W sensie takich zakorzenionych, grających od dawna. Zaangażowanych. Tak to nie ale, były z łatwym wejściem gry tak naprawdę.
0: Tak, ale to też okazały się gry bardzo popularne wśród graczy konsolowych. I tu jest wydaje mi się clue. Gwoździem programu jest to, że od czasu Obliviona... Wszystkie te gry szalenie dobrze sprzedawały się na obu konsolach. Miały swoich followersów, fanów, kultystów wręcz, którzy kochali te gry, bo powiedzmy sobie szczerze, gry Bethesdy można kochać za bardzo, bardzo wiele dobrych rzeczy. I nic dziwnego, że stały się one kultowe,
1: bo to, to nie jest kwestia jakiejś serii, prawda? To jest kwestia po prostu gier Bethesdy. To dlatego, że jest kwestia to podejścia jest... do robienia gier i tego co gra powinna mieć w sobie i tak dalej i tak dalej. A co masz na myśli? No w sensie podejście do tego jak wyglądają światy, jak jest jakby rozwiązany gameplay jako gameplay, w sensie mm -hmm. jak jest realizowana, jak jest przekładana funkcja nie wiem, opowiadania historii na to co robisz w grze. Czyli, czyli na, na podejście po prostu do tego, jak gra powinna no wyglądać. No tak, bo nie? można powiedzieć, że oni ele Rozrywka elektroniczna, tak? że stworzyli coś. taką
2: trochę swoją własną niszę. Wiadomo, że to są jakieś takie gry RPG, ale, ale te dalej gry to jest te gatunek. Są, tak? tak no. są niepodobne do wszystkiego innego. Robią rzeczy swoje i to nie jest tak, że to jest taka sama gra, jak wszystkie inne roleplaye.
0: Robią... Ale jednocześnie każda gra tezdy to jest taka sama gra Bethesdy, prawda? No, no, tak, no, no tak, tak. tak, tak. No. Czyli, czyli jakby jeżeli odpalimy Skyrim'a i za chwilę przeskoczymy do Fallouta 4, to mimo tego, że mamy inne uniwersum, z fantazy przenosimy się do
1: post-apo, to nadal obcujemy tak naprawdę z taką samą grą. to no tak, gry, gry jest taka sama. Tak, tak no bo mhm. oni zakładają, że w taki sposób najlepiej jest opowiadać jakby wirtualną historię z padem w ręku.
0: Tak jest. No i właśnie dlatego te gry były tak szalenie popularne i do dzisiaj mają miliony miłośników na całym świecie. Więc gotowało się, gotowało twórcy zapowiadali, przekładali, zapowiadali. W internecie rzucano włócznią w imię Odyna, gdzie niebiescy z zielonymi zabijali się na argumenty, komentarze i obelgi. No i naprawdę wszyscy, wszyscy czekaliśmy na tę premierę. Ja wam powiem szczerze, że tydzień przed premierą już nie byłem w stanie skupić się na żadnej innej grze. Pracowałem, oglądałem coś, czytałem książkę, ale jak miałem siadać do grania, to sobie myślałem, nie nie chce mi się w nic grać, tak naprawdę to już bym w tego Starfielda zagrał, no nie? No i w ogóle, oczywiście pan Todd, który nigdy nie kłamie i zawsze mówi prawdę, pan Todd bardzo dużo mówił prawdy <głos> jak oraz trochę nieprawdy <głos> na temat tego czym ten Starfield będzie no i skoro my myślimy sobie o nowej generacji o ekskluzywie Microsoftu dostępnym tylko na konsoli Xbox oraz na PC-tach to wszyscy też troszeczkę gdzieś tam z tyłu głowy myśleliśmy że to będzie nowa generacja w historii gier Bethesda prawda mieliśmy mm -hmm. takie wrażenie tak cieszę się że to rozwinąłeś tę myśl ale tak było, wiecie, bo, bo, bo tak, pierwszy od 25 lat y, tytuł jakby będący nowym uniwersum mm -hmm. Bethesdy. Przeniesienie gry w kosmos. Wszyscy od razu mieli skojarzenia z, z No Man's Sky, który też zresztą był bardzo nahypowaną grą, która spolaryzowała graczy, która przez lata rozwinęła się do czegoś wyjątkowego. I wszyscy liczyli na to, że oto, oto, otóż teraz dostaniemy sobie takiego RPGa rodem z Fallouta, ale w kosmosie z eksploracją rodem z No Man's Sky'a. Także no oczekiwania były bardzo wysokie. No i teraz przejdźmy do drugiego rozdziału naszej recenzji, a mianowicie do świata przedstawionego i fabuły. Tak w skrócie w ogóle o czym to jest. No to opowiadaj, czy... bo ja grałem tylko dwie godziny. Nie, nie, jasne. Właśnie <laughs> chciałem powiedzieć, że ciężko jest powiedzieć o czym to jest. Dlatego, że tam, ta gra jest o bardzo wielu rzeczach i fabularnie ona rozdziela się na wiele różnych wątków, podwątków, mniejszych historii, większych historii, ale głównym motywem fabularnym jest fakt, że my jako gracz na samym początku przygody dołączamy do specjalnej organizacji, która próbuje eksplorować kosmos i odkrywać artefakty czy też odnajdywać nowo odkryte artefakty, troszeczkę w klimatach mass efekta, które nie wiadomo skąd są, nie wiadomo do czego prowadzą, ale są specjalne, wyjątkowe i teraz my to właśnie chcemy położyć na nich swoje łapska. A wszystko dzieje się w ogromnym uniwersum kosmicznym, jak pan Todd mówił, składającym się z tysiąca planet, gdzie ludzkość już położyła łapy na wszystkim, prawie że wszystkim, ma swoje kolonie, miasta, bazy, stacje kosmiczne, no i oczywiście cały ten świat istnieje po to, żebyśmy my jako gracz mogli go eksplorować. Więc jakby perspektywa tej kosmicznej przygody jest naprawdę, naprawdę niesamowita. I jak sobie człowiek o tym wszystkim pomyśli, to otwiera się przed nami taki świat pełen możliwości. I żeby nie trzymać Was w napięciu, rzeczywiście ten świat tam jest. Ten świat tam jest i czeka na nas bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo dobrych rzeczy, ale niestety też bardzo dużo złych, czy też może średnio udanych rzeczy, które w tej grze się znalazły. I teraz dlatego musimy przejść do gameplayu i eksploracji, czyli naszego trzeciego rozdziału dzisiejszej recenzji, który też jest rozdziałem najważniejszym, najbardziej rozbudowanym najbardziej polaryzującym nie tylko graczy, ale nas, recenzentów również, co zresztą usłyszycie dzisiaj po wrażeniach moich i Maćka, ponieważ Maciek grał krótko, a ja grałem długo, to chciałbym, żebyś Ty, Maćku, zaczął i wprowadził nas to w ten To może zacznie świat. od pierwszego
2: podpunktu, skoro już mówiłeś gameplay i eksploracja, to
0: pierwszy podpunkt... Strażnik w Neon? Tak. <głos> tak no bo, skoro to jeżeli... pierwszy najważniejsze, to zaczynamy. Dobrze. No, <głos> więc, no więc Strażnik w Neon to jest taka notatka przeze mnie stworzona, która ma uświadomić wszystkim słuchającym, którzy z grą jeszcze nie obcowali, że tak, to jest Kolejna taka sama gra Bethesdy. Otóż w jednym z takich zadań wątku pobocznego musimy zmienić kilka wyświetlaczy w mieście. W ogóle fantastyczne miasto stworzone na Platformie Wiertniczej, na planecie, na planecie składającej się z oceanów. I na, tym, na tej Platformie Wiertniczej zbudowano całe miasto ze strukturą, ze sklepami, z urzędami, z policją. I oczywiście z lepszymi i gorszymi dzielnicami w tych gorszych dzielnicach, jak wiadomo, zaległy się różnego rodzaju gangi, handel narkotykami i nie tylko. Polski rap. Polski rap też, niestety. <grym> ale można go zalać tym oceanem. Nie, nie można. Ale szkoda. Polskiego rapu nic nie pokona. To, to odby wam powiedział, że, że można, ale to nieprawda. <grym>
1: <grym> hmm.
0: No i no i dlaczego ten strażnik w neon tutaj się Co pojawia pierwszy? Pokaż, gdzie cię dotknął. Słuchajcie, no bo, no bo przy pierwszym schakowanym terminalu natychmiast wyskakuje strażnik, który zaczyna za nami iść. Znaczy podbiega do nas. No i jak on do nas podbiega, to oczywiście mówi oj ty, oj ty, zły dobry. teraz musisz zapłacić karę. No i oczywiście klasycznie, jak w to grach Bethesdy, możemy zapłacić karę, możemy walczyć, ale możemy też spróbować tego osobnika przekonać do tego, żeby nam tej kary jednak nie wlepiał. Swoją drogą system Perswazji jest bardzo udany w tej grze i bardzo mi się podoba. Do niego przejdziemy później. No i oczywiście w pierwszym momencie próbowałem tego strażnika przekonać do tego, żeby, żeby mnie nie karał. To się nie udało. Musiałem zacząć z nim walczyć. A jak zacząłem z nim walczyć, to rzuciło się na mnie całe miasto. No jak w życiu. Tak jest, więc wrzuciłem e, oczywiście load game i postanowiłem temu owemu strażnikowi uciec. No i zacząłem biegać koło tej platformy, a on dzielnie zaczął koło za mną gonić. Ale mówię, ej, tu jest winda, wbiegnę do windy, ucieknę temu frajerowi. Zjechałem ze winną w dół i szczęśliwie postanowiłem zatrzymać się na chwilę, żeby złapać oddech. Tymczasem strażnik zjechał za mną windą i mnie złapał. No dobra, to loading jeszcze raz. Jest barierka, za barierką jest jakieś rusztowanie. Na pewno tam za mną nie wskoczy, więc uciekłem na tą barierkę. Wyobraźcie sobie, że wskoczył. Przy piątym podejściu stwierdziłem, no dobra, nie będę już mu uciekał, bo gość goni mnie po całym mieście. Autentycznie nie daje za wygraną. Jest w stanie się dostać w takie miejsca, w które wydawałoby się, że nie będzie w stanie się funkcjonariusz dostać.
2: Funkcjonariusz miesiąca. Tak, ale
0: zabawa była przednia. Naprawdę. Jak babcie kocham. Zabawa była przednia. No i ostatecznie oczywiście skończyło się na dyskusji i na przekonaniu go do moich racji. I tutaj jest ten system, który bardzo mi się podoba. A to dlatego, że y, y, mamy tutaj w, po pierwsze mamy oczywiście skilla y, tego przekonywania, jak to perswazji? się mówi, no, perswazji, tak? Jest takie słowo w Polsce jak perswazja, prawda? Yes. Więc mamy tego skilla perswazji, on potem może być rozbudowany, możemy też zastraszać i tak dalej. No ale w tej perswazji chodzi o to, że przy przekonaniu npc do swoich racji e, musimy zdobyć odpowiednią ilość punktów perswazji, które zaowocują po prostu sukcesem. No i mamy na przykład na to trzy próby. Więc możemy powiedzieć do niego, e, proszę pana, no a nie da się jakoś dogadać, ale to będzie tylko jeden punkt perswazji, który na przykład da nam tylko jeden sukces na pięć potrzebnych. Ale możemy też od razu do niego powiedzieć, wypierdalaj stąd ty gnojku, bo zaraz cię strzelę w łeb, to daje nam aż plus sześć punktów do tego sukcesu, ale mamy nikłe szanse na to, że to się uda. Jak do niego tak powiemy, to on może nam wtedy bardzo szybko odpowiedzieć: Chyba jesteś śmieszny, zaraz cię skasuje, Kim to tu w ogóle jesteś, wie, wieśniaku, statuin, i, czy z innego pola? No i wtedy ta jedna z trzech prób nam przepada. Jeżeli nie uda nam się w ciągu trzech prób go przekonać, no to perswazja nie dochodzi do skutku. Ja, jak, jakbyś się nie
2: udało użyć umiejętności perswazji, a ten y, strażnik byłby już stary i schorowany, to mógłbyś spróbować użyć umiejętności eutanazji. Mógłbym
0: tak. Brawo Maćku, masz plus 10 do perswazji, bo do eutanazji to masz więcej już w twoim wieku. Już threshold będzie niedługo. Tak, ale, ale no. co, co chciałem powiedzieć, twórcy zrezygnowali z systemu dialogów z Fallouta 4, który oczywiście miał swoje minusy, ale wprowadzał bohatera, który mówił, Tutaj cofamy się w rozwoju, dostajemy już pełne zdania, wypowiedzi, ale nie widzimy tylko części tej wypowiedzi, więc nie musimy zgadywać. Natomiast dostajemy pełne zdania, nasz bohater czy też bohaterka są niemi, słuchamy tylko naszych kochanych NPCów. NPC mają piękne buźki zazwyczaj, zwłaszcza ci lepsi czy ci bardziej istotni i dobre animacje twarzy, natomiast znowuż mamy tutaj gadające głowy, czyli statyczne obrazki jakiejś postaci, która z nami rozmawia i tak długo jak będziemy rozmawiać, tak po prostu będziemy się na siebie patrzeć. No i oczywiście, ponieważ jest to gra tezdy, to podczas rozmów może się zdarzyć sytuacja, w której MPed zacznie kręcić się w kółko albo tak jak mi zdarzyło się kilkukrotnie, będzie rozmawiał ze mną, ale odwrócony do mnie plecami, bo na przykład podszedłem do niego, kiedy siedział na krześle i... Stał w drugiej strony po prostu. Nie, nawet się nie brał siebie. Nie, nie, bo on mi pokazuje, gdzie jest moje miejsce. On ze mną porozmawia. <śmiech> ale, ale wiesz, <śmiech> Znowu kupiłeś grębę testy na <śmiech> <nie> wstaję.
1: wstaje. <śmiech> <śmiech> Po prostu
0: zero szacunku. E, e, więc tak, to jakby tutaj... Powinniście
1: robić takie mody rzeczywiście, żeby tak było. Że grasz Polakiem w surfingu na przykład. Na mod.
2: początku dajesz PESEL w grze nie i oni sprawdzają.
1: Ale da się
0: wylądować w Polsce, co, co uczyniliśmy z mackiem zresztą, bo e, jest tutaj układ słoneczny, jest planeta Ziemia. Niestety planeta Ziemia jest pustą pustynią. Czy niestety... I... No, znaczy, no nie Przecież no, to nie... nasze marzenie. Ale, ale co to za marzenie, jak ludzkość przeniosła się wszędzie indziej? Aha, no rozpleniła Polacy się. Polacy też. Kar karaluchy, no tak. Polacy okay, też. Nie o, Maćku, o czym my Polacy, rozmawiamy? W każdym, razie, w każdym razie da się wylądować na Ziemi, można nawet zaznaczyć teren, na którym chce się wylądować. Tak, oczywiście, wiecie. No, I razy tak, oko na mapie. I razy oko, tak. Ale widać tam no i... zarysy wybrzeża. Więc lądowaliśmy z Maćkiem w północnej Polsce. Każdy zrobił to z własnej nieprzymuszonej woli, jak się okazało, więc ja mam pół mózgu, maciek ma pół mózgu, razem mamy pół mózgu. No i, no i niestety ta Polska to jest po prostu taka sama pustynia z kraterami, jak cała reszta Wszystko tej planety inny. Ziemi. Zresztą pan Todd wypowiadał się ostatnio, że były bardzo duże plany, ciekawe plany i myśmy nawet o tym rozmawiali kiedyś, że to byłby świetny pomysł. Okazuje się, że nie tylko my na niego wpadliśmy, przede wszystkim to oni na niego wpadli, żeby żeby na ziemi stworzyć całe lokacje z Waszyngtonu z Fallouta 3 żeby wow. można było tam wylądować i te lokacje eksplorować. Natomiast y, niestety przez pandemię nie udało się niektórych planów, y, w, że tak powiem, wdrożyć, w związku z czym Fallout 3 jako easter egg na planecie Ziemia w Starfieldzie się nie znalazł, ale... to ale... też by się
2: zaraz zagotowało, bo o stare asety używają, drugi raz to samo, chcą wcisnąć graczom sprzedać. Wiesz, wiesz, ale przy
0: tysiącu planet to jednak taki smaczek byłby całkiem spoko. Zakładam, że to się pojawi później w jakimś DLC, natomiast no był to fajny pomysł słuchajcie, jeżeli chodzi dalej o takie, takie wiecie rzeczy, bo to nie jest tak, że my teraz będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na, na błędach czy, czy, czy na głupotach gry, no, ale oczywiście tych błędów trochę jest i na to trzeba się przygotować przy tak ogromnej grze a zaufajcie mi, ta gra jest ogromna to tych błędów trochę się znajdzie, a to i tak jest najmniej zabagowana produkcja w historii Bethesdy i tak oto na przykład ostatnio znalazłem taką super, hiper broń która była zamknięta w szklanej szafce i żeby się do niej dostać, musiałbym mieć najwyższy poziom e, lock picko, nie? Czyli jak to się mówi po polsku? Otwierania zamkniętych rzeczy. <grym> ja,
1: jak jak no, nie powiedzieć to jest... po, po polsku lockpicking? Otwiera... E, Nieślusarstwo? Tylko... Coś tam
0: zamków, ale co zamków? Jezu. No pewnie otwierania zamków po prostu wiecie, nie, nie przy użyciu klucza. Już teraz w sumie niepotrzebnie tutaj... Wytrychem, za bardzo. otwieranie zamka wytrychem, tak.
2: nic to nie podpowiada, komputer głupi, niby takie jaj mamy, a nie wiedzą no, co to tak. jest no i
0: No i słuchajcie, y oczywiście nie byłem w stanie jakby otworzyć tego zamka, więc nie byłem w stanie dostać się do tej broni, a to była taka jakaś losowa lokacja, gdzie musiałem przedostać się przez całą bazę przeciwników, których musiałem rozwalić, żeby na końcu, nie wiem... Stylem Voltów z Falloutów dostać się do jakiegoś fajnego łupu. No ale ten łup był ukryty właśnie w tej szafce. No więc, jakby moje, moje starania spełzły na niczym. Ale stoję tak przy tej szafce i patrzę, że kolba tego karabinu wystaje z tej szafki. O nie, nie może. Że jest zgliczowana po prostu. <gry> No i jak najechałem na nią celownikiem, to pojawiło się wciśnij E, żeby podnieść. No i podniosłem. I mam taką pukawę, mam taką pukawę, człowieku, że to się w pale nie mieści. Dziękujemy, Bethesda. To, to było piękne. A tam ta naprawdę. kłódka, taka
2: wkurzona na tym wywisi, tak. na ciebie się patrzy.
0: You,
1: you think I'm a joke to you? Tam. Widać, że Polak... E, za darmo to biorę, leży to biorę.
0: No ale, ale słuchajcie, no to, to, są takie, to są takie rzeczy, które są zabawne, ale jednocześnie tego nie ma za dużo. Natomiast tego, czego jest dużo, wręcz za dużo, to jest, to jest niestety cały system eksploracji, podróży i zarządzania wszystkim ręcznie. E, mówimy tutaj już nie o, o jakimś wolt-duelerzy, który pust, podróżuje przez pustkowia Waszyngtonu, czy, czy o jakimś magicznym wojowniku, który podróżuje przez krainy Skyrim, tylko mówimy o kosmosie z tysiącem planet, gdzie możemy mieć kilka statków kosmicznych, mamy całą ekipę, handlujemy sprzętem, budujemy bazy i wszystkim tym zarządzamy ręcznie do tego stopnia, że nawet żeby odebrać questa, oddać questa, żeby porozmawiać z kimś musimy lecieć z planety na planetę wejść do miasta, wejść do bazy, zejść do piwnicy i tam z kimś porozmawiać. Brakuje komunikacji przez jakiś, nie wiem, komunikator kosmiczny w naszej słuchawce czy komputerze pokładowym. Brakuje jakiegoś takiego przerzucania interfejsu, który Pozwoliłby na przykład zarządzać tym wszystkim, co mamy w ładowniach naszych statków w prostszy i przyjemniejszy sposób, przez co, e, przez co ta gra w dużej mierze polega niestety na takim żmudnym przeskakiwaniu po interfejsie. A grasz na padzie czy na klawiaturze? Grałem tak i tak bo ja grałem
2: tak. głównie na klawiaturze i właśnie obłożenie klawiszy jest bardzo dziwne i takie nieintuicyjne i dużo jest tych przycisków i jakby sporo trzeba ogarnąć i co chwilę musiałem patrzeć na dół i wiesz, czytać, że którym to się robiło aha, to się robiło tak. V, a to E, a to G, a to H a to X, a to
0: F, C, a to U i ten tak, takie... y tak, bo interfejs jest bardzo zagmatwany, bardzo niewygodny i bardzo niedopracowany mhm. i o ile rzeczywiście zauważyłem, że zarządzanie interfejsem na padzie jest nieco szybsze, wiesz i przyjemniejsze, o tyle już eksploracja, walka i tak dalej no, lepiej, czy, czy, czy nawet y, latanie statkiem lepiej sprawdzało się w moim przypadku na klawiaturze i myszce. No ale właśnie Maćku, ten interfejs i to podróżowanie, bo wspominaliśmy wcześniej o tym, że wszyscy liczyli na to, że będziemy mieli mariasz, No Man's Sky z grami Bethesda. No, może, teraz... może
2: No Man's Sky, tylko też bez przesady, bo to od razu ludzie powiedzą, że to jest zupełnie inna gra, bo No Man's Sky jest i proceduralnie generowany i ten, ale, ale generalnie tak, no mieliśmy dostać y, w sumie teraz to wymyśliłem, że y, y, obiec nam nam y, Skyrim'a w kosmosie i wszyscy się jaraliśmy, że to jest Skyrim w kosmosie, a ja po tym jak chwilę grałem stwierdziłem, że myślałem, że to będzie aż Skyrim w kosmosie, a to się okazał tylko Skyrim w kosmosie. W sensie, że y, to jest dalej taka sama gra Bethesdy jak każda inna, tylko ma podmienione asety z, z świata fantazy na świat kosmiczny. Ale to wszystko, czego ja się spodziewałem po tej grze, czyli podróże kosmiczne, poczucie... Tego, że gdzieś lecę, że ląduję na jednej pewnie na, na drugiej na trzeciej. Ja tego w tej grze w ogóle nie poczułem. Co prawda nie grałem dużo, bo wytrzymałem tylko tam, no nie wiem, może za trzy godziny grałem. Ale ja grałem później... 35,
0: tak, tak tylko tak, dla,
2: tak. To dla to potomności. Na mi... razie P grałem 35. Przest miał 5. wspaniały ten z tą grą, jakby to powiedzieć. Yy, taki doświadczenia, że raz mu się podobało, raz mu się nie podobało, raz mówię, nie, nie chcę mi się grać. Po tym ale zajebiście się grało. No nie, w sumie to już mam dosyć. A potem, ale bym sobie pograł. A potem, ale mi tak gra kurza, nie chcę tak, już grać. Tak. A, potem, wow, a, ja, a ja też wow. pamiętam, jak on jeszcze grał mało, ja, mu, ja tak podśmiechiwałem się i mówię, no w, interne w internecie ludzie mówią, że po 30 godzinach się wciąga i prez dzisiaj czy tam wczoraj pisze. że słuchaj, no chyba mam to sztokholmski, bo już 30 godzin gra mi
0: zaczyna mi się podobać. 35, tak, a teraz skończyłem na 35 i, i rzeczywiście podoba mi się,
2: ale... Więc wiadomo, że ta gra jest głęboka i jak każda gra Bethesda, no ona i ma te dialogi, i ma te questy, o których ja sobie czytam i one wydają mi się fajnym pomysłem, że jak ktoś gdzieś znalazł coś, albo ktoś trafił na statek, który jakaś babcia pilotowała i tam wszedł do niej i oglądał rzeczy, że ona tam miała jakieś tam po wnuczkach pamiątki czy coś i różne takie te questy, to wiadomo, to było zawsze w grach Bethesda i w Skyrimach, i w Oblivionach, Morrowindach i, i tak dalej. Yy, ale tutaj a tutaj znowu jest znowu dokładnie to samo i, i tylko to samo yy, moim zdaniem bo właśnie te wszystkie rzeczy yy, które człowiek myśli kiedy ma przed z, yy, oczami wizję gry o kosmosie yy, są według mnie bardzo ograniczone bo ilość loadingów w tej grze jest ogromna yy, i mimo, że to są krótkie loadingi to jednak każdy ten loading sprawia, że ma się wrażenie, że nie jesteś w jednym wielkim kosmosie, który sobie dowolnie zwiedzasz, tylko że tak naprawdę ładujesz się między małymi lokacjami, jesteś w jednym pokoju, loading, wychodzisz na miasto, potem idziesz do metra, loading, jesteś w porcie, później masz loading, żeby wejść na statek, później masz loading, żeby, żeby wylecieć na orbitę i sam tego nie robisz, tylko po prostu klikasz w statku, że usiądź za sterami, on siada za sterami, klikasz odleć z orbity i oglądasz filmik, jak wygląda z orbity i tak naprawdę... Nie ma właśnie tego, to też z prezem gadaliśmy, on powiedział, że w Skyrimie no to co, budziłeś się siedzieć tam na wozie i szedłeś, i był jakiś zamek, i potem szedłeś dalej, i wchodziłeś do lasu,
0: i szedłeś ścieżką. I oczywiście, jak oczywiście, coś. Tak, jak się wchodziło na przykład do zamku, to był loading. Jak się przeszło z, z, powiedzmy z parteru do... do podziemi, znowu był loading, ale to były, to były duże sekwencje, Aha. podczas których myśmy rzeczywiście eksplorowali. A, a cały świat
2: powiedzmy, był otwarty. Mogłeś sobie z jednego końca do, na drugi przejść na piechotę przez 40 minut i mijać lasy, wioski, strumyczki i tak dalej. A tutaj, a tutaj też jakimiś... możesz
0: po planecie tak iść, tylko że na tych planetach nie ma tylu miejsc, żeby po nich chodzić. W po jakimś czym... czasie
2: tak, widać, że one są bardzo powtarzalne, bo są na nich te same budynki. Ja wylądowałem na trzech czy czterech planetach i zobaczyłem, że na każdy wylosowało mi się prawie te same budynki. Na dwóch były bazy piratów, które też były Tak, w, dość w związku podobne. z
0: czym bardzo często na przykład. Y Zdobywamy questa na jednej planecie. Musimy lecieć na drugą planetę, żeby, żeby coś tam załatwić, na trzecią, żeby coś odebrać, i potem na pierwszą wrócić, żeby tego questa oddać. I tak jak powiedziałeś, Maćku. Wychodzimy z budynku, idziemy do statku, loading, loading, wchodzimy do statku, loading, lecimy na orbitę, loading, następnie nie lecimy sami przez ten kosmos do kolejnej planety, tylko wybieramy sobie e, lokację, do której chcemy się z dostać. Mapy z tak. mapy gwiezdnej, powiedzmy. Albo
2: z interfejsu głównego też można to już Tak,
0: można też, ale, ale jak A to jest kolejny loading. To po jest kolejny prostu? loading. My praktycznie w tej grze nie latamy tym statkiem kosmicznym. Tak, tak, na upartego jest... można, ale nie ma po co nie ma dokładnie, nie ma po co, bo nic
2: się tam nie znajdzie. Jeśli coś się ma wydarzyć, na przykład mają nas zaatakować piraci albo ma się coś wydarzyć, to to polega na tym, że po prostu zamiast do zwykłego, powiedzmy małego poziomu kosmicznego, załaduje nas do poziomu kosmicznego, gdzie jest trzech piratów. I my ich zabijemy i koniec. I musimy gdzieś dalej się ładować, zrobić loading do jakiejś kolejnej lokacji. I to sprawia, że jasne, teoretycznie oni nie kłamali mówiąc, że przemierzasz kosmos i będziesz te rzeczy wszystko wiesz, latasz od planety do planety, bo latasz, tylko że to polega na tym, że są trzy loadingi i nie ma nic pomiędzy i kompletnie ja nie czułem dlatego tak szybko się zniechęciłem tą grą, bo kompletnie w niej nie czułem tego co uwielbiamy chyba wszyscy w open worldach, czyli że możemy po prostu się zatracić w takim snuciu się bez celu i patrzeniu co jest za kolejnym kamieniem, bo tutaj takie coś to można robić właśnie w mieście co najwyżej, gdzie masz jakąś większą lokację i chodzisz, ale bo też nie mam pretensji do tych planet, które są losowo generowane, bo wiadomo, że one muszą być losowo generowane, bo ich zrobili tysiąc, co swoją drogą moim zdaniem też nie ma sensu, bo wolałbym pięć fajnie zaprojektowanych, dużych planet, na których mogę lądować, zamiast tysiąca losowych, po których tak naprawdę ludzie też stwierdzili, że nie ma sensu tam lądować i dopiero w endgame się tam ląduje na te planety, żeby zbierać nieskończonej ilości surowców potrzebnych do kraftowania bas i tak dalej, ale... Samo z siebie jakby ciężko czerpać przyjemność, że ach, teraz będę eksplorować tą planetę i lądujesz i tam nic nie ma i chodzisz i co najwyżej trzy rudy sobie wykopiesz, ale kompletnie nie ma tego poczucia, który jest czy w No Man's Sky, czy właśnie nawet w takich Skyrimach i oblivionach, czy, 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 czy w GTA, gdzie sobie po prostu jeździsz po mieście. Nawet w Assassin's Creed. W Assassin's Creed dokładnie, kompletnie ta gra jest dla mnie w ogóle nieotwartym światem i, i, i to latanie też jest zupełnie jakby, nie ma w nim latania według mnie kosmicznego. Tak. i jak to sobie porównam, nawet nie z Domem ale z Everspace, jak to Everspace świetnie zrobił, gdzie też masz jakby mniejsze lokacje. Tylko
0: pamiętaj o tym, że Everspace jest Space Simem i tylko tym. No tak, Tutaj ale trzeba tak, jednak ale chodzi mi o poczucie Starfieldowi to, że jest tak, dużo bardziej rozbudowaną i głębszą grą.
2: nie Mi chodzi tylko o samo poczucie latania, że w Everspace nie masz otwartego kosmosu tak jak masz w No Man's Skyu. bo w No Man's Skyu rzeczywiście możesz się nastawić na jakąś planetę i tam przez cztery doby zostawić komputer działający i on doleci do tej planety w końcu. W Everspace też teoretycznie ładujesz się między powiedzmy jedną y, orbitą planety a drugą, ale to nie jest tylko taki loading, że jest czarny ekran i już jesteś na drugim miejscu, tylko z jednej orbity masz fajną animację, gdzie niczym w Gwiezdnych Wojnach wskakujesz w nadświetlną przestrzeń, jest tam dwie sekundy ładowania i nagle znajdujesz się w takiej... pędzisz prędkością nadświetlną, ale wciąż jest to interaktywna część gry, gdzie ty widzisz, że się zbliżasz do tej planety, możesz zmienić kierunek, może ci się nagle na radarze pokazać, że ej, nieznany sygnał, 7 lat świetlnych, możesz skręcić i wtedy ty skręcasz sobie z tej trasy i wyskakujesz z nadświetlnej, znowu jest tam dwie sekundy ładowania, ale ale masz to poczucie, że ty gdzieś lecisz i że gdzieś dzieją jakieś rzeczy i że to jest jakaś przestrzeń, bo widzisz, te planety się zbliżają, do siebie oddalają. Jeśli widzisz, że po drodze z jednej planety do drugiej miniesz mgławicę i tam będzie jakaś gwiazda, to ty rzeczywiście ją mijasz pędząc tą nadświetlną przez na przykład dwie czy trzy minuty. Taka podróż trwa, ale, ale masz to poczucie odległości, przestrzeni, jakiejś przygody, a tego w Starfieldzie kompletnie nie ma. I to jest właśnie to, co tak naprawdę sprawiło, że ja nie byłem bardzo nahypowany na tą grę, ale już jak była ta dwa czy trzy dni do tej premiery, to tak myślę, no kurde, no już jestem ciekawy, bo tak te statki pokazywali, można sobie budować i wszystko. No i tak, no ja jestem ciekawy, żebym posprawdzał. A później się właśnie okazało, że stwierdziłem, kurde, to jest po prostu taki Skyrim, tylko że w kosmosie, ale nic nie, nic nie dodali kosmicznego. I stwierdziłem, że okej, okay, to jest fajna gra, bo ja, są ludzie, którzy w gry, tak jak Skyrim, grają 500 godzin i oni się będą w tym fajnie bawić, ale mnie tu jakby to nie wciąga, bo ja już coś takiego grałem i w Skyrimie, i w Falloutie, i w Morrowindzie i w innych tych. I dlatego no tak. właśnie, jeśli tylko nie było tego elementu całego, którego oni nie zrobili, tego latania kosmicznego, bit i dalej, to ja dla mnie w tej grze nie ma nic ciekawego, bo ja liczyłem właśnie na to. Liczyłem, że jeśli to będzie nowość od Bethesdy, to to będzie to, co już robili plus ten kosmos.
0: A oni zrobili dalej to samo. Tylko z skórką kosmosu. Jest kosmos... No. Jest kosmos... Ale rzeczywiście całe podróżowanie po nim składa się na wybieranie kolejnych lokacji i przebijanie się przez nie, lub też po prostu wytyczenie, bo, bo interfejs na to pomaga. E, pozwala, przepraszam, wytyczenie pełnej trasy, o ile mm -hmm. starczy nam paliwa, bo, bo ta, na przykład ale każdy statek ma inną ilość paliwa. Ale to jest jak
2: podróż w Mass efekcie, W Mass Effectzie też teoretycznie miałeś zamknięte tylko lokacje i też niby latałeś tak, z jednym strony tak, do tak. drugą. Ale po prostu Chodziłeś na mapę i mówisz, teraz lecę z tej planety
0: na to. No dobrze, lecimy. Mhm, tak jest. Jedyne, co tutaj w Starfieldzie jest nowego, to rzeczywiście ta walka w kosmosie, ale to są tak naprawdę kill roomy. Właśnie. Killroomy, no. kill które na przykład składają się na to, że jak przylatujemy na daną planetę, mogą nas zaatakować piraci, albo jest jakaś sekwencja, która fabularnie wymaga od nas tego, że nie możemy na przykład od razu teleportować się na inną planetę, tylko musimy rzeczywiście wylecieć na orbitę i wtedy gra nam mówi z tego miejsca nie możesz używać fast travel, no to już wiesz, że zaraz coś się stanie, w związku z czym wylatujesz na orbitę i nagle pojawia się jakiś statek kosmiczny, który chce z tobą rozmawiać i coś tam się dzieje. Natomiast po 35 godzinach widziałem bardzo mało walki w kosmosie, a to co widziałem to były zawsze killroomy, gdzie walczymy z innymi mniejszymi statkami. Raz zniszczyłem jeden większy statek, co nie było jakimś większym, ani zbyt widowiskowym przedsięwzięciem i raz miałem okazję brać udział w większej bitwie, gdzie razem ze mną byli NPC, którzy mi pomagali. I to jako dodatek do całej gry, jest bardzo przyjemne, bo to latanie statkiem, zarządzanie systemami, przełączanie energii z reaktora między shieldami, laserami, rakietami i tak dalej jest spoko. To jest spoko, bo to jest po prostu poprawnie zrobione. Do tego stopnia, że na przykład jeżeli będziemy musieli bardzo szybko uciec, a jest na przykład taka jedna misja, gdzie możemy zdecydować się na ucieczkę, to musimy szybko przełączyć systemy z shieldów powiedzmy i rakiet na Gravity Engine, czyli na ten silnik, który pozwala nam skoczyć właśnie w inne miejsce i modlić się, żeby ta energia, którą przepisaliśmy pozwoliła na to, żeby ten Gravity Engine szybko się uruchomił zanim nas zastrzelą, bo jeżeli przypiszemy tej energii zbyt mało do tego Gravity Engine, to on będzie dłużej się odpalał i to są takie elementy, które są bardzo ciekawe, ale ja to wszystko traktuję jako dodatkową ciekawostkę do samej gry, bo sama gra nadal jest rpg em nastawionym na fabułę, wykonywanie misji mhm. I tak jak powiedziałeś, Maćku, jest bardzo dużo ciekawych, różnorodnych misji, fantastycznych historii. Ale nie wiem czemu, znaczy domyślam się czemu, ta gra jest tak skonstruowana, że jak zaczynamy przygodę, to natychmiast trafiamy do super, hiper organizacji. Pierwszym naszym celem w ogóle jest... Jesteśmy kurczę... zwykłym kmiotem no, przez tak. minutę gry jesteśmy górnikiem rodem z
2: Tak, wybrany. Nie?
0: Tak, a teraz, kurde, stary w ogóle będziemy tutaj latać po kosmosie, będziemy zbierać artefakty i w ogóle będziemy służyć. W ogóle jest, super jesteś już w naszej organizacji super realitarnej, nie? tak, tu masz statek w ogóle gościu, tak. to jest twój robot, i, nara, i teraz nie? zapierdalaj, nie. No i, no, no i teraz jak robisz główny quest? to okazuje się, że, że masz tak, idź do bazy loading, porozmawiaj, ale to jest na pierwszym piętrze loading, teraz wróć loading, wyjdź z bazy loading, idź te parę metrów do statku loading, wyleć loading, wybierz słowo honoru, tak wyglądał początek gry, no. Wy wybierz planetę loading, teraz wyląduj na tej planecie, loading, a tam jest jakaś mała baza, nie wiem, powiedzmy piratów, która jest na tyle małym budynkiem, że nie wiem jakim cudem, oni nie byli w stanie zrobić jednej lokacji, tylko ta lokacja nadal jest modułowa i na przykład składa się z trzech części. Więc wchodzisz do tej lokacji, jest loading, loading, loading. Pokonałeś przeciwników, wychodzisz z lokacji i teraz całą tą podróż musisz odbyć z powrotem. Na szczęście wybierasz oczywiście od razu miejsce docelowe i do tego stopnia interfejs jest wygodny, że możesz nawet wybrać budynek na planecie, do którego chcesz się od razu dostać. Więc jak jesteś powiedzmy w jakiejś jaskini, masz w ręku już nowy artefakt, to po prostu wybierasz z interfejsu e, że chcesz znowu wrócić do lobby, swojej organizacji i natychmiast masz loading, który teleportuje Cię w lobby tej organizacji. Ale tak jak powiedział Maciek, to kompletnie pozbawia nas tej radości z przesuwania się pod, przez mm. ten kosmos. Bo, bo to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Bo, bo z
2: jednej strony to jest wygodne, jasne, ale skoro z dna jaskini możesz się teleportować do lobby organizacji, to to jest kompletnie psuje imersję, bo teraz wyobraźcie sobie, co się działo, jakie były historie, nie wiem, w Assassin's Creed albo w Red Dead Redemption, kiedy wiadomo, że trzeba było wrócić, a po drodze mogły się dziać rzeczy, bo ten świat żył, bo się mogło coś wydarzyć, bo nas coś zaatakowało albo coś, a tu bardziej mi to przypomina właśnie taką jakąś przygodówkę, gdzie właśnie ty powiedzmy zdobywasz na dnie jaskini jakiś y Skarb i mówisz hura, teraz w końcu mogę wrócić i jest wiesz, kurtyna, akt trzeci i się otwiera i jesteś w innym miejscu i to jest, to jest jakby inny rodzaj gry i mi najbardziej właśnie przeszkadza to, że spodziewałem się bardziej gry o lataniu kosmicznym jak ten taki Space Outlaw też był kiedyś albo coś i, i myślałem, że oni pójdą w to stronę, że dadzą wszystko to, co było fajne w swoich poprzednich grach plus to, a się okazało, że to jest dalej to samo. I na przykład patrzę teraz na te wszystkie filmiki, bo wiadomo, oni też to wszystko robią, że mają ten cały system, że każdy przedmiot ma, wiecie, te stałe swoje miejsce. W sensie, że jak weźmiemy skądś ziemniaka i go położymy do szafki, to jak po stu godzinach gry wrócimy, to on tam dalej będzie. I ludzie robią rzeczy typu zapchałem całą kabinę pilota w moim statku ziemniakami, patrzcie jak fajnie otwiera drzwi, te ziemniaki się zgodnie z fizyką wysypują. Nie, I uh, super, albo ktoś na przykład zespawnował tam 100 tysięcy plastrów, znaczy tych kostek sera i one teraz spadają zgodnie z fizyką, na budynek, albo że tam ktoś granat wrzucił i to wszystko wybucha. Ja mówię, to jest wszystko super, jakby to był Garry's Mode i byśmy się bawili fizyką, ale ja bym o wiele bardziej chciał, żeby oni zamiast spędzić rok na projektowaniu tego yy, zrobili latanie w kosmosie, a nie zabawy fizyką, które mogą ludzi bawić, niektórych i rozumiem, ale myślę, że jednak ważniejsze są inne, ja bym położył nacisk na inne elementy gry, o. I patrząc no tak. na to, to tylko z politowaniem patrzę na to, jak oni właśnie mówią, że a ja tutaj zebrałem milion rzeczy, ale fajnie przynoszę, wszystkie kwiatki znoszę i mam milion kwiatków teraz, bo zawsze kradnę kwiatki. Ja mówię, no fajnie, no szkoda, że innych fajnych rzeczy w tej grze nie można robić.
0: No właśnie, z jednej strony to jest, to jest... Ta grupa miłośników Bethesdy, która robi te, te rzeczy już od wielu, wielu lat w tych mm. wszystkich grach. Dlatego też znowu mamy budowanie, surowce, kraftowanie armorów, broni, lekarstw, nawet jedzenia. I ja wiem, że przez kolejne lata będą powstawały super kosmiczne bazy na Księżycu i ktoś zrobi pałac kultury w Polsce. Wiesz, posiadamy mm. teraz
2: te statki. Ten... Ja, ja w ogóle też miałem niezłe PTSD, bo bardzo dawno w żadną grę od Bethesdy nie grałem. I jak tutaj wszedłem do pierwszej bazy, i zobaczyłem, że na co nie skieruję kursora, to mi się podświetla nazwa i mogę to zabrać. Ale to są rzeczy typu, wiesz, długopis, skrzywacz, kwiatek, talerz. I ja tak zacząłem to odruchowo zbierać, ale po chwili myślę, boże, jakieś świeci zbieram, patrzę, a tu się wszystko świeci. Można teoretycznie zabrać wszystko na tym poziomie. Myślę. jeszcze... Super, tylko po co? Mm. <laughs>
0: tak, znaczy, im, im dłużej grasz, tym bardziej przyzwyczajasz się do tego, co zbierać, czego nie zbierasz. Masz oczywiście wszystkie systemy z falloutów, gdzie możesz sobie zaznaczyć, że na przykład, jeżeli potrzebujesz takich surowców, to te przedmioty do podniesienia będą ci się zaznaczały, że one mają sobie mm -hmm. ten surowiec i tak dalej, nie? Mm. To jest wszystko Bethesda Things. Dokładnie. Tego niestety nie przeskoczysz. A. Natomiast, to, to, to jest w obronie... wada i zaleta jednocześnie, nie? Tak, tak, tak to, po to jest, jest zaleta dla wszystkich ludzi, którzy właśnie tego, tego oczekiwali od Starfielda. Y, natomiast ja naprawdę, wstając w obronie tej gry, powiem także, że właśnie w tej grze jest cała masa dobra, ale żeby to dobro odnaleźć, należy się zatrzymać na chwilę, wyjść tego, z tego statku i na przykład posiedzieć w jednej miejscówce, w tych, w, tej, w tych dużych miejscówkach przede wszystkim, w tych takich, które nie są losowe, żeby odkryć masę fajnych rzeczy i pamiętam jak, jak z tobą rozmawiałem Maćku w tym tygodniu przez telefon, i Mówiłem ci o tym, że dla mnie absolutnym bezsensem w prowadzeniu fabuły jest to, że ktoś mnie wsadził w, 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 w statek kosmiczny, gdzie ja jestem ważną osobą dla ważnej organizacji, teraz mam wielkie zadanie odkrywcy, a tymczasem ląduję sobie na planecie Neon, w której mogę zacząć handlować narkotykami, mogę pomóc jednemu gangowi załatwić inny gang i tak dalej i tak dalej i mówię, kto przy zdrowych zmysłach? zacznie zajmować się takimi rzeczami i gdyby od tego gra się zaczynała i na przykład wprowadzała nas z planety na planetę, a potem dawała nam te wielkie statki kosmiczne i wielką misję, to może ludzie szybciej przekonaliby się do tego tytułu. Bo ja w końcu dałem szansę tej grze zatrzymując się na chwilę w Neonie i zaczynając ro robić tam różne questy poboczne zupełnie niezwiązane z wątkiem głównym. I co się okazało? Okazało się, że to jest dalej stara, dobra gra Bethesdy, która ma świetne pomysły, fajne misje, niektóre powtarzalne, niektóre stereotypowe, ale jednak dające Ci jakieś aktywności, które sprawiają Ci radość. I jak się zatrzymasz, rozejrzysz, popytasz, posłuchasz i porozmawiasz z tymi NPC-ami, to okazuje się, że jest tam masa możliwości. W tym momencie na takiej jednej planecie, w dużym mieście, jak chociażby Neon, możesz spędzić wiele godzin świetnie się bawiąc i w ogóle nie latając po tym kosmosie. I to jest naprawdę ogromna zaleta Starfielda. On ma w sobie tak dużo rzeczy naraz. Jedyne czego nie ma, no to nie ma niestety tej eksploracji kosmosu w takim standardowym pojęciu, tak, w takim, nie, nie, nie ma tego co ma Everspace czy, czy co ma No Man's Sky, ale widocznie, widocznie myśmy chcieli, żeby on to miał, a on tego wcale nie musi mieć, żeby dobrze się bawić. To jest, to jest dla mnie zaskoczenie, ja mam 35 godzin wbitej i wiem, że na pewno kolejne 35 wbiję, na pewno przejdę wątek główny, bo jestem w miejscu, w którym on się mocno rozkręcił, mnie bardzo zaciekawił, a do tego mam tam masę aktywności pobocznych, śledztwo, w którym jestem tajniakiem, bo przez przypadek przewoziłem, jak to się mówi, kontrabandę na statku, bo zapomniałem o tym, że ją mam, złapała mnie kosmiczna policja i wciągnęła mnie do swojej organizacji, bo powiedzieli mi, że za to, że żeby jakby żebym dostał wolność, czy że też, żebym nie miał konsekwencji, za ten uczynek, którego dokonałem, to muszę zostać tajniakiem i zinfiltrować dla nich po prostu. Kosmiczną Organizację Piratów. I to nie było tak, że to był jakiś główny wątek, który mnie do tego poprowadził. To był zwykły przypadek. Ja po prostu przypadkiem wniosłem na mój statek walizkę z organami ludzkimi, takimi, wiecie, do handlu na czarnym tak, rynku. Tak, panie władze. <grych> Pełnie kurczę to Dzień jak co dzień we <grych> I nagle, wiesz I nagle się otworzył przede mną zupełnie nowy, bardzo interesujący wątek. I ta gra stoi tymi, tymi wszystkimi elementami. To jest mhm. coś... Co mnie do niej przyciągnęło ostatecznie i teraz ja wiem, że spędzę z nią masę czasu, bo na przykład też lądowałem na tych różnych losowych planetach, odkrywałem jakąś opuszczoną kopalnię, w której, w której bazę założyli piraci. No i tam oczywiście rodem z każdego dungeona w Skyrimie, czy każdego Volta w Falloutie, jak prze przekopiesz się przez cały ten budynek, rozwalisz wszystkich, to na końcu znajdziesz jakiś lód, który będzie miał na przykład nowy kombinezon kosmiczny, albo nowy karabin. Czyli takie standardowe Bethesdowe granie, co jest oczywiście spoko, bo to daje, to daje dużo satysfakcji, ale w tak ogromnej grze, jaką jest Starfield to można to robić bez końca do pożygu. Wiecie o co chodzi. Mm -hmm. to, to, to już przestaje być clue. To już nie jest podróż po po z Fallouta, gdzie faktycznie się szło i szło i szło i nagle wchodziło się na górkę, a za górką było wpuszczone kamieniołom, a tam y, gniazdo Deathclawów. I na, miałeś takie wow, kurczę, co ja teraz zrobię. Tutaj tego nie ma. Tutaj w ogóle uważam, że AI przeciwników jest bardzo słabe, a poziom trudności jak na razie nie jest zbyt duży. Ja na poziomie, na, na poziomie trudności normalnym radzę sobie bez, bez problemu z przeciwnikami, którzy mają 40 level, podczas kiedy ja mam level w tej chwili chyba 20, bo tu w ogóle bardzo, bardzo, bardzo powoli się leveluje, a do tego, żeby do, dopisywać sobie kolejne punkty jakiejś, jakiegoś skilla, na przykład perswazji albo używania pistoletów, trzeba przy każdym kolejnym punkcie najpierw zrobić takie activity daily goals rodem z Call of Duty, czyli na przykład jeżeli masz pistolety na poziomie pierwszym, to musisz zabić 20 przeciwników pistoletem, żeby to activity zostało odhaczone i dopiero wtedy możesz przypisać punkt umiejętności, żeby dostać drugi level, co znacznie spowalnia rozwój postaci, ale też go rozbudowuje. To jest fajne, ale też głupawe, bo na przykład... Jeżeli chcesz nosić więcej, jeżeli chcesz mieć więcej miejsca w ekwipunku, musisz rozwijać siłę noszenia przedmiotów. A żeby rozwijać kolejne poziomy noszenia przedmiotów, musisz przebiec ileś tam metrów z ekwipunkiem zapełnionym co najmniej w 75%. W związku z czym, kochani, mała podpowiedź. Macie te trzy czwarte ekwipunku w plecaku zapełnione. Wciskacie numlock, <głos> który odpowiada za autobieganie. Następnie biegacie w kółko rampy i wciskacie shift, żeby on biegał sprintem. I w ten sposób levelujecie sobie skilla. No niestety, to, no, to hardcore jest taki role -playing. system. <głos> tak, dokładnie, hardcore role playing. No ale wiesz, jak to mówił Arnold, wiesz, bez pracy nie ma kołaczy. No i, no i tak to wygląda, ale... Ale widać po tym wszystkim, że, że, że to co ja zobaczyłem do tej pory to jest nic i że ten rozwój, to wszystko co jeszcze tam na mnie czeka to są, to są, to są, to są, to są dziesiątki godzin zabawy, co mnie trochę przeraża. Osobiście, bo, bo musiałbym naprawdę tylko i wyłącznie grać w tę grę, i nie wiadomo jak długo jeszcze, żeby zobaczyć to wszystko, co nam ma do zaoferowania, ale z drugiej strony przecież o to chodzi, prawda? Że ludzie, którzy na tę grę czekali, nie będą grali w nią tydzień ani dwa, oni będą w nią grali dwa lata.
2: Mm -hmm. I wiesz, i. No a jak jeszcze się ta scena moderska rozwinie cała.
0: To, to już w, w ogóle wiesz, Skyrim ile ma lat, a do dzisiaj, do dzisiaj ma się świetnie i dostaje kolejne mody i tak dalej, prawda? Mm -hmm. Natomiast. Y Coś jeszcze chciałem o tym neonie powiedzieć, teraz już nie pamiętam, ale rzeczywiście tam jest bardzo dużo bardzo dużo takich właśnie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, spróbować pójść w inną stronę i czasami odsapnąć od tego wątku głównego. Przecież moją drogą ludzie,
2: to a propos będzie się przewijać cały czas ten wątek, co tam no, ludzie no. krzyczeli w internecie, ale jak już nastąpiła ta premiera i już te dwie strony w których wrzało, zawrzały jeszcze bardziej, bo jedni grali i się cieszyli i drudzy jeszcze bardziej hejtowali bo i robili review oczywiście. bombing na Tak, to też były właśnie informacje, że na przykład ktoś zaczął grać, no tak średnio mi się podoba, a ktoś mówił rób tylko wątek główny, nie rób pobocznych, najpierw skończ wątek główny, a później nagle ktoś pisał, nie rób wątku głównego, graj rób w misje poboczne.
0: Tak, ja na przykład tak miałem, że, że najpierw usłyszałem, że mam grać w wątek główny, a ten wątek główny mnie zniechęcił i zacząłem robić misje poboczne i okazało się, że się wciągnąłem, prawda, więc... No więc tak, nie? Natomiast bardzo mocno widać, że jest to zlepek pomysłów i misji. I jest to ogromny zlepek pomysłów misji, modułów, lokacji. I wiesz, najpierw zaczynasz jako eksplorator dla gildii, potem dołączasz do gangu albo zostajesz piratem. Co w sumie nie ma sensu fabularnie, ale ma to sens gameplayowy bardzo mocno. I wiesz, tylko potem na przykład masz główną misję, gdzie niby gra daje ci wiele możliwości. Możesz rozwiązywać różne kwestie na różne sposoby, co nie zawsze jest prawdą. To nie jest tak jak w Deus Exie, że możesz każde zadanie rozwiązać na wiele sposobów. I nagle oto y, ta estymowana gildia eksploratorów kosmosu daje mi zlecenie, w którym ja muszę dostać się na statek kolekcjonera, który niekoniecznie legalnie zdobywa różne przedmioty, ale żeby wziąć od niego jeden artefakt, który mogę zdobyć tylko i wyłącznie kradnąc ten artefakt. A wchodzi się na ten statek... Y, który jest wypełniony po brzegi najemnikami i ten facet pokazuje nam ten swój artefakt, ale on wie, że my chcemy mu go zabrać i tak naprawdę nie mamy żadnej innej możliwości, jak ukraść artefakt i rozwalić wszystkich na statku, żeby wrócić, żeby wrócić do swojego statku, następnie z tym statkiem odlecieć i rozwalić ten duży statek kolekcjonerski, żeby móc uciec z tamtego rejonu. No i to tutaj, tutaj czuć najbardziej, że to jest zlepek różnych mis misji i pomysłów, bo ja sobie myślę, jakim cudem nagle oni mi każą robić taką misję, przecież ja nie jestem żadnym piratem, ani kurczę jakimś mordercą, tak? a nagle taka misja. To bo jak czy... ta Lara
2: Croft, która, żeby ratować yy, zabytki, to je rozwala wszystkie. Tak, ta
0: tak, tak. No, no, no i takich rzeczy jest tu dużo, ale jest, tutaj, ale jest tutaj dużo też fantastycznych pomysłów, jak taka misja poboczna. Ja zaspoiluję ją, przepraszam, ale, ale to jest tak ciekawe, że, że może to... Yy, pozwoli Wam zrozumieć, dlaczego ta gra ma tak dobre pomysły na, na, na po prostu na kolejne questy. Otóż w pewnym momencie... Zostajemy poproszeni o to, żeby skontaktować się z ogromnym, nieznanym statkiem, który pojawił się nagle nad orbitą jednej z planet. No i ten statek nadaje sygnały, które są dla nas tylko i wyłącznie jakimś zbitkiem trzasków i nie jesteśmy w stanie się z nim w żaden sposób skontaktować. Więc ostatecznie decydujemy się na to, żeby po prostu zacumować i dostać się do środka. A w środku są ludzie, którzy są w ciężkim szoku, bo spodziewali się kosmitów, a widzą nas, czyli też ludzi. I okazuje się, że ci ludzie wyruszyli z Ziemi 200 lat temu, kiedy najbogatsi i najmądrzejsi tego świata stwierdzili, że prędzej czy później Ziemia i tak umrze i oczywiście mieli rację, w związku z czym trzeba zebrać odpowiednie pieniądze, więc wszyscy naukowcy i bogacze zrzucają się na konstrukcję statku, tak zwanego statku generacyjnego, to znaczy statku, który leci normalnie, bez żadnych gravity drive'ów ani nadświetlnej, przez co... Ludzie na tym statku rodzą się i umierają, prawda? Bo przez 200 lat lecą do celu. Był taki film e, z, z Jennifer Lawrence. I pasażerowie. Z pasażerowie, tak. I z tym ziomkiem, co, 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 co. co, co, co? co? Tak jest, dziękuję. I, i, i właśnie. To jest taki klimat, nie? I nagle i ci ludzie mówią, kurczę, jak to jest możliwe, że, że wy tu jesteście, że, że tyle planet jest skolonizowanych i w ogóle. Czy w międzyczasie powstała jakaś nowa technologia? Tak, powstała. Zaginamy czasoprzestrzeń, nie? Wow, niesamowite w ogóle. No, ale myśmy tu lecieli 200 lat. Nasi dziadkowie i pradziadkowie umierali, rodzili się na tym statku i teraz my chcemy na tej planecie, na której, do której zawsze lecieliśmy, założyć kolonię. Ale ta planeta już jest zajęta, a jest oczywiście zajęta przez jakąś korporację. <śmiech> wracać z powrotem. 200 lat, wiesz. a Ziemia już jest pustynią jałową. Spróbujcie lądować w Polsce. I, i wiesz, i, i to jest bardzo fajny Quest, który potem daje nam możliwość pomóc, nie pomóc, pozbyć się ich, znaleźć im nowe możliwości. Wiesz, ale sa, sam pomysł jest niesamowity, mhm. bo ty wchodzisz na ten statek i w ogóle co prawda bardzo dużo elementów, niestety tego akurat twórcy nie przemyśleli, ale przy tak dużej grze, no nie da się nie robić niektórych rzeczy generycznie, więc na na przykład, znajdujesz szafki albo biurka, które są wszędzie w kosmosie, ale cała załoga statku jest wyposażona w stare bronie z ziemi, stare shotguny i pistolety. Nie ma żadnych laserowych piu-piu-piu, których wszyscy inni już używają. I dzięki temu cały ten quest nabiera takiego uroku, jest, jest czymś wyjątkowym, co ja już na pewno zapamiętam z tej gry, a takich sytuacji jest po prostu dużo więcej. I dzięki temu, dzięki temu jakby dalej gram w Starfielda i będę grał. I, I ostatecznie muszę powiedzieć, że tak, dobrze się z nim bawię, ale nie, absolutnie nie będę dar szat, mówił, że to jest 10 na 10 e, i, i tak dalej, hmm. i tak dalej, bo te wszystkie wady, o których wspominamy, są naprawdę kulą u nogi tej gry. Swoją drogą też ilość wychwalania tej gry
2: jako nie tylko najlepszej gry obecnie, nie tylko najlepszej gry na Xboxa, i nie tylko najlepszej gry roku, ale ilość tego, jak się nasłuchałem, że to jest gra generacji, to też mnie bardzo rozbawiło. No to właśnie... jest histeria, to jest to, od Hi czego zaczęliśmy. Tak, ta, ta histeria jest coś, coś wspaniałego. A, a propos tej nierówności jeszcze o grafice chciałem wspomnieć króciutko, że też jest strasznie nierówna i podczas tych moich trzech pierwszych godzin y, mogłem się z jednej strony zachwycać pięknymi na przykład kombinezonami kosmicznymi, pełnymi detalów, y, detali y, jakichś tekstur takich super szczegółowych i tak dalej, lokacje w środku, wnętrza jakieś też właśnie pełne tych wszystkich długopisów i skrzywaczy, których można zbierać i super to wygląda, a z drugiej strony później na przykład wylądowałem w pierwszym dużym mieście, i tam był ten taki plac miejski i tak dalej, I była zieleń i ta zieleń była chyba wzięli z Asety z Morruinda jeszcze, bo były tak paskudne drzewa i tak ten, więc można od zachwytu po po prostu przerażenie. Niektóre rzeczy wyglądają świetnie, niektóre rzeczy wyglądają fatalnie.
0: Tak, wiesz co, i to jest chyba, ta, ta grafika tak naprawdę podsumowuje wszystkie inne elementy tej gry. Bo wszystko jest tak nierówne w Starfieldzie jak ta grafika. I masz rację, że zwłaszcza te losowe planety są tragiczne. Yy, kilkuletni No Man's Sky ma lepsze widoki niż to, co możemy znaczy, doświadczyć w Starfieldzie. Bo, bo
2: to też co innego jest, jak lądujesz na, przykład, wiesz, na księżycu, na którym nic nie ma poza pyłem, no to wiadomo, że to będzie tylko szara tekstura pyłu i jakieś kamyki. No to okej, okay, tylko Ale że nadal, niektóre kamyki nadal. mają fajne tekstury, a niektóre właśnie mają badziewne. I tu tak samo, czasami masz rzeczy, które wyglądają świetnie, ale właśnie ta, te drzewa to do dzisiaj mi się śnią, bo po prostu, aż myślałem, że to się, wiesz, coś nie doczytało, jakieś lody albo coś, że coś jest nie tak, ale później patrz, nie, oni chyba zostawili takie drzewa i to jest niesamowite, bo z jednej strony masz to, chociażby to miasto neon, ja się chwilę nie wiem, czy po tym mieście, nie, gdzieś indziej, ale przebiegłem się chwilę jakimiś korytarzami po jakimś takim mieście, no to to wyglądało super, bo ilość detali trochę przypominało mi miasto z cyberpunka, gdzie tam, wiesz, właśnie mogłeś wejść nagle w jakieś alejki, tam były śmietniki, jakieś tam papiery się walały, śmieci, latarnie, te siatki, ogrodzenia, znaki neony, do tego wolumetryczne oświetlenie i myślę, wow, to wygląda super, ale później nagle trafisz właśnie na jakiś element, który wygląda jak z zupełnie innej gry albo z Asset Stora z Unity ściągnięty który w
0: ogóle nie, tak, nie, nie pasuje tak. więc jest strasznie nierówna może być piękna, może być paskudna Tak, wnętrza budynków wnętrza baz wnętrza, wnętrza statków kosmicznych są przepiękne, bardzo szczegółowe świetnie oświetlone a inne miejscówki wyglądają, tak jak powiedział Maciek, jakby były żywcem wzięte z Morrowinda. Te, te no. Czasami
2: miasta takie właśnie, to pierwsze miasto to takie puste i tak właśnie jak, jak się już wejdzie do środka, to wygląda spoko, ale póki się chodzi na zewnątrz, to jakbym z
0: 360 właśnie jakiegoś Mass Effecta ogrywał. Także słuchajcie, to tak jak słyszycie, albo bierzecie to na klatę, albo nie. Przejdźmy na chwilę, jak już mówimy o grafice, do, do, do przedostatniego rozdziału, jakim jest rozdział o tytule Technikalia i mody. No i właśnie te technikalia, ta grafika, te zachowania NPC-ów też, bardzo często słabe, AI, które jest, które jest bardzo przeciętne, no ale przede wszystkim optymalizacja, która jest fatalna. I tutaj należy o tym głośno i wyraźnie mówić. Ja już się nie dziwię, że na Xboxie jest tylko 30 klatek w tej chwili, bo, bo optymalizacja woła o pomstę do nieba. I jeżeli poczytacie sobie o różnych konfigach ludzi w necie i o tym jak im ta gra działa, a zazwyczaj grała działa wiecie w 30-40 może 50 klatkach i to nie zawsze, no to jednak człowiek zastanawia się z czego to wynika. Czy to jest ogrom świata, czy to jest czy to a Ty jest... grałaś na pececie, prawda? Tylko tak, sobie... tak, tak. Maciek zresztą też. I, I ja powiem tak, ja mam w, w, w normalnej wersji z FSR 2, ostatnio była dyskusja w komentarzach, że nie powinniśmy mówić czy to miało FSR-a, czy to miało DLSS-a, bo przecież to nie jest optymalizacja, to są sztuczki gówno, prawda, to jest optymalizacja, nie mówimy teraz o frame generation nawet. I ta optymalizacja już pozostanie z nami, bo niestety to jest implementowane już prawie w każdej grze. No
2: znaczy, to tak samo jak powiedzieć, że, znaczy,
0: no to jest jak no. rozdzielczość, nie? No tak, no Też to i. to można i ta... zmniejszyć rozdzielczość i będzie płynniej. Tak,
2: tak. Jest to jak każde inne ustawienie.
0: Z fsr 2 i z, z Resolution Scaling ta gra y, chodzi. W 40, 50, 60 klatkach, w zamkniętych pomieszczeniach, w kosmosie i tak dalej, a spada do 30 klatek w otwartych pomieszczeniach, przede wszystkim w miastach, no bo jak są puste planety, to tam jest spoko, ale w miastach dzieje się źle. No i wczoraj wyszedł Patch, który tam załadował parę pierwszych poprawek, no i podniósł jakiś tam wydajność 5 klatek rzeczywiście, natomiast na szczęście bardzo szybko pojawił się mod który podmienia FSR 2 na DLSS-a z możliwością Frame Generation no i po implementacji tego moda po uruchomieniu DLSS-a i Frame Generation to ta gra chodziła mi nawet w 100 klatkach, ale potrafiła mocno dropić, w związku z czym wszedłem sobie w pliczek tekstowy klawiaturstwo i zmieniłem sobie log na 60 klatek i tak przez większość czasu grałem w 60 klatkach, gdzie nie było żadnych skoków, żadnych spadków, wszystko chodziło płynnie, no i gra wyglądała przede wszystkim i to trzeba powiedzieć, dużo wyraźniej i ostrzej niż wygląda z FSR 2. E, bardzo byłem zadowolony z tego moda, niestety on powodował, że e, raz na jakiś czas, przy, po kilku loadingach, haha, a w tych w tej grze kilka loadingów może być po 15 minutach, albo po 5, albo po godzinie, ale zazwyczaj po godzinie gra mi się sypała do pulpitu, musiałem uruchamiać ją da od nowa i grać dalej. Nie było to dla mnie bardzo problematyczne, miałem świadomość tego, że to jest wina moda, a nie samej gry. Wczoraj wyszedł ten patch? Okazało się, że savey mi się w ogóle nie chcą ładować, że po tym patchu mod gryzie się z grą, w związku z czym usunąłem cały mod. Zacząłem grać normalnie w wersję Vanilla z FSR-em dwójką i już nie ma żadnych kraszy, Wszystko działa fajno, tylko dalej no jak lądujesz w dużym mieście, to niestety gra zaczyna chodzić w 30 klatkach. I to jest problematyczne. Bo to są zamknięte lokacje, to są małe moduły i to jest stary silnik oraz taka sobie grafika, w związku z czym tutaj nie ma żadnych wymówek. To jest po prostu bardzo zła optymalizacja i, i liczymy na kolejne, na kolejne update'y, tym bardziej, że Bethesda już zapowiedziała, że oficjalnie tego DLSS-a sami zaimplementują w grze. No i przechodząc do rozdziału ostatniego, bardzo krótkiego, jakim jest podsumowanie kochani, ja napisałem tak, tutaj w naszych notatkach profesjonalnych jak zawsze, że Starfield to jest bardzo rozbudowana gra, która kuleje przez silnik, interfejs i bolączki poprzedników, ale która ukrywa równie dużo dobrego jak i złego, przez co na pewno polaryzuje, ale znajdzie chętnych do zabawy w rozbudowywanie statków i zakładanie baz, a fabularnie potrafi zaskoczyć ciekawymi misjami i zdarzeniami. I w moim wypadku właśnie te ciekawe misje i zdarzenia, ta fabuła i niektóre fragmenty eksploracji tego świata to jest coś, co mnie przy tej grze przez kolejne 35 godzin na pewno zatrzyma, a może i dłużej, kto wie.
2: W przypadku A to, roz a to rozbudowywanie statków na przykład... Nie masz wrażenia, że to jest jakby zmarnowany potencjał i to specjalnie niczemu nie służy? Czy to, to służy na przykład? Przez to, że tych bi bi bitew kosmicznych było niewiele, że nie ma swobodnego latania, więc ja rozumiem, że na przykład jeśli ktoś chce, nie wiem, zgromadzić dużo surowców i je gdzieś przewieźć, no to potrzebuje sobie zbudować statek, który tam ma większy ten magazyn i tak dalej. Ale z tego co widziałem, no to jasne, ludzie teraz skupiają się na tym, że o, odwzorowałem Enterprise, odwzorowałem X-Winga, odwzorowałem coś tam, odwzorowują no i te po to to tak no i po to to jest, tak samo jak ser w kosmosie. Ale właśnie tak się niby jaraliśmy, albo przynajmniej to wyglądało na taką super część, że wiesz, masz grę w kosmosie i masz jeszcze tak rozbudowany edytor statków, a później się okazuje, że tak jakbyś mógł budować statki pływające, ale gameplayu by było tyle, że możesz wiesz, tylko po porcie sobie pływać, nie? a nie, że wypływasz na morze niczym w Black Flagu czy coś. I tutaj też zobaczyłem jak to wygląda, nawet nie ogarnąłem, bo jest bardzo rozbudowane to, to budowanie tych modułów, jest w ciul i każdy wiecie i ma swój koszt i obciążenie energetyczne i bronie są takie albo śmakie i trzeba tam podłączać, brać różne, więc to jest naprawdę, nie dość, że się trzeba tego najpierw nauczyć, to na pewno daje to mnóstwo później możliwości budowania. Tylko, że ja sobie tak myślę, po co, po co to wszystko, skoro i tak głównie ten statek to na scenkach widzimy, kiedy on ląduje albo startuje z planety, i tyle, nie? No właśnie. Więcej tego budowania jest jakby niż gameplayu w
0: kosmosie później samego. Tak, bo, bo widzisz, bo teraz znowuż ultra fani Bethesdy, ci, którzy uwielbiają to budowanie, oraz ludzie, którzy grają w tego typu gry, właśnie, gdzie będą sobie handlować, sprzedawać surowce, rozbudować te statki, to jest dla nich wszystko. To nie jest dla mnie. Ja nie muszę tego robić. Żeby przejść fabułę na przykład, Tak. Nie? Mogę uzbierać pieniądze, żeby kupić nowy statek. Ja znalazłem statek na misji, na którą trafiłem przypadkiem. To jest znowu kolejna fajna rzecz. Głęboki rozwój fabuły i różnych wydarzeń przypadkiem, godząc się na pomoc, na pomoc pewnym osadnikom, pozbywając się piratów, którzy ich prześladowali. Trafiłem na informacje o tajnej bazie, do której piraci chcą się dostać. Poleciałem tam z nudów i odkryłem jaskinię Batmana. Dostałem nowy strój, dostałem nowy zajebisty statek I ja już w statku nie muszę kupować. Nie muszę też go ukraść, bo można, ale to jest trochę niemoralne i nie miałem jaj, żeby wytłuć całą załogę tylko po to, żeby mieć nowy statek. W związku z czym trafiłem na jaskinie Batmana. I wyleciałem z niej nowym zajebistym statkiem i podejrzewam, że ten statek będzie mi już wystarczył do końca gry, bo ja też inwestuję w skille związane właśnie z lataniem w kosmosie, dzięki czemu mam większe shieldy, większą, yy, większą manewrowość, a ten statek jeden mogę sobie dalej rozbudowywać, yy, ale jeżeli będziesz chciał mieć flotę 10 statków handlowych... Nie wiem po co, może nie masz życia, ale będziesz chciał ją mieć, to możesz to mieć. I, i dlatego, okej, okay, z naszej perspektywy to jest zmarnowany potencjał, ale wydaje mi się, że z perspektywy milionów ludzi to nie jest zmarnowany potencjał. Po prostu, nie? No nie wiem, wydaje mi się, że to wykorzysta tylko
2: 50 osób na świecie, które później wrzucą to na Twittera, żeby się pochwalić
0: i, i tyle, nie? Ale wiesz, nadal to będzie gra, w którą ludzie będą grali latami. No, no ja w tej tak. chwili wiesz, ja w tej chwili po Czy Znaczy też to jest godzin...
2: dla mnie po prostu jakby ten aspekt tego statku kosmicznego wydaje się tak nieważny z tego co też czytałem tam po, po opiniach ludzi, którzy więcej grali, że aż się dziwię, że wiesz tyle narobili o budowaniu statków, a a, nie, a, a równie dobrze mogli to super uprościć i dalej to nie byłoby po, potrzebne. Jasne, tak, jasne. Wiesz. To nie jest jak w tych takich Starlinkach na przykład, czy coś tam, gdzie, gdzie, gdzie właśnie by też sobie budowałeś, zmieniałeś te bronie i to mhm. się przekładało bardzo na gębie, czy coś. A tutaj jest tego tak, tak, tak mało, że, że właśnie aż się dziwię, że tak dużą część na budowanie poświęcili. No wiesz. Chyba, że wydadzą później, jak właśnie do Elite Dangerous są dodatki i oni też w końcu dodadzą Space Exploration i że wtedy naprawdę latasz i coś tam robisz No, to, no to tak samo zyskają na znaczeniu większym.
0: Tak samo wiesz, jak były dodatki do Fallouta 4, które jakby zajmowały się innymi rzeczami i w jednym z dodatków mogłeś po prostu mieć bazę, w której budowałeś sobie różne roboty. No właśnie. To oczywiście było fabularnie jakoś tam rozbudowane, ale przede wszystkim chodziło o to, że możesz budować sobie roboty. No i tutaj pewnie tak będzie ze statkami. No ja, ja mówię, ja po 35 godzinach gry dotarłem, robiąc różne poboczne rzeczy, nie tylko główny wątek, dotarłem, więc zakładam, że gdybym robił ten główny wątek, tylko i wyłącznie dotarłbym do niego dużo szybciej, do misji fabularnej, która dała mi osiągnięcie, że przeszedłem tę misję fabularną i przeszło ją tylko 20% graczy. Tylko albo aż. Wszyscy wiemy, jak gracze kończą gry. Nie kończą, ale w, w, w przypadku Gry od Bethesda, to po prostu jest tak, że każdy gracz będzie zajmował się tam czymś innym. Ktoś będzie, wiesz, handlował, ktoś będzie budował bazy, ktoś będzie rozbudował statki, jak ktoś jeszcze inny wyśle 4 tony sera w kosmos. I, I to jest tam, wiesz, to jest moc tej gry, no nie? To jest moim zdaniem akurat jakby to, co ludzi do tej gry przyciąga. Zresztą jeżeli chodzi o przyciąganie, no to 5 dni przed premierą, czyli w tej wersji e, tam najdroższej Digital Deluxe, czy jakby ona się zwała, e, na Steamie grę kupiło milion osób, a na Xboxie grę kupiło milion osób. To znaczy, że 2 miliony ludzi e, kupiło grę jeszcze przed premierą, mimo tego, że... Wcześniej dostęp. Tak, mimo tego, że jest ona w Game Passie, a po premierze okazało się, że w pierwszego dnia było 6 milionów ludzi. Tutaj oczywiście już liczony był też Game Pass. Także no wiesz... To jest też jest dowód na to, jaki nie? był
2: hype, bo to właśnie też to wszystko, co się działo, ja stwierdziłem, że bardzo dawno nie było już takiej wojny fa fanatyków jednej i drugiej strony, fanatyków gier wideo o, o coś. Hejter, bitwy hejterów z fanatykami i wyzywania się od sprzedawczyków, nienawistników, kupionych recenzji, sprzedanych, że ci to nigdy, im się nigdy nie podoba, a ci to są zawsze za ich botami a ci są przekupieni i tak dalej. Po prostu takiego szamba już tak dawno nie widziałem, więc widać jak ten tytuł był właśnie polaryzujący i jakie było ciśnienie. Niezależnie od tego, czy chciałeś zagrać, czy nie chciałeś, czy ten to uff presja była ogromna, więc nawet w sumie się cieszę, że teraz już będzie tylko przycichać powoli ten temat, a jeszcze patrząc na to, ile gier wychodzi, to właśnie szybko sobie zaraz znajdziemy coś, coś innego do, do gadania.
0: No jasne, wiesz, to, to właśnie na tym polega ca całe piękno gier, że nie ma co o nich gadać, tylko, mo tylko można i trzeba w nie grać, niech wszyscy grają, a nie, przepraszam, nie wszyscy mogą. <grym> I tym oto akcentem Kochani, w ogóle kończymy. kończymy nasze omówienie Starfielda. Ja za jakiś czas na pewno do tematu wrócę, może ktoś jeszcze zagra, a tymczasem do tematu gry Baldur's
1: Gate 3 powraca Deusz. Tak, bo między innymi dlatego, oprócz braku czasu na granie, między innymi dlatego jeszcze nie przysiadam do Starfielda, bo wiem, że jak zaczą zacząłbym grać w Starfielda, to skończyłbym moją przygodę z Baldur's Gate 3, a jestem, już jakiś czas temu rozpocząłem ostatni akt, trzeci. I moja pierwsza recenzja, jeśli ktoś nie pamiętał, to kończyła się na praktycznie pod końcówkę pierwszego aktu, bo nie wiedziałem, czy zaczynam drugi. Zrobiłem bardzo dużo rzeczy w tym drugim akcie, już teraz jestem kilka godzin w trzecim akcie. I do tego wszystkiego co ostatnio powiedziałem to dodałbym tylko tyle, że jest jeszcze wszystkiego więcej niż się spodziewałem, w sensie jeszcze więcej ochów i achów dałbym, dodałbym do tamtej recenzji i jak wtedy jeszcze trochę błądziłem po macku, tak już teraz no jednak po tych nie wiem tam pod 70 godzin gry mam spędzone dorzuciłbym już te wszystkie bolączki dotyczące słabego wytłumaczenia pewnych elementów, interfejsu, tego jak działa świat, czary, i klasy postaci, to wszystko związane z tym systemem D&D, to wszystko już, jest, już mam w miarę po tylu godzinach ogarnięte, więc teraz praktycznie tylko chłonę fabułę i i to, jak różnorodny jest to w ogóle świat i na przestrzeni tych aktów, jak się rozwija, to jak się rozwija główna fabuła, e, jaka jest ciekawa i się chce robić tą główną fabułę, jakie są czasami bardzo rozbudowane, bardzo dziwne i totalnie odklejone od głównej gry, questy poboczne, bo tu mimo takiej reżyserii powiedzmy, Średniej tych questów, jeśli chodzi o, o, o scenki, o dialogi, tak, bo tu zawsze mamy dialog na, na planie amerykańskim i dwie postacie ze sobą rozmawiają i to zawsze jest wszystkie o takie trochę drę, drętwawe, to mimo to dalej, dalej sam koncept na te questy i to co się w nich dzieje jest, no, jest świetny. Każde kolejne, każda kolejna nowe miejsce, nowy świat, nowy teren jest inny niż poprzedni i ma inną kolorystykę, inną charakterystykę jeśli chodzi o swoją wertykalność, o to co na nim możemy zrobić. Liczba wrogów, wrogów którą się spotyka i ich różnorodność, no naprawdę to jak się zawiązały relacje pomiędzy bohaterami w drużynie, to, jest, to są czapki z głów, w sensie tamtą recenzję bym tylko podbił pozytywnymi rzeczami i naprawdę, no nie chcę już teraz jestem naprawdę pod koniec, więc już nie chcę tego Baldura porzucić i powiem szczerze, że no jestem przekonany, że to do Baldura bym kiedyś wrócił, w sensie już bym chciał spróbować zagrać niektóre rzeczy inaczej, inną postacią, hmm. już na początku gry wiedzieć te rzeczy, o których wiem teraz, żeby zupełnie inaczej grać, to jest gra dla mnie w ogóle kompletna jeśli chodzi o to co, co dostarcza będąc po prostu grą, czego ja bym oczekiwał od, od takiej wirtualnej rozgrywki, od tego jak siadam i chcę się te kilka godzin zrelaksować coś robiąc, grając przeżywając historię, ale też zmagając się z jakimś gameplayem to bez wątpienia ten Baldur mi mi to zapewnia no i naprawdę się nie, nie spodziewałem się tego i chciałem w sumie tylko tutaj dodać to, że, że właśnie im dalej w las, tym jest jeszcze lepiej. I w ogóle nie jestem tą grą znudzony, także jeśli ktoś się zastanawiał, to, to zdecydowanie nie, nie porzuciłem, gram dalej i jest tylko lepiej.
0: Czyli słusznie jest to druga najlepiej oceniana gra na PlayStation 5, tak. jednym słowem.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Zależy jak tam technicznie chodzi, ale to wiemy, że już się nie słuchamy hejterów. a tak nie. Tylko, tylko, tylko zawyżonych ocen, zawyżonych
0: ocen, zawsze. No, zawyżonych ocen. Ale, ale wiesz co? To jest bardzo, bardzo fajne, bo bardzo się cieszę, że tak się wciągnąłeś, dlatego że. Masz przecież mało czasu, jesteś bardzo zajęty, a, a, a ta gra... Na to taki baldurek ciągnęła. to idealny, jak ktoś tak, ma, tak, tak, tak. <laughs> ma, ma mam, mam, mam dopiero 70 godzin. Baldurka <laughs> jest, se strzelę. Strzelił se baldurka.
1: 78 mam chyba na Sewie ostatnim.
0: Ładnie, ładnie, no to naprawdę to. to ale to, to wystarczy nie spać wycie. po prostu,
2: prawda, Deusz? No, po prostu. Jedną e... rzecz eliminujesz z dnia, której po prostu. Tak, Zobacz, Ośmi... ile życia marnujecie śpiąc. to. 8 godzin można, albo sześć, zależy kto tam ile. Jak
1: masz 6 Krać. lat, to śpisz 8 godzin. <laughs> Później jak cię dopada. Jak jesteś się... dorosły, to śpisz trzy. <laughs> jak cię dopada kapitalizm, to. <laughs> Tak, jak to mówił, śpisz dużo. To mnie. grasz w baldurka. Jak cię dopada Polska i kapitalizm, to mi po prostu zostaje ci tylko baldurek na pocieszenie i alkohol.
0: To tak jak mówił, wspominany już dzisiaj w, w podcaście Arnold Schwarzenegger, jak zapytano go, jak znaleźć czas na pracę, w siłownię i wszystkie inne rzeczy, a w tym na Baldurka. Arnold odpowiedział, bo padło hasło, no ale mam spać tylko 6 godzin, to Arnold odpowiedział, sleep faster! Sleep faster! <grym> Właśnie. To jest rozwiązanie nagranie w Baldurka. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, ja, ja na pewno też kiedyś do niego usiądę, natomiast jednak zobacz, natomiast faktycznie... Dla mnie ten Starfieldowy setting, klimat science fiction, szczelanie i cała reszta były bardziej przekonujące niż seks z Niedźwiedziem, więc na ten moment bywa. na pewno bywa, ja rozumiem. Nie, niektórzy są dziwni. Dokładnie. W ogóle, nie wszystkie kto, kto nie lubi seksu z Niedźwiedziem? No. Jakieś dziwaki tylko. Ale, ale faktycznie ten Baldur's Gate, zwłaszcza po tych wszystkich Twoich zachwytach, to jest coś w co na pewno wskoczę z powrotem gdzieś tam zimowymi wieczorami mam nadzieję, że macie Ty też pograsz i kiedyś do tematu wrócimy słuchajcie, a dzisiaj nastąpiła premiera taka premiera co prawda przedpremierowa podobnie jak w Starfieldzie dla osób, które kupiły najdroższą edycję czy coś tam Digital Deluxe Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1, który oficjalnie zadebiutuje za 4 dni 19 września jest już dostępny do pogrania dla osób, które chciały wydać na niego pieniążki i tak się zdarzyło, że mój ziomek wydał te pieniążki i zaprosił mnie na dwie godzinki grania w Mortal Kombat 1 w związku z czym kilka, kilka takich moich uwag z dzisiejszego grania, żebyście wiedzieli czego się więcej spodziewać Otóż Je, jeszcze gorące jeszcze gorące, tak. Jeszcze jeszcze parzy ten ogień Skorpiona. No i, no i tak, jest to miękki reboot przede wszystkim fabularny, dlatego że jeżeli pamiętacie poprzednią odsłonę Mortal Kombat 11, to nastąpił tam niesamowity zwrot akcji. Nowym bogiem został Liu Kang którego zadaniem zostało zresetowanie świata i stworzenie uniwersum na nowo. No i fabularnie Lukeng to uniwersum na nowo stworzył, dając wszystkim szansę na to, żeby mogli decydować o swoim życiu i sprawiać, żeby świat był jak najlepszy, czyli popełnił ten sam błąd, który popełniają wszyscy bogowie, dając ludziom <grym> wolną wolę i możliwość decydowania o swoich losach. No i oczywiście... Teraz jest inaczej, bo najlepszym kumplem tego Kung Lao jest teraz Raiden, który też jest człowiekiem, a na przykład Shang Tsung jest takim obwoźnym sprzedawcą różnych, różnych, różnych chemikaliów i takim magikiem, kurczę, który, który jest w sumie nikim, ale oczywiście tajemnicza postać pojawia się u niego Wieczorem i mówi mu Shang jeszcze przed twoim urodzeniem wszystkie plany zostały uknute przeciwko tobie, ale ja pomogę ci odwrócić sytuację. No i wiadomo, coś tam dalej się dzieje. Ja nie grałem w story poza, nie wiem, Pierwszymi 15 minutami, więc zobaczyłem tylko, tylko zapowiedź tego, o czym może być fabuła. Co ciekawe, bardzo mi się podoba ruster i, i ilość wojowników, bo jest ich w tej chwili na starcie 24. W tym dwóch ukrytych, nie wiem czy oni są w DLC, czy oni będą odblokowani po przejściu fabuły. Jest, jest też system Cameo, to jest nowy system, taki trochę jak tag team, gdzie podczas grania możemy przyzwać do pomocy drugiego wojownika, który wykona z nami jakieś różne ciosy. I tych wojowników Cameo jest 15, z czego pięciu jest ukrytych. I oni nie są grywalni, oni są tak naprawdę przedłużeniem naszych ciosów, więc właśnie mogą wyskoczyć, kiedy wciśniemy odpowiedni przycisk albo pomagają nam podczas x-rayów, które niestety mimo rebootu pozostały w grze i nadal są jego najgorszą częścią składową. Tym razem po prostu będziemy w kółko oglądali x-ray, który będzie składał się z pierwszej połowy, która należy do naszego wojownika Kameo, więc jeżeli będzie to jeden z piętnastu wojowników, to ta pierwsza połowa za każdym razem będzie inna, y, odpowiednio animowana dla tego wojownika cameo, a potem nasz wojownik, bohater, którym gramy, wykona swoją część tego X-raya. Jest to nadal tak samo beznadziejne jak było. Przykro mi bardzo. Jest. Zresztą sam system cameo jest dla mnie bardzo dziwny. Ta gra bardzo stawia na to, że niby gramy we dwójkę i mamy kompana, który nas wspiera w walkach, ale ten kompan tak naprawdę to jest ludzik, który wyskakuje z ekranu raz na jakiś czas i który pojawia się w animacjach intro i outro do każdej z walk nic specjalnego, zobaczymy jak to, się, jak to się wszystko będzie sprawdzać przy dłuższym graniu jest też nowa mechanika w ogóle walki ja specjalnie uruchomiłem tutorial, żeby się z nią trochę zapoznać strasznie długi, skomplikowany rozbudowany tutorial, widać, że jak w każdej bijatyce, idzie się tutaj na naprawdę skillowe granie i że ta część chce być jeszcze bardziej skillowa niż jedenastka, dzięki czemu poznałem trochę nowych smaczków jest tego dużo za dużo, żeby teraz o tym opowiadać. Zbyt krótko grałem, ale, ale widać, że to nie jest po prostu klon MK11, tylko, że próbowano zrobić coś nowego, coś innego. Jak to się sprawdzi w praktyce, pogadamy przy kolejnych odcinkach. Na, na mapach na przykład w tej chwili już nie ma w ogóle żadnych przedmiotów, których możemy używać. Nie możemy się od niczego odbijać, nie możemy niczego chwytać. Jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na nasze ciosy i na to, co potrafimy. A walczyć będziemy na 19 arenach, w tym jednej ukrytej, więc jest też znowu bardzo dużo zawartości na premierę, a te areny to potem jeszcze mają mieć zmienne motywy, bo to już widać przy wybieraniu aren, ale na razie te motywy nie są odblokowywane, więc pewnie to się znowuż po przejściu kampanii dopiero odblokuje. No więc yy, znowu taki sam Mortal Kombat, ale trochę inny. Zrezygnowano z tych wszystkich zestawów ekwipunku, które dodają wam punkty, punkciki i, i, i wyższe statystyki. Teraz wszystko, co odblokowujemy jest tylko i wyłącznie kosmetyczne. Nie ma tej krypty, która była w poprzedniej części, trochę szkoda. Natomiast złoto, które zdobywamy za różne aktywności, czy to będzie tutorial, czy to będą drzewka typowe dla Mortal Kombat, czy to będą postępy w fabule, to wszystko daje nam monetki, od czasu do czasu, nie zawsze. No i za te monetki możemy sobie kupić losowe różne rzeczy, które, które będziemy po kolei odkrywać, typu czapki, maski, Albo nowe emblematy dla naszego gracza. Czyli taki standard, ale jak zwykle troszkę inaczej. Nie ma już tych żywych wież, które na przykład zmieniały, nie wiem, grawitację, albo miały jakiś motyw przewodni na Halloween, a inny, a inny motyw na yy, Świętego Patryka. Być może to dojdzie w kolejnych sezonach, bo oczywiście, że tam już są sezony zaplanowane. Natomiast teraz jest takie coś, co się nazywa inwazjami i właśnie raz na sezon ma się pojawiać nowa inwazja z nową fabułą, uważajcie. Ale ta fabuła to jest tylko takie czytanie kwadracików z tekstem, które ma nas niby wprowadzać w klimat kolejnych walk. A inwazję przechodzi się w taki sposób, że widzimy wrzucie z góry naszego ludzika, który chodzi po jakiejś planszy i tam Przechodzi z miejsca do miejsca, żeby na przykład znaleźć klucz, a żeby ten klucz znaleźć to musi pokonać złodzieja, który ten klucz ukradł, potem iść gdzieś tam dalej, znaleźć znajdźkę, odbyć kolejną walkę i tak dalej. Mnie to w ogóle nie wciągnęło, ale znowuż grałem równe dwie godziny w całość, więc ciężko mi na razie oceniać. Wygląda to bardzo ładnie, grafika jest ostra, niesamowicie szczegółowa, a plansze są cholernie rozbudowane, tylko że ten styl graficzny, stylistyka i kolorystyka troszeczkę mnie odrzucają. I myślę Maćku, że jak ty zagrasz to też nie będziesz szczególnie zachwycony.
2: Nie to w ogóle jakby cały czas odrzuca ten system ich animacji, który jest taki sztywny i to są jakby kukiełki, które mają takie ciosy i w ogóle nie poruszają się płynnie, nie mają ludzkich ruchów i to cały czas mi się to nie podoba i nie mogę się przekonać, żeby żeby jakby się wiesz, żeby się łamać to zagrać, więc nawet nie nawet nie próbuję.
0: No. Myślę, że też, że ta kolorystyka, te jasne kolorki, te takie... takie no to dla takie mnie wygląda
2: trochę jak jedenastka właśnie. Kolorowe właśnie nie, nie zauważam kolorki. tego.
0: A właśnie mi się wydaje, ja po, ja po dziesiątce jak zobaczyłem jedenastkę, to nie byłem zbyt przekonany, ale jedenastka miała naprawdę, naprawdę dobrą grafikę. MK1 ma jeszcze lepszą grafikę, minimalnie, ale ma, ale już ta stylistyka i te kolorki... I,
1: i, znaczy tak takie tak ujęcie takie
2: tak 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 ujęcie jakby, jak z tak.
0: jakiejś tej y, telenoweli trochę takiej. Nawet tak
1: Nawet troszkę miękkie światło
0: no. bo to jest bo to jest ten nowy, piękny świat stworzony przez Lukenga, który dopiero teraz zacznie się psuć, bo no bo znowu Mortal Kombat, prawda? Może taki był zamysł, ale dla mnie to też nie jest wizualnie atrakcyjne bo to nie jest ten taki brudny Mortal Kombat który ja znam, chociaż oczywiście dalej jest brutalnie, są niektóre bardzo ciekawe plansze i one, one faktycznie dobrze wyglądają a inne są takie, że hmm, co to jest Street Fighter? Tak, wiecie no ale zobaczymy, no. Zobaczymy, zobaczymy jak, to, jak to wyjdzie w praniu. Także pierwsze wrażenia mogliście usłyszeć właśnie u nas, ekskluzywnie, na rozgrywce. Na pewno jeszcze nikt inny o tej grze nie mówił ani nie pisał. Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat. Ciekawe jak będzie wyglądać dwójka albo Mortal Kombat 3. Wow, ale będzie. A potem Mortal ja Kombat Trilogy. Trilogy.
0: I to oh.
1: w okolicach dwudziestki będą resetować znowu? Czy... I... Oni nie umieją liczyć. Chcielibyśmy Tomka Pieniaka zapytać, on to ogarnia od powstania do końca świata Mortal Kombat. Tak jest, tak, że... on już nawet
0: wie właśnie
1: co będzie później. Tak? A przecież
2: jeszcze drugą część tego filmu robią i to już chyba robią, tak. robią tak w sensie, że kręcą sceny i ten. więc. Tak, będzie. tak, tak. I tam U. Karl Urban,
0: czyli, czyli, czyli sędzia Dread, Eomer z Lord of the Rings, czy przede wszystkim ostatnio Billy Butcher z The Boys wciela się w Johnego Cage'a, a jeżeli wzięliście Mortal Kombat 1 w pre czy tam w Digital Edition, czy chuj wie w czym, to <śmiech> Moje... i tylko <śmiech> Mortal ty... Kombat 1 w chuj wie w czym, <śmiech> tak jest, to dostaniecie też alternatywną skórkę dla Johnego Cage'a, skórkę Jana claudea Van Damme, który nie tylko użyczył swojego wyglądu, ale również użycza dla tej skórki swojego głosu.
2: No, Także Maciek...
0: Nie... Nawet widziałem
2: filmik, fajnie to wygląda, a później nawet widziałem, że ktoś już zmodował jego model na jeszcze bardziej podobny do prawdziwego żonka od Vandamaya. Już i... ktoś zmodował ten model? Tak. <laughs> Ta no. gra wyszła
0: kilka godzin temu. No to nie wiem. A nie, to, to, jest... to
2: pewnie były te takie Photoshop. Chociaż nie, bo. No, ten, no ale gdzieś widziałem takie porównanie i rzeczywiście, to może tylko taki wiesz, Photoshopkę ktoś zrobił. Ale, ale ktoś tam go poprawiał na jeszcze bardziej podobnego do siebie.
0: No to elegancko, słuchajcie. To co teraz? Co mamy kolejne w rozpisce?
1: W rozpisce jest teraz Under the Waves. A, czyli gra, ja. którą grał.
2: To moje. Maciek grał. Szukam tego Jean-Claude Van Damme, ale to później go znajdę. Under the Waves. Tak jest. Grałem, przeszedłem, mogę opowiedzieć. Przeszedłeś jakąś grę? Człowień. To już drugą w tym roku, albo trzecią, albo nie wiem. A,
1: to w ostatnim odcinku nie mówiliśmy, prawda?
2: Nie. nie, w ostatnim odcinku to przeszedłem ten... Ja wiem, Folch ale... Solis.
1: Tak, ale, a nie wspominaliśmy? Dobra, może możemy się coś myli. Może jeżeli... wspominaliśmy,
2: że zaraz wychodzi, bo to no, akurat tak, chyba właśnie. ona wyszła tuż po, tuż po nagraniu. Wydaje się,
1: że ty wspominasz, że ty na to czekasz i ja to tak, sprawdzałem, tak, czemu tak, na to tak, czekasz. Tak, tak,
2: No na to czekam, bo to wyglądało na fajną grę o pływaniu. To jest ta gra, którą pamiętamy z letnich zapowiedzi, jak te wszystkie nie E3 się działy. I pokazywali właśnie pana nurka, który gdzieś tam nurkuje w głębinach i pływa żółtym batyskafem i coś się dzieje i jakiś symulator chodzenia i nie wiadomo o co chodzi. Bo to I... w ogóle Quantic
1: Dream wydaje, także Tak, wydawcy nie, robi, Dream, bo... nie robi, ale tak, wydaje. Oni
2: gdzieś tam wydają jakieś takie małe gry i to jest właśnie od nich gra i ja w nią wszedłem za bardzo nawet nie czytając i nie dowiadując się niczego więcej, bo po prostu po tym jak wyglądała i po tym co widziałem na filmikach to, to stwierdziłem, że i tak chcę w to zagrać. I okazało się, że jest to przede wszystkim bardzo gra proekologiczna, która ma bardzo wyraźny przekaz i w dodatku jest również sponsorowana przez fundację o nazwie Surfrider Foundation, która zajmuje się dbaniem właśnie o oceany, o plaże, o życie podmorskie i tak w wielu krajach. I ta fundacja występuje z nazwy w grze, pojawiają się tam informacje na jej temat, plakaty zachęcające do wstąpienia itd. I ogólnie cała gra ma właśnie taki bardzo proekologiczny przekaz, ponieważ opowiada historię Stana, który pracuje dla korporacji, która wydobywa ropę z, z podmorza, z dna morskiego. I mimo tego, że Stan ma, albo przynajmniej kiedyś miał, chociaż teraz dalej, ma bardzo sprzeczne poglądy z poglądami tej korporacji i był takim aktywistą, greenpeasowcem i tak dalej, to w wyniku różnych rzeczy jednak ostatecznie pracuje dla tej korporacji, ale stara się tam robić jak najlepsze rzeczy. Więc on dostaje zlecenie na początku gry, że ma ileś tam dni spędzi w tej bazie podwodnej, będzie różne rzeczy robić, doglądać sprzętu, sprzątać dno morskie i takie rzeczy. I z biegiem fabuły okazuje się, że stan potrzebuje takiej samotności i odosobnienia i wziął tę robotę właśnie dlatego, że przeżył niedawno rodzinną tragedię. Yy, więc już widać na początku gry, że mamy bohatera, który ma jakieś problemy emocjonalne plus okazuje się, że ta gra ma, czego się nie spodziewałem, dosyć yy, przybijający klimat. Yy, bo na tych zwiastunach wydawało się, że to będzie takie hej ho, podmorska przygoda, wiecie, yy, kapitana Nemo, nie jak się ten drugi nazywał. Yy co ten film Steve zisu był na podstawie jego życia zrobiony, o Jezus, nie przypomnę sobie teraz. No w każdym razie... Kusto. o Jacques Cousteau właśnie, że tam hej, pływamy, oglądamy sobie i wszystko jest fajnie, okazuje się, że ta gra jest dosyć przybijająca, ma melacho, melancholijną muzykę indie, czyli wiecie, kiedy płyniemy sobie po tych głębinach, to tam jakieś takie brzdękania na gitarze czy coś, czasami mi się to dosłownie kojarzyło z muzyką jakąś z Silent Hilla. Czyli wiecie, właśnie te mm -hmm. takie indie rockowe mm -hmm. smuty grane na gitarze tuż przed tym jak się strzelisz w głowę. To dokładnie coś takiego. Plus to co, się, co wykonujemy w tej grze, czyli zwiedzamy ten ocean, który jest faktycznie w fatalnym stanie, ludzie go niszczą nasz bohater, główny Stan to komentuje swoim dobijającym głosem, ponieważ wszystkie dialogi są dźwiękowione i Stan bardzo dużo komentuje rzeczy, które się dzieją na ekranie, bo jest to sumator chodzenia, więc nie, robimy, nie ma tu za dużo mechanik gameplayowi, więc głównie chodzimy i podróżujemy i w tym czasie słuchamy, co Stan opowiada, a Stan nie dość, że ma sam jest po tragedii i ma, jest zdołowany, to jeszcze widzi to wszystko i jak on nam opowiada, że Boże, co my tu zrobiliśmy, niszczymy ludzie to wszystko, ten tu znajduje jakieś beczki z jakąś ropą wyciekającą, mówi, że tu umierają gatunki i tak dalej. Czyli to jest
0: taka lewacka propaganda po prostu. Bardzo. Jeśli chcesz to tak nazwać, to tak.
1: <głos> A nazwać to po imieniu
2: No, Ale naprawdę ten klimat się udziela, bo jest to wszystko dobrze zrobione, fajnie jest voice acting i można się jakby wczuć w emocje tego stana. Więc dzieją się smutne rzeczy, on ma depresyjne, osobiste wizje, i, i można złapać taki klimat dosyć bez nadziei czego się w ogóle nie spodziewałem i to było dla mnie zaskakujące, musiałem się trochę do tego przyzwyczaić, ale od razu mówię, że to nie jest super wesoła gra, tylko raczej taka właśnie melancholina, to najlżejsze, co można o niej powiedzieć. Jeśli chodzi o gameplay, to jest to głównie zwiedzanie lokacji, to jest jeden duży, otwarty świat, w którym praktycznie nie ma loadingów, <laughs> całe dno morskie sobie oh, zwiedzamy Oh, oh snap, oh, snap. <laughs> <Całe dno> morskie, <laughs> cały ocean sobie zwiedzamy bez loadingów dopiero jak gdzieś tam wpływamy do jakichś takich naprawdę zamkniętych instalacji czy coś jakichś tam wydobywczych no to wtedy jakieś tam drobne loadingi. ale tak to sobie pływamy po dnie morskim możemy sobie pływać poza batyskafem lub sobie do batyskafu wchodzić i wykonujemy proste interakcje jest tu prosty system craftingu, materiałów do tego craftingu jest aż nadto w sensie, że ja tam zbierałem wszystkie glony i wszystkie butelki jakie tylko były na mojej drodze, a na koniec się okazało, że wiecie miałem tego 100 razy za dużo i mo mogłem się tym w ogóle nie przyjmować, więc yy, to jest tak specjalnie pewnie zrobione, żeby właśnie się nie skupiać na tej mechanice i zbieraniu rzeczy, tylko a no tu sobie pozbierasz trochę rzeczy, a potem akurat z nich zrobisz tam potrzebne jakieś przedmioty i to i to ci wystarczy, ale to jest nie, nie po to, żebyś sobie głowę zajmował tym zbieraniem kropek na mapie. A tych kropek na mapie też swoją drogo jest sporo, bo są różnego rodzaju znajdźki, fajne lokacje, można sobie wyobrazić, co tam jest na dnie morskim, wiecie, rzeczy typu wraki jakieś, pojazdów wszelkiego rodzaju latających, pływających, czasami nawet jeżdżących. No i co, każdego dnia gra się dzieli na dni, przy czym czasami są takie przeskoki czasowe typu wiecie, 4 dni później i coś tam innego się dzieje, ale generalnie ym, każdego dnia dostajemy od naszej centrali jakąś misję jedną główną i to jest nasza misja fabularna, która jest yy, no, fabularyzowana i tam się zazwyczaj rzecz, rzeczy dzieją jakieś bardziej zaskryptowane, odwiedzimy jakąś bardziej konkretną lokację, plus dostajemy takie zadania niefabularyzowane poboczne, tam gdzieś ze dwa dziennie i to są zazwyczaj takie rzeczy typu coś tam gdzieś popłynąć, naprawić, coś tam posprzątać z dna morskiego i to raczej fabuły do przodu nie popycha, ale możemy właśnie zwiedzić dzięki temu jakieś nowe lokacje albo zebrać trochę rzeczy do craftingu surowców. Samopływanie jest fajne, na pewno sprawia Friday jest fajnie zanimowane i jak ten nasz nurek sam pływa i jak się pływa tym batyskafem, on się buja na boki, lecą z niego bąbelki i tak dalej, więc, więc to sprawia przyjemność. Gra jest cała wizualnie całkiem ładna, czasem nawet bardzo ładna. Jest to na pewno zasługą tego, jak ten ocean jest fajnie odzorowany, bo te wszystkie efekty, jak się światło rozprasza w głębinach, jak na przykład jest sztorm na górze, to my płyniemy jak przez taką mgłę i czasem mniej o, rzeczy fajnie. widać. Yy, przy czym te sztormy są raczej z, f, fabularnie, nie, nie losowo tylko fabularnie zrobione, ale to wszystko się jakby składa w, w, w fajną całość tam wiecie, pływają jakieś rybki dookoła, możemy tam te rzeczy chyba bodajże nawet skanować taką naszą lornetką i tam się wtedy jakieś informacje pojawiają o nich yy, tylko też muszę zwrócić na to uwagę, że yy, ludzie, którzy mają klaustrofobię lub talasofobię, to ten termin chyba sprawdzaliśmy przy Somie, bo tam też coś się było. Talasofobia to jest lęk przed głębią morską ogólnie, czyli wiecie, przed tą czernią, która leci mhm. w dół i się nie kończy to w tej grze takie osoby mogą nie dać rady, ponieważ odwzorowanie tego wszystkiego jest naprawdę niesamowite. Ja, ja takich lęków nie mam, ani klaustrofobii, ani telasofobii, ale są tam momenty, gdzie rzeczywiście płyniesz sobie i jest fajna rafa kolorowa, ale potem widzisz, że nagle jest uskok i tam jest ciemno i musisz popłynąć na dół ileś tam dziesiąt metrów i lecisz w taką głębinę i nic za bardzo nie widzisz. Albo z drugiej strony musisz się przeciskać w jakieś powiedzmy, instalacje takie powiedzmy podwodne, fabryki i tam na przykład jakaś pompa nie działa i zalało tunele i musisz się tam przedostać i płyniesz naprawdę ciasnymi tunelami zalanymi wodą, gdzie jest ciemno te wszystkie efekty wolumetryczne są takie, że naprawdę niewiele widać i słyszysz w uszach z jednej strony te bąbelki powietrza ten dźwięk oddychania przez ten aparat tlenowy i naprawdę jest takie uczucie, że jest ciasno, że jest, wiesz, w tej grze na szczęście nie ma żadnych nic się nam nie stanie, nic nam nie grozi. Ale mimo wszystko właśnie są takie momenty, kiedy o, trochę włosy na karku stają dęba, bo jest taki lekki niepokój i te miejsca nie są takie przyjemne. No a poza tym nasz bohater też jeszcze jego dosyć słaby stan psychiczny i to jak on komentuje, że, że coś tam jest niebezpiecznie i że wcale mu się to nie podoba i że on nie chce tam wpływać albo coś, to, to wcale nie W ogóle nie po co grasz tę grę? Tak, tak. Więc... Yy... Nie jest to horror, ale czasem bywa troszkę strasznie, tak, lekko przerażająco. Eee, no, i, no, i, no i cóż, typowy sumator chodzenia, wiecie, ckliwa historia na końcu się rozwiązuje, nie chcę tu za bardzo opowiadać o co chodzi, jakie tragedie, ale jest to dosyć takie kliszowate, znaczy gry Indii lubią poruszać takie tematy, nie jest to specjalnie nic odkrywczego. Yy, ale no, jest jaka jest taka historia, trochę chwytająca za, yy, za serce. Liczyłem po tych pierwszych zasunach, że to będzie bardziej pogodna gra, że to będzie wiecie, robienie jakichś rzeczy, pływamy coś tam, a tutaj dostajemy właśnie takie dwie płaszczyzny historii, z jednej strony osobistej tragedii, z drugiej strony to takie mocne, naprawdę ekologiczne przesłanie, widać, że, że to jest taka gra z misją no i że sam gameplay to jest tylko służy jakby popychaniu po kolejnych wydarzeń czyli jak w, w, w każdym symulatorze chodzenia no jest tylko pretekstem e, widziałem speedruny tej gry, jeśli to można nazwać speedrunem godzinne. ja trochę lizałem ściany, zwiedzałem te jaskinie pływałem w tej nazad, więc mi całość zajęła 9 godzin a gra jest w cenie jak wtedy sprawdzałem 140 zł nie wiem już jaka to jest półka, czy to jest średnia półka, czy niższa półka, nie, nie najwyższa jakaś. I myślę, że jako taki typowy yy, właśnie symulator chodzenia jest całkiem niezła. Nie, nie, nie jest to jakaś nowość, tak jak, nie wiem, Firewatch wyszedł i oferował coś, czego wcześniej nie było, to tutaj może ona nie, nie, nie robi niczego rewolucyjnego, ale jest naprawdę takim solidnym, fajnym przeżyciem, chociaż właśnie dosyć ponurym. Nie polecam tej gry ludziom, którzy są nie wiem, w złym stanie psychicznym i myślą, że o, popływam sobie w oceanie na pewno będzie fajnie. To nie, to tylko się zdołują jeszcze bardziej tym, jak uśmiercamy planetę i jest ludzie są najgorsi. A polecam wszystkim słuchaczom rozgrywki, bo właśnie bo, bo w tej grze można tak, hasło, że ludzie są najgorsi jak najbardziej się zgadza. Hmm. Więc może, może nie polecam za pełną cenę, ale jak gdzieś będą jakieś przeceny, to na pewno warto, bo, bo jest całkiem, całkiem fajna.
0: No ja mam nadzieję, że zwłaszcza po twojej recenzji, że ta gra się jednak dobrze sprzeda. Bo, Albo trafi do Game Pass. Nie wiem, wiesz co, no bo widać, że, że to jest dobra gra i nawet no, ona jest jak taka, mam sobie gameplay z niej. Jest to...
2: zrobiona z sercem. Nie Widać, że nie mieli super wielkich funduszy. Na pewno im pomogł ten deal z, z tym Friday Foundation, Mm -hmm. yy, ale, ale jest ewidentnie zrobiona z, z sercem i
0: jest taka bardzo fajna, spójna historia. Bo, bo, bo widzę, że na Steamie ona ma co prawda większość mostly positive, ale tylko 299 recenzji. No, no mało no, o nich słyszałem. Te zgastuny właśnie się
2: pojawiły, a później
0: w internecie jakby nie trafiłem gdzieś na jakieś. To w ogóle jest Quantic Dream, a nie ale wydawcę, to wydawcę tak, jest. Tak, Parallel Studio jest, jest, jest deweloperem, mm. rzeczywiście. No, no, wygląda to na gameplayach i, i na trailerach naprawdę, naprawdę interesująco, a po twojej recenzji to już totalnie jestem kupiony. Wiadomo ale jeżeli ktoś by nie chciał takiego smutnego tematu, to pamiętam, że kiedyś dawno temu recenzowałem taką grę też o nurkowaniu, która była bardzo kolorowa, przyjemna, można było robić zdjęcia tym morskim zwierzątkom. Już pamiętam, Beyond Blue. To jest gierka, słuchajcie, z roku 2020 i ona pamiętam, że była bardzo przyjemna, ja ją, ja ją chwaliłem i jeżeli macie ochotę, to możecie się nią zainteresować nie wiem, na GG Deals, sobie zobaczyć ceny, jakie w tej chwili są, pewnie eee. są żadne. I see what you did. A... I jeszcze, jeszcze Abzu była też taka kojarzona. I
2: Abzu, Abzu było tak. super. Ja wciąż w Abzu nie grałem, muszę zagrać, kurde. Też A to
1: Abzu to Abzu. jest jeden wieczór do zagrania, także... Mm. No widzisz.
0: Także, tak, także, także no kurczę, jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym Under the Waves. Superancko!
1: Deusz, a ty się wyprowadzasz po raz drugi. Tak, yy, czyli zagrałem w grę, która jest idealną grą poecie, jak robisz remont i, 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 pra, i praktycznie walczysz z kryzysem bezdomności. Własnej. Cieś, własnej, czyli Moving Out 2. Yy, nie wiem, czy pamiętacie, ale podejrzewam, że dużo osób pamięta. E, świetną grę imprezową która wypłynęła troszkę na fali popularności Overcooked czyli wyszła gra kiedyś Moving Out wydawana przez Team17 produkcji dwóch studiów SMG Studio i Devm Games i to była naprawdę fajna gra, oczywiście tam nie dorównywała poziomem i jakością wykonania do Overcooked, natomiast dalej była bardzo ciekawą grą, e, ciekawą grą imprezową. E, w każdym razie teraz wyszło w połowie zeszłego miesiąca, czyli w połowie sierpnia e, druga część, e, odpowiedzialne są te same studia. I powiem Wam szczerze, że do tej pory grałem w moving out w warunkach imprezowych, więc od razu sprawdzałem ją w wersji kopowej A jak wiadomo, wszystko w kopii, i w koopie kanałem jest lepsze. Więc moja recenzja jest nacechowana tym, że, że jednak się bawiłem w koopie, jeśli chodzi o sam koncept. To jest typowa druga część bardzo znanego tytułu, czyli mechanicznie nic się nie zmienia. Gra polega po prostu na gra w takiej zabawnej stylistyce po prostu polega na tym, że jesteśmy ekipą wyprowadzkową, która musi w określonym czasie wyprowadzić, czyli wynieść pewne rzeczy z różnych lokacji. Cały szkopów w tej grze polega na tym, że gra oparta jest na fizyce z dużą dawką bezwładności, czyli my biegamy postaciami podobnie jak w Overcooked. W Overcooked każda osoba jest koło do czterech osób, czyli każda osoba steruje inną postacią i praktycznie mamy jedyną mechanikę, czyli mamy mechanikę, chwytania przedmiotu oraz ewentualnie mamy mechanikę również rzucania i to są tylko i wyłącznie dwa przyciski, których używamy w trakcie gry co jest istotne w trakcie tej przeprowadzki, jeśli mam wynieść jakieś krzesło z mieszkania e, albo jakiś mały przedmiot, czajnik, obraz no to bez problemu mogę to zrobić w pojedynkę i bez problemu mogę to podnieść, wyrwać ze ściany i zanieść do e, ciężarówki wyprowadzkowej Natomiast jeśli przedmioty są już większe, kanapy, lodówki, telewizory, stoły, te przedmioty już są cięższe i niestety w pojedynkę nie da się ich przenieść. Trzeba je przenieść w kilka osób, najczęściej w dwie osoby. No i teraz tu wchodzi oczywiście w grę fizyka, ponieważ nasz przedmiot ma swoją bezwładność, a nasze postacie taki przedmiot mogą chwytać z kilku stron. Czyli w momencie jak chwytamy jakąś długą kanapę, a jeszcze kanapa albo na przykład narożnik po l jedna osoba chwyci to z jednej strony i druga z drugiej i nie mamy ze sobą skoordynowania i jedna osoba biegnie w jedną stronę, druga w drugą, no to na tej planszy ta sofa zaczyna po tym mieszkaniu w każdą stronę, zaczynamy z tą sofą w każdą stronę się po tym mieszkaniu rozbijać. Więc cała zabawa polega na tym, że po prostu bardzo dobrze się zgrać i bardzo dobrze operować tą fizyką i bezwładnością, tak żeby te przedmioty noszone w kilka osób były jakby niesione poprawnie, no bo oczywiście te wszystkie wyprowadzki musimy robić w określonym czasie, tak żeby dostać jak największą liczbę gwiazdek. No i w momencie, kiedy mamy jakąś wyprowadzkę i grają cztery osoby i musimy to zrobić w określonym czasie, to jak możecie się domyślać, po prostu na planszy panuje jeden wielki chaos, więc ta gra polega naprawdę tak naprawdę na zarządzaniu chaosem i, i, i na tym, żeby wynieść wszystkie przedmioty, które w danej misji musimy. Bo oprócz tego, że są przedmioty, które wynosimy, to levele są pełne również przedmiotów, które pod wyprowadzkę nie należą. Oczywiście te, które są pod wyprowadzkę są odpowiednio oznaczone pod przyciskiem, także nie ma problemu. Natomiast te dodatkowe przedmioty również olegają fizyce. Więc jak niesiemy taką kanapę, to możemy po drodze rozbić okno, przesunąć telewizor, coś potrącić, coś nam może zatarasować drogę i musimy to coś usunąć z drogi. Więc tu mamy po prostu jedną wielką jedno wielkie grę, grę fizyką i, i tak jak powiedziałem zarządzanie chaosem. No to już tak naprawdę było w pierwszej części. Dodatkowo jeszcze mamy mechanikę rzucania. To znaczy, że pewne przedmioty możemy rzucać. Jeśli przedmioty są lekkie, jednoosobowe, to jedna osoba może je rzucać. Rzucania czasami używamy po to, żeby się szybciej, czyli na przykład, żeby nie iść do ciężarówki, nie tracić czasu, to możemy z daleka rzucić jakieś krzesło na ciężarówkę. Albo jeśli jakaś osoba jest... Jeśli jakaś osoba jest na przykład w którymś miejscu planszy bliżej, nie wiem, tej ciężarówki wyprowadzkowej, to możemy do niej rzucić przedmiot, ona go może, może ten przedmiot złapać i zanieść. Albo bardzo często levele są tak skonstruowane, że do niektórych miejsc nie dojdziemy. I na przykład musimy wziąć w dwie osoby kanapę, tej kanapy się na przykład nie zniesie schodami i trzeba w dwie osoby tą kanapę przez balkon wyrzucić, odpowiednio synchronizując rzut, tak żeby ta kanapa spadła w odpowiednim miejscu. To już też było w pierwszej części i bardzo często jest tak, że ilość przedmiotów, które mamy do wyniesienia jest zbyt duża do wielkości naszej ciężarówki, więc bardzo często w tej ciężarówce musimy pewne rzeczy ustawiać na sobie. Tak, Czyli zarządzanie jest w ogóle tą naszą ciężarówką wyprowadzkową, bo te wszystkie rzeczy w pewnym momencie zaczynają się z fizyką wysypywać z naszej ciężarówki, więc w pewnym momencie wszystko polega na tym, że wszystkie rzeczy, które się wysypały, bierzemy i rzucamy na górę, tak żeby w naszej ciężarówce była jedna wielka kupa przedmiotów, która się już nie ześlizguje, tak żeby zaliczyć dany level. Oczywiście oprócz tego, że robimy to na czas, te levele mają również swoje specjalne zadania na zasadzie wynieść wszystko, ale nie używaj do tego drzwi, czyli nie przechodź przez drzwi. Albo jest level, w którym mamy pełno okien i szklanych drzwi i na przykład musimy się wyprowadzić, nie tłukąc żadnego okna, co jest dość sporym wyzwaniem, patrząc na to, jaki jest chaos na planszy. Więc mamy takie, jest taki duży duża podatność do powtórnego grania w dane levele, żeby po prostu wykonać dany level spełniając określony, dodatkowy, specyficzny cel. To, co jest jakby nowe w tym Moving Out 2 w porównaniu do poprzedniej części, to w poprzedniej części po prostu jeździliśmy od domu do domu i wykonywaliśmy przeprowadzki w różnego typu domach, takich, które istnieją. Nie wiem, jakieś mini biurowce, domy jednorodzinne, domy z basenami itd. itd. takie typowe nieruchomości. W Moving Out 2, naszą planszę z tradycyjnymi domami nagle portalem między czasowo-przestrzennym, atakują gnomy, co sprawia, że przenosimy się do innych różnych światów. Mm. I przenoszenie się do innych różnych światów sprawia to, że twórcy mogli popuścić wodze fantazji, jeśli chodzi o projekty, leveli i o to, co znajdujemy w, na tych światach. Czyli nagle mamy jakieś miasto przyszłości i przeprowadzamy się coś, robimy przeprowadzkę w mieście przyszłości, gdzie nasza przeprowadzka przebiega na przykład na pięciu panelach które są zawieszone w przestrzeni. Między tymi panelami możemy tylko i wyłącznie przejść dwoma mostkami, a te dwa mostki są ustawione pod kątem 90 stopni, więc musimy obracać te mostki pod kątem 90 stopni, żeby przechodzić pomiędzy poszczególnymi panelami. Ale żeby przejść pomiędzy tymi panelami i obrócić te mostki, to musimy kręcić korbą. Ale jedna osoba nie może kręcić korbą, bo jest za ciężka, potrzebne są dwie. No ale jak dwie osoby chwytają za, za korbę, to jeszcze się trzeba synchronizować, w którą stronę kręcimy. <laughs> więc na tych levelach się chaos powiększa. Mamy dodatkowo jakieś takie levele, gdzie mamy pewne rzeczy, musimy, nie wiem, rozbijać kulami, czyli te, tą mechanikę rzucania musimy używać, żeby robić destrukcję na pewnych levelach. Są levele, gdzie mamy pewne labirynty z jednostronnymi drzwiami. Więc po prostu... To, że nagle pozbywamy się takiej tradycyjnej architektury kosztem leveli totalnie zwariowanych z różnych światów, gdzie się elementy ruszają, przechodzą, znikają, mamy jakieś portale czasowe, pół levelu się zmienia, drugie pół levelu jeździ, trzecie pół levelu się obraca, powoduje, że ten chaos mamy podniesiony do, podniesiony do kwadratu i jeszcze bardziej to zarządzanie chaosem jest utrudnione, i jeszcze bardziej się trzeba skoordynować. No, gra się w to w kopie imprezowo fantastycznie. To jest absolutnie jeden z najlepszych tytułów do, do, do grania w kopie. To jest taka typowa druga część gry zrobiona, e, czyli bierzemy oryginał, bierzemy wszystko, co w nim było najlepsze i rozszerzamy koncepcję tej gry, ale nie na zasadzie nowych leveli i tak jakby to było jakieś premium DLC, tylko, że totalnie widać, że to jest druga część gry, która bardzo mocno bazuje na, 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 na sukcesie jedynki i wnosi dużo nowości do jedynki, jednocześnie nie zatracając takiego najfajniejszego elementu fizyki, jeśli chodzi o część pierwszą. Jak ktoś grał w Moving Out 1, to jest absolutnie absolutny must have do, do zagrania. Jeśli ktoś szuka gry imprezowej, a ostatnio dużo gier imprezowych nie wychodzi, minęło już dużo czasu i ma ogranego Overcooked'a i Overcooked'a drugiego, to, to bez problemu może sięgać od razu po Moving Out 2 z pominięciem jedynki, bo tu jest dużo więcej, dużo lepiej jeśli chodzi o poziom jakby skomplikowania i tego i tego chaosu, więc spokojnie może sięgać od razu po drugą część. Genialna, genialna imprezówka, która się naprawdę sprawdza świetnie. Powiem szczerze, że nawet wśród niegraczy. To dalej nie jest poziom Overcooked, według mnie, bo jednak Overcooked jest bardziej, był bardziej rozbudowaną grą z tego względu, że tam oprócz tej fizyki, biegania i zarządzania chaosem i tego, że pewne rzeczy musieliśmy, nie wiem, tam kroić, ugniatać, to mieliśmy całą tą warstwę przepisów, że musieliśmy łączyć pokrojonego ogórka z pokrojoną sołatą, musieliśmy to wkładać do miski, następnie tą miskę biec z nią na wydawkę i tych elementów było bardzo dużo i to zarządzanie przez to jeszcze było bardziej skomplikowane. W przypadku moving out, no tu tak jak naprawdę, tak jak wam mówiłem, to jest walka z fizyką i Mamy mechanikę chwytania, mechanikę rzucania i walka z fizyką. Więc wszystko polega na tym, żeby dobrze biegać, dobrze chwytać, dobrze opanować level i w miarę zarządzać mm, i w miarę zarządzać tym całym levelem i, i, i zgrać się z, z drugą osobą. I bardziej tu chodzi o zgranie się z drugą osobą nie planem, że ty przynosisz ogórkę, ja przynoszę ciasto, tylko bardziej zgranie się, dobra to teraz idziemy w lewo, ale idziemy w twoje lewo, czy w moje lewo. I na przykład, czy kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie, i co to znaczy, że zgodnie z ruchem wskazówek zegara? Bo to też na imprezie, powiem szczerze, że bardzo wielu. ma bardzo osób... elektroniczny tak, zegarek tylko. Bardzo wiele osób przerasta, co to znaczy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bo już usłyszałem również zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ale twojego czy mojego. Także. <laughs> Nie wiem, czy wiecie, ale każdej osobie się inaczej, inaczej wskazówki kręcą. Także... Także, także to jest tego typu to jest tego, to jest, to jest tego typu gra imprezowa, przy której się wszyscy świetnie bawią, ale później wnoszą o papiery rozwodowe. Także albo, się, albo się rozstają. Także najgorsze z człowieka przy niej wychodzi, a jednocześnie przy niej się człowiek super bawi. Więc jak najbardziej tytuł do polecenia, jedna z lepszych imprezówek. Jeśli ktoś szuka, to się nawet nie ma co zastanawiać. Ona wyszła w niepełnej cenie, bo ona tam kosztuje chyba około 150 zł, więc, więc zdecydowanie, zdecydowanie polecam. I ona ma jeszcze oczywiście, nie wiem chyba jedynka nie miała, ona ma oprócz koopa lokalnego ma również koopa online, co jak dla takiej gry również może być dość dużą zaletą, bo często te mniejsze tytuły koopowe są, mają tylko koopy kanapowe. A nie mają koopów online, a tutaj jednak mamy koło online, więc można nawet z wy, wyimaginowanymi kolegami sobie pograć.
2: No, takie gry to powinny mieć oba rodzaje nie? bo to jak ma tylko online koop, to jest narzekanie, że no na nie ma kanapowego, nie? Tak, kanapowy ale nie ma. Tak,
1: ale te zwykle mają jakby kanapowy, no z tego względu, że jednak infrastruktura sieciowa jest droższa w utrzymaniu. No, tak. i podejrzewam, że też kod napisanie, żeby on działał, jest trochę, jest trochę bardziej skomplikowany. Hmm. I co jeszcze ciekawe, yy, grałem w tę grę yy, przez to, że jestem w sytuacji przeprowadzkowo nierozpakowaniowej, czyli mam dużo rzeczy w kartonach i jestem nieprzepro nieprzeprowadzony, to grałem w tą grę przy wykorzystaniu Steam Linka na jakimś gównianym Android Boxie, wyrzuciłem sobie po Wi-Fi tę grę na Android Boxa, podłączyłem do Android Boxa chyba, nie wiem, trzy pady xboxowe, jednego pada z PS4 i w ogóle bez problemu sobie grałem. Nie, nikt nie czuł lagów, nikt się nie denerwował, ani razu się granie nie wywaliła do pulpitu. Spokojnie, dwa wieczory po kilka godzin udało się bez problemu pograć i aż się zdziwiłem, że to wszystko tak bezproblemowo działa. I to nawet nie na jakiś, wiecie, Nvidia, Shield, ani... Ani jakiś tych, tych, tym, tym, bo Steam kiedyś sprzedawał tego Steam Linka oddzielne urządzenie, prawda? Nie tylko aplikacje, tylko miał swoje urządzenie, które zresztą chyba już nie wychodzi i się nie da go kupić jako, jako nowe urządzenie. Ono zostało wycofane. A na zwykłej, tak jak mówię, Androidowej, androidowej aplikacji na boks, na jakimś boksie Xiaomi odpalone i grało się bez problemu. Więc jeśli ktoś się też zastanawiał i w sytuacjach imprezowych, to. To też powiem szczerze, że możecie sobie tą opcję streamowania gier wprost ze Steam'a odpalić.
0: Elegancko. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy grach kooperacyjnych do dobrej zabawy i które mają nie tylko lokalny koop, ale również koop online, to w czerwcu 22 wyszło Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Myśmy grę recenzowali, ja ją przechodziłem wtedy z tak zwanym randomem z internetu, czyli Joho Karu, którego serdecznie pozdrawiamy i ponad rok z kawałkiem wyszło do tych żółwi DLC, które nazywa się Dimension Shellshock, więc teraz pełna nazwa z tym DLC, to już jest bardzo krótki tytuł. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Dimension Shellshock. No i czymże to Dimension Shellshock jest? Jest to takie DLC, ono kosztuje, słuchajcie, żebym wam nie skłamał, 37 złotych i wprowadza ono dwie nowe, krywalne postaci, Usagi JoJimbo z komiksów mangowych. JoJimbo. JoJimbo, przepraszam. Usagi, tak? Usagi, Usagi. Tak. Tak. To jest seria
1: komiksów, którą kas od lat poleca.
0: Otóż to, szkoda w ogóle, że Kaza dzisiaj nie ma. Niestety nie mógł z nami e, nagrywać, a dzisiaj będzie trochę o żółwiach I Co Ninja. ty o żółwiach by miał rozmawiać? No. Na no. Co on ma? 12 e... lat. No i poza Usagi jest też, jest też Karai, czyli taka dziewczyna z Żubi Ninja, która kiedyś była w klanie stopy, a potem e, przeszła na stronę tych dobrych. I są to dwie grywalne postaci, którymi będziemy mogli grać w trybie story, w trybie arcade, ale również w nowym trybie survival. I ten tryb survival to jest to właśnie Diamond. Shell Shock i jest to taki tryb rankingowy, bo mamy tutaj ranking ludzi z całego świata, gdzie możemy rywalizować na punkty, w którym będziemy przeskakiwać przez różne tematyczne plansze związane z historią żółwi ninja komiksów i nie tylko i na tych planszach po prostu będziemy się tłuc tak długo jak, jak długo wytrzymamy przechodząc przez kolejne fale coraz trudniejszych przeciwników i zbierając tam kryształy no i te kryształy będą służyły temu, żeby odblokowywać m.in nowe kolorki, bo to jest też nowość w tym dodatku, kolorki dla naszych postaci, teraz możemy te, te kolorki i style wyglądu naszych bohaterów zmieniać, więc możemy mieć na przykład mniej jaskrawych Turtelsów, do tego doszedł tryb VHS, bo chyba CRT był zawsze, ale teraz też jest tryb VHS, który jest całkiem ciekawy, fajnie się i klimatycznie w nim gra. No i to tyle, jeżeli chodzi o suchą teorię, a jeżeli chodzi o praktykę, to to jest nadal najlepszy chodzony bitmap, jeżeli nie, nie tylko ostatnich lat, ale w ogóle zagrałem z moimi kuzynami graliśmy w trzy osoby w kooperacji kanapowej zaczęliśmy grać story od początku no i to jest po prostu fenomenalna gra, już abstrahując od tego dodatku, to jeżeli, jeżeli jeszcze nie graliście w, w, w Shredder's Revenge to, to warto się grą zainteresować bo, bo ona dostarcza masę masę frajdy, są różne poziomy trudności i zwłaszcza jak gra się z innymi ludźmi, to zabawa jest przednia, chociaż czasami nie wiadomo co się dzieje na ekranie no a dla hardcore Korowców jest ten tryb survival, tam się osobno leveluje wszystkie postaci odblokowuje się dla nich tak jak w kampanii odblokowywało się kolejne rodzaje ciosów, tym, tym razem jednak robi się to dzięki temu trybowi survival, co jest, co jest nieco trudniejsze i trwa dłużej no i też odblokowuje się te wszystkie kolorki różne, różnice dla naszych bohaterów i szczerze mówiąc, powrót do tej gry sprawił mi nie tylko masę frajdy, ale też zachęcił mnie do tego, żeby troszeczkę więcej poopcować z żółwiami ninja i kurczę, przyjrzeć się innym rzeczom, o których będziemy zresztą dzisiaj rozmawiali. Dla mnie taki, taki, kurczę, taki był jakiś zastrzyk, stwierdziłem, no pogram, zobaczę ten nowy dodatek, a tymczasem miałem takie, wow, ja już zapomniałem, jakie to było fajne, w ogóle, wow, jak ja lubię żółwie linża i z przyjemnością, dlatego też... Co, ty
1: masz 12 lat?
0: No, <gamy> <właśnie>. <gamy> dziwny człowiek. Ale, ale tak, no kurczę, ja bym chętnie zagrał w ogóle kiedyś z wami wszystkimi, tym bardziej, że ta gra ma kooperację aż do sześciu graczy. To, to jest aż niesamowite, że, że aż w sześć osób można grać, przynajmniej, na, przynajmniej na, na Steamie, bo ja teraz mam wersję na Steam. Pamiętam, że wtedy z Hokaru ogrywaliśmy wersję na PlayStation 5 tam ten limit graczy był mniejszy. Na Xboxie też jest jakiś inny, no a na pc jest sześć osób i to jest po prostu mega frajda. Wy w ogóle graliście w ten tytuł? Ja chwilę grałem na. Tak,
1: ja grałem, ja przyszedłem. Ja w ogóle grałem i na tym, i na, na telefonie też sprawdzałem. Na telefonie jest? Na mhm, telefonie? Oczywiście. No proszę. Ale
2: znaczy, wersja, czy że streamowałeś sobie jakoś na telefonie? Nie,
1: wersja, normalna wersja. No, wersja. A, tak, wersja telefonowa, możecie sobie offline bez żadnych Twójka streamów odpalić. No. <laughs> o,
0: proszę, to nawet nie wiedziałem, że jest tak. Także bez problemu na działersce
1: sobie możesz grać.
0: Ło, panie. Jestem ciekaw, ile kosztuje wersja na telefon.
1: Podiumy jest tańsza teraz. na pewno, jest na pewno tańsza. Jak będziesz coś mówił, to mogę Ci sprawdzić. No spoko, to weź zerknij na, na cenę, proszę Ciebie. W każdym
0: razie, jak słyszycie, wszystkim nam się podoba. Deusz grał na PC i na mobilce, ja grałem na PlayStation 5 i na Steamie, czyli na PC. Generalnie rzecz biorąc, zabawa jest przednia, gra ma przepiękną oprawę, do tego dobry soundtrack, no i... Zostarcza kupę radości. No i a tak to się śmiesznie składa, że w tym samym czasie mniej więcej w kinach wylądowały nowe żółwie ninja. Ach,
1: mój drogi, czemu ja w to grałem? Ona jest w abonamencie Netflixa. Co ty dajesz? Tak jest, a, czyli możesz widzisz. sobie, mając Netflixa, możecie sprawdzić na telefonach. Bardzo
0: fajnie. No to jest dobra gra na telefonie, zwłaszcza jak ma się jakiś tam mobilny kontroler, czy też podłączy się... Pada od Xboxa przez Bluetooth do, do, do telefonu. Zresztą pada od PlayStation 5, chyba też można przez Bluetooth do telefonu podłączyć. Tak, nie? tak, tak. Tylko, no. że
1: tego pada... A, od PS5 tak. I od PS4 też, tylko tego nowszego, który ma to światełko. Bo tam są dwie wersje padów do PS4 i jeden z Bluetoothem nie działa, z urządzeniami Bluetooth, a ten ze światełkiem z przodu działa.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, anyways, słuchajcie, dzisiaj troszkę więcej o turtlesach, czy też Turtlesach, czy jak tam zwał, tak zwał. Pamiętam, że zawsze u nas się mówiło, że Turtlesy, nie? Oglądałeś Turtlesy, czytałeś Turtlesy. No więc my z Maćkiem oglądaliśmy najnowsze Turtlesy, które, które niedawno leciały u nas w kinach. Jest to film animowany w technologii poklatkowej, dobrze mówię Maćku, Nie. Nie, to jest. znaczy, Teraz pokładkowo to już nikt nie animuje,
2: tak naprawdę. No to jest coś bardzo zbliżonego do tych Spider-Manów, Spider-Versowych, najnowszych. Przy czym wydaje mi się, że jest bardziej y, czuć z tego taką animację 3D, niż to było w Spider-Manie, widać.
0: Okej, okay, czyli nie ma nazwy na tę animację. Ja myślałem, znaczy, że... To jest, to jest komputerowa animacja, ale no bo wiesz poklatkowa to jest, że wiesz... Tak rysujesz jak,
2: każdą klatkę. Tak jak na Flipbooku albo jak Stickmana się No tak, macie rację, macie rację. Chodziło no mi to o to,
0: że tak jak ten Spider-Man jest tak, w taki śmieszny sposób animowany, no jest, nie? że on ma to odświeżanie... Tak takie... naprawdę
2: to, to dalej jest animacja 3D. Ja nawet tak. się zastanawiałem wtedy przy tym Spider-Manie, czy to nie jest 2D, ale tak naprawdę później oglądałem trochę materiałów i to dalej jest animacja 3D, tylko oni już po prostu... Mamy już taką technologię, że artyści potrafią takie oszustwo no, robić, szukać, że... To robią Wygląda, takie oszustwa w tak. 3D
1: animacji, żeby udać, że to nie 3D animacja. To no, jest no. tak jak niewidoczny makijaż.
2: Jest to też. znaczy, nawet po, po zwiastunie czy coś wystarczy rzut okiem stwierdzić, że rzeczywiście to jest naj, najbliższe, to jest tym nowym Spider-Manom, bo jest takie zadziorne i bardzo szkicowy, szkicowy rodzaj animacji, można tak powiedzieć. Nie, nie jest to coś tak. takiego jak Shrek i te wszystkie. To że, czasami, i tak
1: to, że czasami udajemy, że na przykład tła są statyczne przez chwilę i się nie przesuwają mhm. na przykład i tak dalej, bo tam jest parę tych takich zabiegów, które udają tą animację jakby tą starodawną, dwuwymiarową na przykład, nie? Gdzie, 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 gdzie tło jest statyczne. No, ale ogólnie
0: zaczniemy chyba od wizualiów, bo jest to bardzo ciekawa animacja z ciekawą stylistyką. Z jednej strony taka, taka kolorowa i dowcipna, ale z drugiej strony bardzo mroczna, co w sumie oddaje trochę klimat ninja. Nie? No,
2: to właśnie pasowało. Kojarzyło mi się z filmami tymi aktorskimi pierwszymi z początku lat 90. -tych. One też były takie dosyć mroczne. Z czym,
0: z czym? Jeszcze raz?
2: Te takie aktorskie filmy z lat 90. -tych. Ale bo
1: przecież Żółwie Ninja w ogóle były mroczne tak naprawdę, nie? W sensie.
2: No tak, znaczy tych mrocznych to, to my nie znamy, nie? Bo zanim, ten, zanim my się dowiedzieliśmy, że Żółwie są mroczne i że komiks pierwszy był czarno-biały i w ogóle to, to już byliśmy stare byki. Ale tak, no to na pewno. Ten, ten styl właśnie, jak już, jak już ten film oglądałem, bo na zwiastunach to tak, wiecie, szybko wszystko przelatuje, to myślałem, że to będzie rzeczywiście jak Spider-Verse, a tutaj jednak no nie jest to aż taka, że tak powiem, ekstrawaganca i bardziej widać, że to jest klasyczna animacja 3D, widać, że to są modele 3D animowane, ale są ubrane właśnie takie, tu sobie zanotowałem do, do mojej prywatnej recenzji, że to są takie grunge'owe, szkicowe tekstury. I jest tam bardzo dużo takich ujęć, gdzie rzeczywiście widać, że ktoś jakby wziął dosłownie markera albo kredki i takimi szybkimi maźnięciami robił jakieś efekty, czy to tekstury na, na postaciach, czy efekt na przykład dymu, czy wybuchów. Dym czy wybuchy to wyglądają właśnie tak, jak mówisz poklatkowo. Tak jakby ktoś wziął, i wiesz, masz pięć klatek animacji i narysujesz, że to jest wybuch. No to takie kreski mhm. czerwone rysujesz, czy coś. I, i, I takie rzeczy tutaj też są, ale cały film jest jednak trochę tak, ja nie wiem, tak w pół kroku stoi między taką zwykłą animacją, a tym Spider-verse'em, bo tym Spider-verse to jednak on tam odjeżdżał kompletnie, nie, miał te, jakieś zakrzywienia perspektywy, obłędne jakieś, nagle kamera się obracała do góry nogami, przelatywała czy coś i tło się zmieniało nawet na jakieś abstrakcyjne kolory, tutaj tego nie ma, nie, tutaj raczej zostajemy cały czas w jednym świecie, tam tak bywało, że jak była jakaś scena smutna, to nagle nawet mimo tego, że postać była w pokoju, to stała nagle na tle fioletowej plamy, nie, coś. Bardzo taki był arcyfarcy ten, ten Spider-Verse, a tutaj jest bardziej klasycznie, ale jednak widać, że jest to ta nowa szkoła animacji właśnie taka, gdzie wrzucamy właśnie fajne ręczne elementy i że czasami nie wiadomo, czy to jest kartka z komiksu, czy, czy animacja, ale jest też bardzo dużo ujęć kamery takich fajnych, jednak znowu widać, że to robili ludzie tacy no nie wiem, będę się do tego Shreka biednego odwoływał, ale Shrek był takim super typowym, powiedzmy filmem 3D renderowanym jak Toy Story. Nie? On technicznie od Toy Story się w ogóle nie różnił, można powiedzieć. Zwykłe ujęcie kadry, a tutaj jednak jest sporo takich fajnych ujęć, szczególnie kiedy zaczyna się jakaś akcja, wchodzi muzyka i nasze żółwie powiedzmy biegną, biegną właśnie na akcję komuś spuścić solidny łomot to wtedy jest już taka teledyskowa stylistyka, kamera naprawdę szaleje, potrafi robić świetne jakieś zoomy, pany, yy, obroty, w, w bardzo dziwne miejsca się wciskać, szczególnie już pod koniec, kiedy jest ostateczna potyczka na koniec filmu, to tam już to naprawdę się dzieje, prawie tak jak w, w tych Spidermanach. Więc wizualnie A, jest więcej klatek animacji. Znaczy to, co mi trochę przeszkadzało na początku spider manach że to jest film, który potrafi mieć tam, wiecie, 15 klatek na sekundę. Mm -hmm. Tak tutaj w ogóle tego nie ma. Tu jest cały czas płynnie, nie, nie radzi w ocznie, trzeba się przyzwyczajać jakby do, do tego czy coś. Ale wygląda moim zdaniem, świetnie. Ja byłem zachwycony. Nie?
0: Tak, bardzo dobrze wygląda. I, i, dzi trochę dziwnie na początku, ale, ale ogólnie, ogólnie ten klimat jest, jest, jest wyjątkowy i on, on pasuje. Nie miałeś wrażenia, że te ludzkie mordy są straszne? Że jakby, okej, okay, jest fajny design żółwi, fajny design innych mutantów, natomiast tak. wszyscy ludzie chyba specjalnie byli tacy odrzucający.
2: Możliwe, bo jest to też element fabularny, Fabuły, który prawda? się przebija, I możliwe, tak. że dlatego, no jeszcze tamte postacie stła to okej, okay, ale nawet taka April O'Neil tutaj jakoś nie bardzo mi pasowała. Jakby tak jak żółwie były spoko, splinter czy te resztę mutantów, które są świetne i tak, których się w ogóle tak. nie spodziewałem co tam się wyprawia to, to ta do April cały czas się nie mogłem przyzwyczaić no a te
0: postacie, ale Wolisz one też Megan się... Fox. Ha, wiadomo. Do, tego, do tego jeszcze nie. przyjdziemy do Megan Fox. April O'Neil tylko. Dobrze, z lat że 90. Ma, dobrze, że nie ma kaza z nami, bo. <śmiech> April... <śmiech> by ładnie bym <śmiech> o paniach. Się otóż, bym otóż, na pewno. otóż April O'Neil w tym filmie jest czarnoskóra, ale to nie jest nowość, bo w animowanym filmie z roku 22 również była. Natomiast do tego stopnia jest właśnie tak mało atrakcyjna, trochę grubiutka, nie, taka przesadzista. No. Uła, czekam jak... na komentarze. Jakby spoko... A mi się a... nawet jakoś tak
2: z charakteru, czy z jej postaci tak, nie Tak
0: Jej postać, znaczy inaczej, jej postać jest, jest nawet okej, okay, ma dużo śmiesznych momentów, ale niestety ja wiem, że ja zazwyczaj to mam takie liberalne że podglądy i ogólnie, chociaż oczywiście tak, tak, wiemy wszyscy, nietolerancyjny prez. <grym> ale dzisiaj mi się zmieniło, ale, słuchajcie tego. <grym> no nie pasuje mi ta April w tym filmie. Trochę mnie to drażni. Znaczy
2: właśnie yy, też miałem takie wrażenie, że wiesz, jest jakby, nie wiem, niedopasowana tonem do tych żółwi, te żółwie są tak szalone, te mutanty są tak szalone. Splinter jest... Splinter jest tro troszkę też taki nijaki. Tak, on też jest nijaki, ale, no. Ale jakoś, jakoś pasuje do nich, a ona jest taka też trochę nijaka, ale jakoś mi nie pasuje. Nie wiem, no jakoś tak, tak wyszło, nie?
0: no no tak Zatem,
2: akurat że... tu się nie przywalam, bo w ogóle jakby, jakbyśmy się mieli przywalać, to pierwsze przywalenie by było, że April oni to baba i zawsze była babą <laughs> i że to jest źle i nie powinna być babą to już
0: byśmy się od zawsze o to kłócili, nie? Nie, no, no jak, no, no zawsze była babą, Wie, nie rozumiem.
2: No ale no chodzi mi o to, że gdyby nasze teraz uwagi, że ona nam nie pasuje,
0: Aha, miały podłoże babą. takie, mm -hmm, ten, to byśmy mm -hmm. od zawsze na to narzekali. O no. fuj, baba. Nie, nie, oczywiście, ale to nawet nie, nie o to chodzi, że ona, jest, że ona nie jest seks bombą, ale jakoś tak, jakoś tak ona, ja nie wiem, okej, okay, że to, zmianami...
2: że, Znaczy, no, no,
0: no nie wiem. Nie wiem, mi też ta April w ogóle nie pasowała i nie podoba mi się ta jej zmiana. To, to jest znowu takie... Kazby odpowiednich słów użył. Ja, 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 ja po prostu, <śmiech> ale znowu mówimy ja na szczęście go nie ma. Ja, ja <śmiech> po prostu zostanę przy tym, że April O'Neill w ogóle mi się w tym filmie nie podoba. Z charakteru to jeszcze jak ci mogę. Ona ma kilka śmiesznych scen, ale ten pomysł na nią i ten jej wygląd no po prostu totalnie mi nie pasują. Natomiast design żółwi mi pasuje. Jest, jest ciekawy, co... Co w ogóle interesujące, po tym filmie sięgnąłem po Żółwie Ninja z 2014 roku w reżyserii Jonata Lipsmana. <grymne> bo Megan Fox. Do, do, do tego przejdziemy. Właściwie nie, bo, bo Megan Fox, ale okazuje się, wyobraź sobie, że ten nowy Żółwie Ninja. Bardzo mocno zgapiają z tamtych. No właśnie zgapiają, ciekawy, zgapiają pomysł y, z grubsza trochę na fabułę, zgapiają w dużej mierze wygląd tych żółwi, jakby y, robią kilka rzeczy, które robił ten film wcześniej. Natomiast jeszcze przejdźmy do tego najnowszego y, Mutant Mayhem z roku 23. Y, ja mam wrażenie, że. Troszkę, znaczy z jednej strony super, pomysł na fabułę fajny, ci inni mutanci zajebiści, ale troszkę znowu tu są jakieś takie zmiany, już nie mówię o April, które, nie wiem, jakby w tych żółwiach Ninja, mimo tego, że film mi się podobał, miał dużo fajnych momentów, były świetne sceny, w tych żółwiach było trochę za mało żółwi. Michael Angelo nie był taki szalony, jak powinien być. Nie było deskorolki w ogóle jego... Na, na, na
2: koniec chyba na chwilę była. Znaczy, wiesz, tak, ja to też kupuję, wiesz, bo... Jest nie było ewident...
0: kałabanga, kałabanga mówi zupełnie ktoś inny. I to raz, rozumiesz, takie jakby... Ale... Znaczy,
2: no może tak, ale oni tu ewidentnie zaznaczają i nawet podczas swojej pierwszej akcji mówią, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie robili. Oni są pod kloszem chowani i oni jeszcze nie są tymi żółwiami, które ale my znamy. Ale to zawsze tak jest.
0: nie? Zresztą no... Przecież ten pierwszy film z lat 90. też się od tego zaczynał. Nie,
2: no oni tam już jakby działali, nie, to nie jest tak. A tutaj oni jakby powiedzmy, to są ich pierwsze akty, to jest ich year zero taki, nie? I oni są no w ogóle
0: może.
2: naprawdę dzieciakami, naprawdę są tymi teenaj'ami, ti nie? Nastolatkami. w teorii w każdym
0: z tych filmów są, nie? No I w tym, niby, tak w, niby w tym, tak, w tym z 2014 roku też.
2: No, ale tutaj jest to tak jakoś fajnie, wyraźnie pokazane że, że właśnie, tak jak nie wiem, w tych filmach ze Spider-Manem, marvelowskich czy coś, gdzie widać, że to są rzeczywiście początki ich. Uh -huh, uh -huh. I, I dlatego jeszcze nie. Ale każdy jest jakiś, no przecież jest, Rafael jest świetny, który widać, że ma w swojej tyle złości. Mówią, co ty się wkurza, co ty się z złością? A złościa! złością! Jest taki pełny furii. Przecież Michael Angel jak mówił tam z tym, który z tych mutantów, bro, come on, bro, oh, bro, tak, bro. Tak. Coś, I oni są też tak, wszystko... oni są też widać, tak, że każdy yy... ma inny
0: charakter, nie? Faktycznie dobrze w tym filmie pokazane jest to, jak bardzo... Yy, yy, Że Michelangelo na przykład yy,
2: nie jest jeszcze nie. przywódcą... Ale chce być... Nie Michelangelo. Się nim... Two, Leonardo, że jeszcze nie jestem tym szucie, ale powoli się nim staje, ale na, dalej tak się trochę ślamazanie no tak. nim staje, nie? ale
0: widać, że ten, widać, że każdy o. idzie w jakimś kierunku, tylko że to są jeszcze dzieciaki I, takie, które i, dopiero i, się i będą i kształtować. No tak, no i faktycznie w tym filmie dobrze jest pokazane zarówno na żółwiach, jak, jak, ich na in, jak i na innych mutantach, jak bardzo irytujący są nastolatkowie. <śmiech>
2: tak, tak. <śmiech> Jezus Maria. Światny. To jest w idealny sposób pokazane i irytujący, ale też że są, no nie wiem, mają te wszystkie takie, że momenty ci się wstydzą, nie wiedzą co powiedzieć, wiesz, ty, ty powiedzisz do niej zagadnie. Nie, ty do nie zagada. weź i powiedz coś na ten ten to jest akurat super, jest to w taki sposób pokazany, który mi się czterdziestolatkowi to się podoba, nie? że właśnie to jest I, i ich charakter jest pokazany w nieirytujący sposób, nie? To jest film uh -huh. o dzieciakach, uh -huh. który mi się podoba, a ja nie lubię zazwyczaj filmów o dzieciakach, bo są irytujące uh -huh. <laughs> i filmy i dzieciaki, a tutaj, uh -huh. a tutaj moim zdaniem to było świetne, ja się śmiałem na głos po prostu tak, bardziej dużo, niż się tak
0: naprawdę spodziewałem. Dużo dobrego humoru tutaj jest, du dużo takich momentów, kiedy wybuchasz śmiechem i nawet się tego nie spodziewałeś. Co ciekawe, jeżeli jesteście zainteresowani to, bo ja już obczaiłem wszystko oczywiście na Netflixie jest też film animowany wojownicze żółwie ninja ewolucja z zeszłego roku i nie wiem czy to są te same postaci tam ale tak samo wyglądają i jest to na Netflixie więc jak będziecie zainteresowani to, to sięgnijcie po to to jest jedno ja natomiast cofnąłem się do Żółwie ninja z 2014 roku pamiętałem, że ten film był kiepski, on nadal jest kiepski Megan Fox jest tragiczna i w ogóle ja nie rozumiem fascynacji Michaela Beja tą kobietą, znaczy rozumiem, widzę, mam oczy, tak, ale, ale ta kobieta nie potrafi grać, sceny z nią są tragiczne, najgorsze chyba są wszystkie sceny z nią i kurczę... No nie wiem. Znowu do Trochę... kobiety się przywala, nie chcę nic mówić. A, a, a jest biała w
2: ogóle. Zmutowane żółwie to spoko, nie? Ale biała kobieta.
0: A w ogóle kobieta. Ale nie, ale, ale
1: nie blondynka także.
0: Nie, no, ja akurat wolę brunetki, więc wiesz, No to jest, to, jest, to jest coś, co mnie z tego filmu, z rytmu strasznie wybijało, natomiast w ogóle film ma kiepską fabułę, wiadomo. Shredder jest tragiczny. To jak Shredder wygląda w tym filmie, to jest po prostu jakiś żart. On wygląda jak Transformers, a nie jak Shredder. No bo zostały asety Bejowi z Transformersów. Tak, ja w ogóle zawsze myślałem, że to jest w reżyserii Bay'a, Bay to tylko produkował. Robił to człowiek, który nazywa się Jonathan Lipsman i on robił między innymi inwazję, bitwę o Los Angeles i gniew tytanów. Ale te żółwie ninja są, są średnie. Natomiast co mi się bardzo w tym filmie podobało, to design żółwi ninja który jest wyjątkowy. No bo oni byli tam tacy duzi, nie? Takie koksy są... z nich były. I, takie i, oni są, I oni są bardzo różnorodni, mają ciekawe stroje, takie poszarpane, zebrane z, z, ze śmieci. Oni przecież wychodzą z tych kanałów i oni są ubrani w śmieci. Do tego, do tego tutaj czuć, że to są żółwie ninja. To jak oni się zachowują, jak oni ze sobą rozmawiają. Leonardo zapierdala na tej deskorolce. W ogóle jest mega śmieszny. MC i Mikey... Scena w windzie, uwielbiam. I generalnie rzecz biorąc, mimo tego, że ten film jest kiepski, to po latach bardzo przyjemnie oglądało mi się to, jakie w tym filmie są żółwie ninja. Więc uważam, że jeżeli nie pamiętacie, nie widzieliście to warto, dla tych żółwi ninja, po prostu, bo, bo, bo oni są świetni. Już po sequel nie sięgałem. Widziałem go na premierę, byłem chyba nawet w kinie, nie pamiętam zupełnie Czyli nic z niego. Mi się wydaje, że ten sequel był
2: dużo gorszy. Mimo, tak, że tam mi pierwszy wydaje, był tak. słaby, to ten drugi był już w ogóle naprawdę żenujący.
0: ogóle jakby, więc w ogóle jakby totalnie, tym bardziej pewnie nie będę po niego sięgał. Obejrzałem, bo na Skyshow Maxie są oba te filmy. Tak jak mówiłem, te ninja z 22 są na Netflixie i jeszcze jest jeden film, który wspominam w Wspaniale. Widziałem go wtedy, w roku 2007. Tam grał Chris Evans jako Casey Jones, grał Nolan North jako Raphael i nawet Patrick Stewart występował w tym filmie. To był też film 3D animowany, nazywał się po prostu Wojowicze Żółwie Ninja, był z roku 2007 i reżyserował to Kevin Munro. W sumie to on reżyserował, nie wiem, film Ratchet Clank z 2016 roku, czy Troll Niezwykła Podróż, Opowieść, czy tam coś, więc to nie jest może jakiś super znany reżyser, ale ten film wspominam bardzo dobrze, jeszcze sobie go nie odświeżyłem, natomiast na pewno po niego sięgnę, bo on jest też na Netflixie, także spróbujcie, bo ja pamiętam, że to był naprawdę dobry film. A, teraz zobaczyłem, że ten z zeszłego roku, z 2022,
2: Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie, to jest taki animowany, ale w stylistyce Cartoon Network, w sensie takie mm -hmm. ostre kreski i tak, tak dalej. Tak, bo jest też serial z tą bo samą kreską. Bo jest też kreską. serial, mm -hmm. Aha, okay. bo to było to
1: odświeżenie żółwi takie. Zresztą wspominał chyba Kaz w zeszłym roku o tym odświeżeniu, no, że całkiem tak, jest niezłe, bo to leciało na Nickelodeonie.
0: No widzisz,
2: no... no to może no, no. i to bym zobaczył, 3,5 tu gwiazki, całkiem
0: nieźle. No, także tych wojowniczych żółwi jest strasznie dużo. Ja nawet y, kupiłem sobie wczoraj y, na fali, oczywiście, hypu. No, tak, Skorupę. Jest. Nie. Skorupę to już mam w że na brzuchu. Oh, Nie na plecach. W żółwia ale, w tak, i go, Czasem, Kupiłeś wiec. i go ubrałeś w bramko. I go uczy ninjitsu. Kupiłem sobie na Apple TV. Batman vs. Żółwie Ninja za 24 zł. Wiem, że to jest na podstawie komiksu, ale zanim kupię komiks albo go znajdę, to w ogóle minie 100 lat i już zapomnę o tych Żółwiach Ninja, więc planuję też na weekend obejrzeć sobie te Żółwie Ninja kontra Batman, czy tam, też tam Batman kontra Żółwie Ninja. I w ogóle jak zacząłem się tym interesować, to się okazuje, że tych filmów przede wszystkim animowanych to jest odgroma, groma, nie? Więc, więc tego tematu jest aż nadto i niedługo na podstawie znanej serii komiksowej Ostatni Ronin której oczywiście nie czytałem wiem, że kas czytał, więc gdyby był to by nam opowiedział może na następnym odcinku nawiążemy do tego jest gra, nie? Zapowiedziana Ostatni Ronin kojarzycie temat, czy nie? czy nie gra, ja nie pamiętam nie zapowiedzieli, film? zapowiedzieli grę Ostatni Ronin, ostatnio nie pamiętam co to, był, co to było Plejon, nie Plejon Zaraz nie wam powiem, wiem, bo, jest, to ja bo jest, jest komiks oczywiście. Mhm. Oto, czekaj, znalazłem. Oto Wojownicze Żółwie Ninja, Ostatni Ronin, Mroczna Gra o Ostatnim Ocalałym, widzisz? Ha, A, no. e, I to było THQ Nordic. Oni to zapowiedzieli podczas tej konferencji THQ Nordic jakiś czas temu. Natomiast ten trailer to jest taki teaser, że on nic nie pokazuje, więc nawet nie wiem jeszcze czym ta gra będzie. Ale jak widać żółwie mają się dobrze. Jeszcze nie wspomnieliśmy o muzyce w tych najnowszych żółwiach. A, dajesz, no. To twój konik, to ty opowiadaj. Czy... No tak, no bo to jest Nowy Jork oczywiście, więc wiadomo, y, kolebka hip-hopu, y, ale na szczęście nie ma takiego jakiegoś nowego hip-hopu z tych nowych spider chociaż tam te kawałki były bo, całkiem niezłe.
1: To Reznor i Atticus Ross robili, nie? Muzyka do tych żółwi. Do tych nowych?
0: Mm -hmm. Tak, ale tam jest dużo kawałków hip-hopowych Tam Ice Cube tak.
1: gra, nie też. E, tak.
0: Tak, tak, też. Ale tam, tam jest na przykład De la Soul, e, jest. E, b, 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 Maciek szybko. No to jest to, co. No jak yes, oni się nazywają? M.O.P. M.O.P. jest, no. jest dużo, dużo licencjonowanej muzyki. Jest takiego starego hip-hopu z lat 90 Tak, trochę jest. nowszych rzeczy też jest, ale to nie są te takie mumble rapy, które bolą mm -hmm. cię w uszy, nie? Ale to Więc... jest taka muzyka, która naprawdę od razu przyspiesza
2: tempo i zaczynają się dziać rzeczy i od razu człowiek podskakuje na kanapie i Woo!
0: Go, ninja, go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go! No, a zauważyłem też śmieszną rzecz i to, to jest ciekawe, czy to... To jest, czy to jest isterek, czy to jest kwestia licencji? Podejrzewam, że, że to jest po prostu płatna promocja, e, której my byśmy się nigdy nie dopuścili. E, a mianowicie w tych wszystkich filmach. W tych wszystkich. W tych wszystkich filmach jest. Każda pizza to jest pizza Hut. I w tym nowym, i w tym z 2014, i w tym z 90 roku, chyba to też była pizza Hut.
2: Kurna, aż, aż jestem ciekawy teraz.
0: No, no, także, także, także ta Pizza Hut chyba przy każdych żółwiach y, korzysta z okazji, żeby się wypromować. Mm. Aż nabrałem ochoty na Pizza Hut. Powiem
2: Wam, że y, tak jak ten spider i y, spider verseowe nowe mnie zachwyciły swoją formą wizualną, ale też jako filmy były świetne. Miałeś super poczucie humoru, czy te sceny akcji to na tych żółwiach się chyba bawiłem jeszcze fajniej. Głównie dlatego, że ja za dzieciaka byłem właśnie o wiele bardziej żółwiowy. Spider-Manem się praktycznie nigdy nie interesowałem, a żółwie to i miałem figurki żółwi z zachodu przywiezione i filmy z oglądałem. Z zachodu zoba go popa. No, zoba
0: popa, kurna ten. Nawet mam... Ja powiem tam, że takie podróbki mieliśmy odlane z no, kołczuku. No, były to takie
2: gumowe właśnie z <gumolitu>, gumolitu jakiegoś, a ja nawet tego jakiegoś jednego chyba Leonarda mam teraz nad, nad półką, nad monitorem jeszcze gdzieś tam, a gdzieś w piwnicy u rodziców pewnie reszta jest pochowana.
0: Ja mam takiego małego Leonarda na desce. Nie wiem, że ty
2: masz małego Leonarda. <śmulny> <śmulny>
0: Co za pała.
2: Uważajcie na tego pytona. No właśnie mała.
0: <grym> Zdjęcia tylko na kanale discordowym dla to Patronite, dokładnie.
1: Jeżeli chcecie zobaczyć Leonarda w przypasce z małą skorupką. Ta taka
2: pała jak Donatello miał patyka małego i też się z niego naśmiewał w filmie. Co ja my <grym> no, bardzo co <celam> on patyka? <grym> ale
0: robił się większy, hello. No okej, dobra. Teraz mamy poziom żółwi ninja, <grym>
2: jeśli chodzi o dowcip. Więc ja na tych żółwiach Bawiłem się, chyba nawet się bawiłem lepiej niż się spodziewałem, bo na przykład w ogóle nic się nie, nie spodziewałem tych mutantów, bo człowiek jak widzi żółwia ninja, to mi się, no dobra, przyjdzie Shredder i będą walczyć z klanem stopy, a, a jest inaczej zupełnie, nawet żeby nie zdradzać za dużo i to też jest mm -hmm. fajne, że to nie jest taki kolejny tak. ten sam film o żółwiach ninja i oni walczą z tym samym zagrożeniem, to jest coś innego i na początku nie wiedziałem o co chodzi, myślę, kiedy będzie to, co znam, a się okazuje nie, będzie coś nowego, a ja myślę, że zajebiście i, i tak, było, to mi się i też, było podobało. też super. Mhm. Więc, yy, więc właśnie, bawiłem się lepiej niż się spodziewałem. Już się nie A. mogę doczekać, aż jeszcze raz go obejrzę, tak naprawdę.
0: Jeszcze pamiętam, co, co jest wzięte w tych nowych żółwiach z tego 2014 roku, chyba że to jest z komiksu albo skądś indziej, aż tak się nie znam, w ogóle się nie znam na niczym, ale to inna sprawa. A masz mojego żółwia przynajmniej. Że, że ten, że jak, jak Splinter nauczył, jak splinter uczył tych żółwi karate, czy też ninjutsu. Bo pamiętam, że w tym filmie z roku 90 ten mały szczur obserwował swojego mistrza i się uczył ciosów od niego. No wiadomka, i było pokazane jak trenuje, jeszcze jako szczur. I on jeszcze będąc szczurem już był ninjou. I potem jak zmutował, to już w ogóle przesrane wszyscy mieli, bo był najlepszym karateką na świecie. I dlatego on tak nauczył tamte żółwie ninja, a tutaj jest inaczej. w tym filmie 2014 jest bardzo, bardzo podobny żeby nie powiedzieć, że jest wręcz tak samo. No, ale, ale kurczę, fajna zajawka, fajnie wrócić do takich rzeczy i, i, i dowiedzieć się, że to dalej ci sprawia przyjemność. Nawet jak oglądasz Megan Fox na ekranie, ale przynajmniej te żółwie są fajne. No. no. Mam nadzieję, że oni będą z tego robić co najmniej trylogię
2: z bo... tych animowanych nowych. no z tych nowych żyłów, no,
0: no. jest hype, one w ogóle i, i oczywiście uważam, i uważam oczywiście, że to jest Przegięcie pały. I tutaj trochę będę kazem i się przypierdolę znowu do tej April Onili do tych niektórych zmian są... Nie, ten film ma na Rotten Tomatoes 100%. Kurwa, jakim cudem? Powiedz mi. To nie jest film na 100%. Blade Runner nie ma 100%. No bo I...
2: to nudny film, długi. I wiesz, i, 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 i... No, bo na ten jest, jest, wiesz, czy recenzja jest pozytywna, czy nie. Czyli każda recenzja jest pozytywna, nie było negatywnej recenzji, no. no ale no wiadomo, no, cyterki, no to też jest no. hype i, i tak dalej. O Star Star Mówiliśmy o Starfield. Tak dokładnie, tak dokładnie.
0: Jest. My thoughts exactly. No dobra, czy my jeszcze mamy coś w kulturce? Mamy na przyszły odcinek. Na przyszły odcinek
1: mamy bardzo dużo, ale jeszcze coś na dzisiaj nie. Już ja, wszystko. Ja jedną rzecz. A minutki. nie, jedna A, to Oczywiście, prosimy, zapraszamy. Polecanka podcastowa w ogóle, to nie wiem czy to kulturka A to nie Bo można tak. Jest podcast, jest pod... ale na szczęście zagraniczny tak, że... A, to nikt nie będzie słuchać Jest podcast zagraniczny pana dziennikarza z Nowego, Jorku, z Nowego Jorku Simona Parkina Nazywa się My Perfect Console with Simon Parkin Jest to typowy podcast, który powstaje od trzech lat Czyli podcast polegający na wywiadach ale co ciekawe są to wywiady z ludźmi ze świata gier, ale z naprawdę topowymi ludźmi ze świata gier pan Simon ma dojście do naprawdę topowych ludzi, nie tam, że wiecie, że tam chodził za scenarzystą i przytrzymywał mu tam długopis przy Wiedźminie II, tylko rzeczywiście, rzeczywiście są osoby z branży gier, jest wiele interesujących odcinków, ale to, co chciałem powiedzieć, to w ostatnim czasie pojawił się wywiad z panem Peterem Molino. Nie wiem, czy pani pamiętacie pana Petera Molino. pamiętacie. Molina? Pamiętacie. I jeśli mielibyście odsłuchać jeden odcinek, to sobie posłuchajcie właśnie odcinka numer 37 z panem Peterem Molino. No i pan Peter Molino, nie owijając bawełnę, mówi szczerze, że to, co mówił, to ogólnie pieprzył głupotek. Że
2: kłamał całe życie i jest tak, bogaty teraz. Tak, i że w teraz, sumie... Frajerzy, się. I, że w, I że w sumie
1: on się nie spodziewał, że ludzie nie wierzyli, że on nie mówi prawdy. Bo on jakby... To jest niesamowite, bo on mówi tam, że no wiadomo, że on jako taka osoba, która kieruje projektem, to on, mówi nie o, to on mówił nie o tym, co będzie, tylko o tym, jakie ma marzenia. I w sumie teraz z perspektywy czasu to by przeprosił graczy, że, 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 że jakby jasno nie powiedział, że to o czym, o czym on mówił, że będzie w jego grach, to że tak naprawdę tego nie będzie, tylko że to są marzenia o tym, co powinno być w tych grach, no bo on jest wizjonerem i taka była jakby rola. Natomiast, bardzo, natomiast bardzo fajnie się słucha, bo to jest jakby takie utrącenie... Mm, nawet fenomenu Pitera Molina na tej zasadzie, że jak się go słuchało to, to, to wydawało Ci się, że na przykład on w to wierzy tylko nie ma do tego technologii no albo właśnie, bo, bo jest zadufany że, że w sobie że w grze a on...
2: Fable chciał, żeby każde było trawy rosło oddzielnie można je było ścinać i to
1: była gra z pierwszego Xboxa Także no, puk już pukanie, już schyłkowe pukanie pudełka przez wszystkie osoby na świecie. Nie wiem, czy pamiętacie te tak, aplikacje.
2: to The Cube
1: czy tam co. Tak, tak. No ale trzeba pamiętać, nie wiem, Fable, dream Park i tak dalej. To też jest panne Nie no, gry więc... robił
2: świetne w Bullfrogu i w Lion... W Lionhead like, Studios. Lionhead Studios, no.
1: W każdym razie, w każdym razie naprawdę, bo... Yy jak już nic nie musi pan Peter Molino udowadniać, to totalnie widzisz gościa, który absolutnie wiedział, o czym mówi, wiesz, jakby on jest w ogóle świadomy tego, jak dużo głupot nagadał i jak bardzo to nie miało sensu i jak chodziło tylko i wyłącznie, wiesz, o, o, o pierdzielenie, no bardzo dobry wywiad, naprawdę i, i pan Simon Parkin potrafi e, e, potrafi to robić i, mm, i świetnie tutaj naprawdę tego Petera Molino podprowadził i i nie ma w tym podcaście takiego mówienia, wiecie, o historii, po kolei o grach, tylko totalnie jest skupiony się na tym, na tym pieprzeniu jego przez lata i o tym, że w sumie nie dowoził tego, co mówił i o tym jego ostatnim projekcie, tym schyłkowym jako tam to, to studio 22 Cans, chyba on już te, te takie odpały komórkowe robił. E, w każdym razie naprawdę fajnie, na przykład ostatni odcinek, który się pojawił jest Clintem Hockingiem to jest w ogóle Creative Director Sprinter Sella, Far Crya, Watch Dogsów, Assassin's Creed Infinity, więc to są naprawdę osoby, mm, osoby z branży, dobrze się tego słucha, te wywiady zwykle mają troszkę ponad godzinę, także jakbyście chcieli to e, coś takiego sprawdzić, to na naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Jest Sam I to się Barlow. Się nazywa... I, I co tak. I to Coś, się nazywa? My Perfect Console with Simon Parkin.
0: Okej. Okay. No to jest fajne, bardzo
1: ciekawe, chętnie posłucham. Z
2: nazwisk może nie wszystkich kojarzę, ale to są gry często wypisane obok i no to gry to są rzeczywiście znane.
1: Tak i to są główni designerzy często, scenarzyści tych gier, główni kompozytorzy muzyki. Tak jak wspomniałeś, właśnie niedawno był z samym Barlowem, też odcinek. Póki co 38 epizodów jest. Tak. więc Sam więc...
0: Barlow to jest ten wokalista z Take nie? Dobrze mhm. mówię. Mhm. Tak, właśnie tak. Tak. Tak, tak. Mhm. No, tak myślałem, że właśnie o niego chodzi. Research. Słuchajcie. A kaza nie ma, Ja i się wiem, jest. kto to jest. Ja wiem, kto to jest. Słuchajcie, kochani, ponieważ jest taka sytuacja, że wyjątkowo w przyszłym tygodniu również pojawi się nowy odcinek rozgrywki... Co ty gadasz? Jaki zaskoczony w ogóle. A kto Was? nagrywa? No, ty! Solo. My z Maćkiem będziemy, wiesz, rozrzucać ser w kosmosie. A ty ja ty nie, nie gwarantuję, nagrywa?
1: że ja będę miał prąd w
0: przyszłym... Coraz lepsza sytuacja mieszkaniowa, widzę. Odcinek w przyszłym tygodniu się się pojawi, obiecuję Wam to jak Todd Howard. Będzie,
2: będzie zdecydowanie więcej kulturki niż Będzie gier, bardzo
0: dużo kulturki, będzie mało gier e, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też sekcję pozdrowień, podobnie jak e, zrobiliśmy to ostatnio, połączymy i dzisiejsze pozdrowienia pojawią się w przyszłym tygodniu razem z tymi pozdrowieniami przyszłotygodniowymi. Oh, wow. Także pamiętajcie, macie mało czasu, żeby pisać pozdrowienia pod tym odcinkiem. Dziękujemy Wam za wysłuchanie, dziękujemy Wam za spotkanie i za wspólnie spędzony czas. I ponieważ słyszymy się bardzo szybko znowuż, to nie będziemy chyba obwijali w bawełnę i po prostu będziemy zamykać dzisiejszy odcinek. I spadajcie ogólnie. O, otóż, to, otóż, to, otóż, to, otóż to. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z gg.deals. A i taki koniec, ok, może Five. być taki oh. koniec.
1: Five
2: export.
0: Dobra, to zaczynajmy w takim razie. Tylko nie róbcie, znaczy. Chcecie ten zrobić, tak jak napis, rozpisałem to? Czy... Nie. Będziecie kręcić bekę, kurwa. No, tak. Tego... Tak. no nie, no to ja nie No co ty jest dobrze. dobrze,
2: dobrze, ja nie jestem. dobrze, to będziemy czytać, dobrze. Akurat, akurat, ja nie wiem. Czekam muszę przetrenować. Melduję się, melduję się. Ja mam na mnie
1: kwestii. Ja
0: teraz, ja mel... teraz to ja nie chcę. Się, ja <laughs> Ta, ja nie chcę bo już, Ale
2: musim, to masz to trudne chcę. wyrazy z systemy łączności.
1: 100% <laughs> sprawne.
0: Dobra, okej. Okay.
1: No, Audacity ty nie. sprawne. Nie, ale ale mogę, mogę pójść bardziej w żołnierze. Z tym młodszości. 100% pozycji
0: Ty jesteś doktorem, nie jesteś żołnierzem. Audacity A. sprawne! O, widzisz? Znajduję się! Starfield 2 na 10. <laughs> okej, okay, zepsuliście już mój pomysł, fajnie. Ja chciałem dobrze dla ciebie, Maciek, żebyś nie musiał dużo montować, ale teraz. Ja bym nie montował i tak. Nie, to nie. Dobra, zaczynamy. Dobrze, zaczynamy. No to gotowi? Tak. tak. Trzy, Trzy, cztery a few moments later... Nie możemy takiego dać na początek. No kurwa, no. Przecież no teraz to no, na pewno jak no, nie na możemy, na no, nie wiem, teraz tak mi opadło. No dobrze, to zacznijmy Opadł po prostu zapał tak. Zapał kompletnie. Dobrze, że zapał tylko. Kochani,
1: systemy łączności 100% sprawne. Tak, City, sprawne, melduje się. TeamSpeak sprawny, rozpiska otwarta. Bez <śmiech> przespać swoje kwestie. <śmiech> Czy jak tak
0: masz napisane? Aktorami dobrymi nie będziemy. Kochani, witajcie na pokładzie statku Rozgrywka 282. Ja Sp nazywam się
1: Spokojnie Maciek ściągnie i i tutaj wszystko dorobi do wonu.
0: Podoba mi się, że to jest statek rozgrywka 282, to znaczy, że 281
2: poprzednich misji zaginęło. No. Ach, bo ja sobie już folder przygotowałem na ten. Dobra. Z Morawieckim, który mówi, uważajcie na tego pytona!
0: Ja to musisz myśli. to domontować
1: do małego tego.
0: E... O, tak! małego okay. no, Leonarda! No, no, o, się. tak zrobię, tak zrobię!
2: Masz mało czasu na montaż, ale musisz. Zdążę, to warto!
0: łatwo